0: pi 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 pi
1: pi 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 pi
2: Moin moin und hallo zu ähm, einer weiteren Ausgabe des Game One Plauschangriffs, wie es jetzt so schön heißt. Ich yay. bin. Yay. Lange, her. Lange her! Ich bin der Gregor.
1: Hallo, ich bin Wolf. Ich bin Mr. Quentin Tarantino. Mr. Quentin Tarantino? Welch Zufall, Mr. Tarantino. Okay. Ich habe gehört, wir sprechen heute über Cengade, ja. einen meiner Lieblingsmenschen.
2: Ja, er ist ein ganz großer Schauspieler, habe ich gehört. Und äh, wir wollen einmal heute seine Karriere dementsprechend würdigen.
1: Das dürfte relativ schnell
2: gehen. Ja. <lacht> Danke. <lacht> es, es stimmt. Super. Es stimmt. Aber wie, wie ihr dann äh, gemerkt haben äh, werdet, äh, machen wir diesmal etwas, was wir schon seit längerer Zeit nicht mehr gemacht haben, nämlich einen Podcast über Filme.
3: Ja, yeah, das freut natürlich mich ganz besonders.
1: Super gut. Super, Super gut. gut. Wir,
2: wir haben das ja schon mal testweise über die, über die Sommermonate ausprobiert mit einem ganz kontroversen Thema Sommerblockbuster was natürlich auch nicht durch die Temperaturen draußen bestimmt wurde und was für Filme damals gerade rausgekommen sind, weil wir sind ja kontrovers. Und Dabei
3: eigentlich war das gar nicht so kontrovers, Sommerblockbuster. Blockbuster. Also, ich meine Tarantino so als Thema ähm, ist natürlich hat mehr Zündstoff. Also, wenn es bei den Sommerblockbustern schon so abging, ich bin mal gespannt, wie zwei gespannt, Stunden wie das hier heute wird. So. Ich bin auch ja. sehr gespannt, also und vor allem wie, wie die Leute das also so noch,
2: finden. Also noch äh, Tarantino Podcast noch sind die wenn ich ja weiß, ja? Also, wenn nachher die Blutspritzer hier überall dran kleben, weil mhm. wir uns nicht einigen können. <lacht> welcher der Beste und welcher der Schlechteste ist, was weiß ich, dann ähm, das muss man in Kauf also Jetzt hast
1: du schon quasi eine halbe Frage gestellt, über die ich nachdenken muss. Ich auch. Ja. Ich habe gar keine Zeit mehr. Ich denke jetzt einfach mal nach. Hm.
2: Hm. Aber gut, um, um, es, um es noch mal Nenner hm. zu bringen. Also wir haben ein, ein Kopfkino-Special schon mal gemacht und das ist dementsprechend ja auch bei euch ähm, ganz gut angekommen. Wir hatten gutes Feedback und so weiter. Für. Wir wollten längst mal wieder ein weiteres machen. Mussten natürlich über das Thema einigen, was es sein wird. Und ähm, da jetzt natürlich... Ähm, das war ganz
1: knapp, muss man sagen, zwischen Roland Emmerich und Quentin Tarantino im Podcast. <lacht> wir hätten zu beiden was sagen können, aber wir
2: haben uns dann noch für den alten Quentin entschieden. Eben, auch bei Roland Emmerich hätten wir wahrscheinlich noch ein paar Stunden mehr in Anspruch nehmen müssen und äh, nach und vor allem das Land verlassen müssen, damit wir hier irgendwie deportiert werden. Ja.
3: Ja. Beim nächsten Mal dann Michael Bay. <lacht> oh. Nicht dabei. Michael Bay. Auf <lacht> Bad Boys, dass
1: ich nichts kommen nach wie vor.
2: Ja, jetzt, jetzt, jetzt fallen wir schon wieder in den alten Podcast dann wieder ja. zurück. Aber wir wir haben uns entschlossen, wir nehmen das Thema diesmal äh, der liebe, gute, alte Quentin Tarantino. Einer der sagen wir mal, der Regisseure, guck dir diese Maske nicht an, Ede. Ähm, einer der Regisseure, der vor allem die 90er mitbestimmt hat. oder Ich meine speziell in dem Alter, wo wir uns jetzt drumherum bewegen, dass wir quasi mit seinen Filmen ja mit aufgewachsen sind. Ne? Also speziell in die Teenager-Zeit gefallen ist. Ich weiß nicht, Wolf ist ja ein paar das Jährchen... Das war sehr prägend. Das war wie, sehr Was, drück. was,
3: Moment, was, was, was war?
2: Wolf ist ich ja ein bin... paar Jährchen jünger. Ach so. Eins, zwei. Schon. Ja, wie ja. alt. Das
3: wollt ihr aber auch gemeint haben, Das wusste ich
2: gar nicht. Wie alt bist du denn?
3: Ich bin, ich bin glaube ich, der Einzige, hier, der noch keine 30
2: ist, oder? Ach, nee, anscheinend Scherz. nicht,
3: ne? <lacht> ich fühle mich so viel besser. Ja.
2: aber siehst du aus wie 44 oder ja. so. Also, ja, echt ohne Scheiße, ich ja. Ja. Ich so auch, mit mit Sie Die hat also so gut gemacht. mit auf jeden Fall der Wolf aus, ne? Eben.
3: Ja, ich habe halt ein gutes Leben geführt. Ja, du hast einiges erlebt. Aber auch ganz schön hier im Keller, finde ich. Sehr gut. <lacht> ja, egal. Auf ja. jeden Fall hier äh, Tarantino. Äh, wir sollten vielleicht erwähnen, warum wir gerade jetzt einen Tarantino-Podcast machen. Genau. Weil ich glaube, du hast jetzt in Glorious Bastards auch endlich mal gesehen. Ich habe er jetzt ist
2: ganz frisch, oder? Genau, genau. Oh, ich
1: stimmt. gestern erst, ne?
2: Gestern habe ich erst in Glorious Bastards mir angeguckt. Nach, oh, äh, ich habe es damals Sinn. leider im Kino verpasst, wegen was auch immer, weil ich bin nicht unbedingt der Typ, der sofort ins Kino rennen muss, wenn er dann irgendwie ein neuer Film dann da ist.
3: Naja, du warst einfach zu geizig.
2: Ich war zu ins geizig, zu geizig ins Kino zu gehen. Zu geizig, Kino deshalb zu gehen. hat er sich die Blu-Ray gekauft. <lacht> deshalb habe ich mir die Blu-Ray gekauft. <lacht> denn dementsprechend äh, frisch aus England hab dann angekommen ist. Auch, äh, ja, ich
1: habe ja. auch bestellt. Ich auch, meines auch unterwegs. Ich freue Ich freue mich. Ja, und, ja. Sollen wir dann direkt so anfangen, dass du uns sagst, was du von den Glorious Bastards hältst Oder wollen wir chronologisch äh, anfangen bei Tarantino und seinen Anfängen ja, Ich, ich mache ich alles, werde was fast, Gregor mir sagt
2: Ja ich verkneife mir Wenn ihr jetzt. Wie wie rot er jetzt? Ja, nein, ich ver ich verkneift mir jetzt den Mutterwitz, Da kann ich stolz drauf sein.
3: Hey, ja. ey, Gringo, es, ja. es wird langsam. Es wird langsam.
2: Es wird langsam. möchtet? Ich würde sagen, wir, wir nehmen die Dinge einfach mal chronologisch durch, einfach, damit wir was am Ende dann haben, was aktuell ist, wo die Leute sich dann drauf freuen können.
1: Okay, no? dann legen so wir los. Innovativ, ganz schön abgefahren.
2: Ganz schön abgefahren. Und ich glaube, dann Also hat Tarantino
1: würde ja sagen, der würde ja, ähm, ja. mit Inglorious Bastards anfangen dann irgendwie, weiß ich nicht, über Pulp Fiction reden und am Ende nochmal die Klammer zumachen mit Inglorious Bastards oder sowas. Natürlich. Und, ja. und dann und irgendwie dann auch nochmal Natural Born Killers reinbringen. Irgendwie ja. so das sowas, ja. eben. Also eben. Und
2: Dann eine halbe ja. Stunde würde er drüber quatschen, äh, Aber gut, über seinen dann, Fußfetisch wahrscheinlich. Dann machen wahrscheinlich.
1: Wir es eben der, Reihen, der Reihe nach.
2: Mach mach, okay. mach es.
1: <lacht>
2: ja, wir bauen diesen Podcast nicht, obwohl ich kann ihn ja nachher so schneiden. Das ist ja schön. ne? Man könnte es ja in Sequence aufnehmen und ich schneide dann einfach den Pulp Fiction oder den Podcast. Das wäre echt lustig. Dann hier. Ne? Auf einmal kommt jetzt die Textzeile von eine Stunde 25, einmal kurz rein und wir reden dann über irgendwas anderes. Das entscheide ich alles noch. Ja.
3: Probier das mal aus, aber so zur Sicherheit <lacht> kannst du
2: ja auch eine ganz reguläre Version noch zur machen. Zur Sicherheit eine Nur ganz normale Version, das würde ja. glaube ich dann auch dementsprechend Sinn machen. Aber Quentin Tarantino natürlich hat es vorhin eben kurz erwähnt, das ist natürlich, bei uns fällt es in das Alter rein, dass es eben während der Teenager-Zeit ist, seine Karriere so richtig losgestartet. Ähm, von, von wegen die Filme, die er gemacht hat. Und äh, nicht nur die Filme, wo er als Regisseur dabei war, sondern teilweise als Schauspieler, als Produzent, als äh, Quentin Tarantino empfiehlt, Punkt, 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 was man ja auch sehr häufig auf äh, DVD und Filmcover oder sowas mittlerweile sieht, dass er natürlich sehr omnipräsent dann ist. So. Und ähm, auf die eine oder andere Art, wenn man jetzt auch, egal ob man Tarantino-Fan war, oder nicht, haben die Filme ja Eindruck hinterlassen. Oder speziell eben in so einer Zeit, wo man beeindruckt werden kann als Teenager. Äh, <lacht> nee, das ist aber, also, ich habe gerade Kaffee ich kann nicht sagen. Kaffee du bist gerade äh, sprachlos in der absolut. Form. Absolut, ich höre euch einfach zu. Also in, in, in der Form, äh, bevor wir über die Filme dann im Speziellen sprechen, so Tarantino, was, was bedeutet das so speziell? für Also Ede, ich glaube Tarantino, du hast ja ein spezielles Verhältnis mit ihm und seinen Filmen. Ja,
1: also absolut. Ich bin wirklich ein ähm, der wahrscheinlich größte Tarantino-Fan. Das gibt immer wieder diese Aussage. Aber äh, wenn ich wirklich sagen müsste, also ich, man macht ja immer so gedanklich seine Top-3-Kinofilme und so und bei mir ist halt auf Platz 1 wirklich einfach Pulp Fiction und ähm, dazu stehe ich schon seit Jahren und kann das auch mit Fug und Recht behaupten, ähm, dass sich da auch nichts geändert hat. Ich bin einfach äh, von diesem Film von allem einfach so begeistert. Ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal geguckt habe und ähm, auch heute geht es mir noch so, wenn ich ihn gucke, ich liebe ihn immer noch, jede einzelne Szene. Ich habe ihn ich weiß nicht, 30 Mal mindestens gesehen mhm. und das ist so ein Film, den ich auch jeden Tag, also, Es geht schon so, so ein bisschen wie Big Lebowski, nur noch besser. <lacht> Aber das ist ein Film, den kann ich jeden Tag, wenn ich staubsauge im Hintergrund oder so, äh, weil jede Szene gibt mir irgendwas. Ich kann auch einfach aus dem Raum gehen, eine Stunde reinkommen, sehe eine Szene und kann fühle mich sofort zu Hause oder so, ja. Es gibt andere gute Filme, die sensationell gut sind, aber die haben nicht so ein Replay-Value oder die muss ich, da kann ich nicht so einsteigen oder so. Keine Ahnung. Und deshalb ist für mich, Tarantino ist einer, der für mich eigentlich den Grundstein gelegt hat, dass ich mich für Filme so interessiere, wie es jetzt ist. Also sowohl mein DVD-Sammeltrieb als auch das Beschäftigen mit Filmen. Es war eigentlich, glaube ich, wirklich Pulp Fiction und Tarantino... Ähm, was letztendlich den Ausschlag gegeben hat, dass, dass Filme für mich zum Hobby wurden. Ja? Ja, also es war zum ersten Mal was, wo ich wirklich mich damit beschäftigt habe, nicht nur einfach den Film zu konsumieren, sondern so einfach sagen, okay, geil, da explodiert was, cool, das war, sondern wirklich gedacht habe, okay, geil, da hat sich einer richtig was dabei gedacht und es macht Sinn und ich musste drüber nachdenken, habe reflektiert, habe analysiert, habe äh, Kamerafahrten mir bewusst gemacht, habe mir Dialoge bewusst gemacht, wo ich mich wirklich mit einem Film richtig auseinandergesetzt habe und dadurch auch so eine Liebe für den Film entdeckt habe. Und das war einfach Pulp Fiction, das war Tarantino, und das ist eigentlich bis heute geblieben. Es gibt eigentlich kaum einen Regisseur, der wo, der, ja für mich persönlich, sagen, wo ich sagen kann, der auf so hohem Niveau delivered, wie der Amerikaner sagen würde. Ja, Also ähm, der einfach immer wieder beweist, dass es keine Eintagsfliege ist, der mal einen coolen Film gemacht hat, aber irgendwie mittlerweile sackt oder so, mm -hmm, Steven mm -hmm. Spielberg-Style, sondern der wirklich einfach, wo ich sage, lass den und wenn er fünf Jahre für einen Film braucht, ist mir scheißegal, ich freue mich auf jeden Film, den er macht, weil ich bin mir zu 95 Prozent sicher, dass der in meiner Best-of-Liste landet. Ähm,
3: ja, also bei mir geht's ähn, äh, es
1: ist
3: es äh, eigentlich ziemlich ähnlich äh, wie bei dir. Also ich finde Tarantino halte ich auch für einen der absolut größten Regisseure. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich... Also eine Zeit lang habe ich Pulp Fiction auch mal auf Platz 1 meiner absoluten All-Time-Favorites gesetzt. Mittlerweile bin ich mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, da gibt es vielleicht andere, aber trotzdem ähm, äh, muss man über Pulp Fiction eigentlich... Da, da kann man auch nicht debattieren. Da lasse ich auch absolut nichts drauf kommen. Also mhm. der ist irgendwie... Ja. Pulp Fiction ist einfach wirklich, das ist ein Jahrhundertwerk. Das gab es nur einmal im Jahrhundert und ich kann mir auch nicht vorstellen, Eben, dass ich irgendwie demnächst mal wieder einer mit einem ähnlich ähm, wichtigen und und so zielbildenden Werk um die Ecke kommt. Und äh, Also was ich an Tarantino immer geil finde, ist, ich nehme den primär einfach als Geschichtenerzähler wahr. Also Tarantino will mir immer immer was erzählen. Und das macht er halt auf andere Art und Weise, wie äh, durch, durch coole Trickeffekte, effekte Explosionen. Oder, oder den ähnlichen Schnickschack, sondern ähm, er transportiert das halt sehr stark über die Charaktere, über die Menschen, mhm. über, über mhm.
2: die Dialoge. Über die Dialoge und auch, speziell, ja. Ich
3: meine, das ist natürlich so ein Punkt, wie Kritiker führt immer wieder an, dass, dass in seinen Filmen zu viel gequatscht wird, dass eigentlich zu wenig passiert, mhm. dafür, dass so viele Leute so viel reden und die Filme auch so lange dauern. Ähm, sie, empfinde ich aber völlig anders. Also ich finde gerade dadurch wird, wird eine Geschichte erst erst erzählt, die er erzählen will wobei man sich manchmal auch gar nicht so sicher ist, worauf der eigentlich hinaus will. Also das ist auch so ein Punkt bei Tarantino, ähm, der überrascht mich immer wieder. Also Pulp Fiction ist radikal anders als Kill Bill zum Beispiel. Kill Bill ist wieder radikal anders als Death Proof, der einzige wie Ausfall. Ein bisschen fällt, ja. Und der wiederum ist völlig anders als in Glorious Bastards. Und trotzdem
1: erkennt man eine Handschrift. Und Absolut. Das ist das, das ist eigentlich das Faszinierende. Ja. Die Filme sind immer wieder innovativ und neu. Und trotzdem erkennst du einfach die typische Tarantino-Handschrift. Das muss man auch erstmal schaffen. So bei Michael Bay, okay, da gibt es, weißt du genau, da gibt es die Zeitlupe, einen Sonnenuntergang und drei Hubschrauber fliegen irgendwie gegen Horizont. Die Hobby Kameradrehung. Sound, ja. Die Kameradrehung schwenkt um zwei Helden, die nach oben gucken. So, weißt du, das ist der Signature-Move von Michael Bay. Pff, so, weißt ja. du. Aber bei Quentin T Tarantino ist es wirklich, ähm, du kannst genau fühlen, wo er, äh, wie, wie er das... Grinsend geschrieben hat, so, also so bilde ich mir <lacht> zumindest ein, ja. ja. Ähm, das ist einfach schon abgefahren. Wo der Wolf das jetzt sagt, fällt mir das auch auf, dass die Filme eigentlich arg unter. Natürlich gibt es Parallelen so ja, in der Struktur, aber von der Thematik her, also Pulp Fiction, Kilbill und äh, in bassett ja. Brassets ist, ist halt nicht äh, äh, Transporter 1, 2 und 3. Mhm. Ja, also, und trotzdem erkennt man eindeutig die Handschrift. Ja. Eben und ich finde man merkt ihm auch
3: einfach an ich meine das ist jetzt irgendwie auch müssen wir auch nicht drüber reden jeder weiß dass er ein absoluter Filmgeek ist und wahrscheinlich mhm, irgendwie absolut, Milliarden absolut. Filme zu Hause hat und jeden Film auswendig kann und zitieren kann also der hat ja irgendwie ein ein unglaubliches Geekwissen was Film angeht und ich finde ähm, dass das hilft seinen Filmen nur also er macht wirklich immer so den Eindruck seine Filme wirken immer so als wäre das genau der Film gewesen auf den er persönlich Bock hat der jetzt vielleicht nicht mhm, für den Massenmarkt zugeschnitten ist der irgendwie nicht den Zeitgeist trifft sondern er will einfach er hat Film in seinem Kopf und die will er, einfach, will er einfach rauskriegen und Genau.
2: Du merkst du merkst bei jedem Film, der dann kommt, ist natürlich er zitiert dann seine sagen wir mal, Lieblingssparten, was was er durch sein großes cinastisches Wissen, was er dort hat, äh, sowas wie ein ähm, sowas wie ein äh, J Jackie Brown Aha. ist dann ein Tribut an die Exploitation Sachen aus den 70ern, die Grindhouse Dinger auch was ganz spezielles eben, was er mit seiner mit seiner Jugend Absolut. dort verbunden hat. Ähm, zweiter Weltkriegsfilm wie in Glorious Bastards eben speziell auf seinem Stil zugezogen. Also alles, wo er mal. Hm? Bitte? Nee, das ist
1: übrigens vielleicht einer der Kritikpunkte, wenn überhaupt, den ich zulassen würde an Tarantino, ist, dass er im Prinzip immer Zitate an Filmen oder Hommagen oder ich weiß nicht, wie man es am besten oder vielleicht auch Oden an kleine Filme Verbeugung. Kleine Verbeugung an Filme macht. Ähm, was er vielleicht noch nicht so ganz geschafft hat, ist. Ähm, so sein eigenes das echtes Genre also wie soll ich es erklären also zum Beispiel habe ich mal ich habe mal habe ich mal eine Kolumne drüber geschrieben dass ich gerne mal einen Liebesfilm von Tarantino oder so sehen mhm. würde einfach mal wo er nicht ähm, mit einem Augenzwinkern was macht sondern mit einer gewissen Ernsthaftigkeit weil fast alle äh, Tarantino-Filme haben immer dieses Augenzwinkern die sind immer ja. ein bisschen ja, überzeichnet klar. ja Absolut. und ähm, das, das ist auch geil und das finde ich auch super, nur ich merke, dass dieser Typ so unfassbar smart ist, dass der so, so ein ultra-intelligenter Typ ist, der so viel Ahnung auch von dem hat, was er macht und ich würde mir einfach mal wünschen, dass er das nimmt und auf andere Genre überträgt, so wie ich mir wünschen würde, dass zum Beispiel Miyamoto, der im Videospielsektor so unfassbar gute Ideen hat, aber halt immer sehr kindliche Sachen macht, mhm. würde ich mir mal vorstellen, wie würde ein Miyamoto, ein, weiß ich nicht, ein Resident Evil machen oder ein Dead Space, weißt du, also die, die die kunterbunte Ideenwelt ja. eines Miyamotos auf ein ganz anderes Setting. Ja. Und genauso würde ich mir gerne mal vorstellen, wie würde ein Liebesfilm mit, von Tarantino aussehen, weißt du? Das würde mich einfach mal interessieren. Wie würde er es schaffen? Also jetzt könnte man ja, natürlich, natürlich mit äh, Dings hier, äh, wie heißt sie, Alabama... Ähm, True, True Romans, oder was? Romans True wo Romans. Man das Drehbuch geschrieben hat, kommen was ja schon so. Das ist ja
2: aber, glaube ich, stark verändert dann noch. Ja, noch, oder? aber no? das geht
1: ja schon, dann, das wäre das dann vielleicht noch Richtung. das, weil am nächsten kommt oder so. Ja. Aber also, okay.
3: ich, ich, das ist schon natürlich irgendwie ein faszinierender Gedanke, aber ich habe gar nicht so den Drang, von ihm was radikal anderes zu sehen, um zu sehen, wie es dann aussähe. Weil ich äh, finde, das, was er macht, das macht er so unglaublich gut und so stilsicher, ja. so selbstbewusst. Ähm, das ist, also mich reizt es gar nicht, ihn irgendwie was anderes machen zu sehen, weil zumal, also jetzt Beispiel Liebesfilm, es gibt ja ganz viele andere hervorragende Regisseure, die auch super Liebesfilme drehen, also ja. es ist jetzt mhm. nicht so, dass irgendwie die Welt drauf, auf einen Tarantino-Liebesfilm wartet, es gibt ja viele andere, das wäre <lacht> wahrscheinlich spannend, aber, aber solange er äh, qualitativ also, so hochwertig seine Filme raus hat, auch wenn es im Prinzip immer eine recht ähnliche Handschrift hat, also, also ne, glaube ich macht er einfach Gangster. Ja,
2: ne, ne, natürlich, stört aber stört mich das überhaupt nicht. Also das macht
3: er einfach so gut. Der, der kann das ruhig weitermachen. Und wenn er mal was anderes macht, gerne. Aber ich, ich werde ihn jetzt nicht irgendwie in seinen nächsten Film abwerten, weil das halt ja, in der wieder nee. ein typischer Tarantino ist. Also, also da, dafür, ruhig machen dafür, eben. wenn du
2: bedenkst, eben seine Regisseurkarriere geht schon fast. 18 Jahre, eben seit 92, wo er seinen ersten richtigen Kinofilm gemacht hat und ähm, im Endeffekt, ich bin gestern nochmal rübergegangen und da ist ja eigentlich dafür, dass er so omnipräsent ist, ja eigentlich schockierend wenige Filme gedreht. Ne? Also wenn man Kill Bill jetzt als einen Film zählt, hatte er sechs Kinofilme gemacht, innerhalb der ganzen Zeit bis jetzt Stimmt, hierhin. Ne? Und das ist natürlich ein Output, wenn jemand wie Tarantino erstmal seine, seine, sein Fantum ausleben will. Du hast dann eben alles, was du bisher gehabt hast, die Sachen, die er mag, auf Tarantino-Style gemacht. Ne?
1: Aber ist das denn so ungewöhnlich eigentlich? Also ich meine, James Cameron hat als letztes Titanic gemacht jetzt, wo Avatar rauskommt. Also die großen, sage ich mal, weißt du, Regisseure, die lassen sich halt auch gerne mal ein bisschen Zeit. Nee, ich weiß absolut,
2: jetzt, absolut nicht. Also alle nicht. drei
1: Jahre, ein Film ist natürlich jetzt sicherlich nicht am oberen Ende der Fahnenstange, aber... Ich, ich weiß nicht so. Ich würde es ja. ihm
2: auch nicht negativ ankreiden eben jetzt. Ist es ist nee, nur eben dafür, halt. dass er ist eben sehr, sehr präsent, nicht nur was seine Regiearbeit eben angeht, eben durch, durch sein, ähm, dass er co -produziert, dass er mit ja. äh, überall auf den dvd covern auftaucht, sich dann als Schauspieler betätigt, ähm, was wir auch hatten, ich glaube zuletzt irgend so eine, was war das, asiatische Django-Action-Verfilmung oder irgendwie sowas war da. western Irgendwie sowas, mhm. ja, wo er dann einfach mal auch solche Sachen reintut, die natürlich auch von seiner Zeit dann dementsprechend was auffressen. Ähm, dass man sich bei seinem Output, der jetzt gekommen ist, ich glaube, da ist noch einiges im Petto, was wir von ihm sehen werden. Oder ja, aber das, geh ich aus. Von. Also das, das, das aber das
3: zeigt auch schon wieder, wie, wie äh, wichtig für die, für die gesamte Entwicklung des Kinos, also das, das klingt immer so hochtrabend, aber ich finde da ist schon was dran, also wie wichtig dieser Mann und seine Filme war. Ähm, dadurch, also er hat ja, wie du gerade selbst gesagt hast, relativ wenig Filme mhm. bislang gemacht und trotzdem ist es ja absolut unmöglich, irgendwie den Namen Tarantino nie gehört zu haben. Oder, also selbst wenn es irgendjemand geben sollte, der Parfiction noch nicht gesehen hat, ich glaube ich, kann ihn jeder zitieren. Jeder mhm. kennt die Bilder. Also alles, was Tarantino gemacht hat, oder sehr viel davon, ist dermaßen präsent. Das hat die Popkultur, unser Verständnis, das unser ist, Geek ich auch so dermaßen geprägt. Also ich finde, das zeigt, wie, wie wichtig seine Sachen waren, auch wenn es nicht viele waren. Also ich waren.
1: glaube, das ist genau der Punkt, woran man auch einen großen Regisseur von, sage ich mal, einem anderen Regisseur unterscheiden kann. Sei es jetzt Hitchcock, Spielberg oder Kubrick oder eben auch Tarantino. Ich würde ihn wirklich zu den Legenden. Nennen. Das sind Leute, ja. die es geschafft haben dem Kinofilm ihren Stempel aufzudrücken mhm, und dadurch auch andere Filme zu beeinflussen, so wie, wie ähm, auch Sergio Leone muss man also ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber Tarantino hat es geschafft, durch Pulp Fiction oder eigentlich auch schon durch Reservoir Dogs ähm, dieses Gangster-Genre oder diesen, den coolen Film-Noir ähm, neu aufleben zu lassen und wenn man sich überlegt, wie viele Filme seitdem rausgekommen sind, man kennt sie ja gar nicht alle, mm -hmm. aber die irgendwie sich an diesen Elementen äh, bedienen, manche besser wie die Guy Ritchie-Filme, manche schlechter wie äh, weiß ich, der Eisbär von Til Schweiger Ja, <lacht> ähm, alles von Till Schweiger Ja, ich sag nur, weißt du, aber man merkt, <lacht> ja. wie, dieser, wie dieser Stil einfach Einzug erhalten hat oder äh, man erkennt ihn, äh, zum nee, ich, Bam, Boom, Bang, einer meiner liebsten ey, deutschen Spitzen Filme ja? Film. ähm, Der das gut äh, adaptiert hat. Das ist ja auch vollkommen legitim, ja. Da kaum einer, der hat eine coole Idee gehabt. Nämlich, ähm, ich nehme das absolut Böse und mache es irgendwie mhm. auf irgendeine ganz absurde Form menschlich und nah. Und, und das hat so in der Form eigentlich noch nicht gegeben eben, ge und dafür gebührt ihm einfach Riesenrespekt. Ge
2: genau, genau das ist es eben. Also, dass er ähm, jemand, äh, es muss ja dann ein Regisseur geben oder speziell ein Ereignis geben in dem Jahrzehnt, das dann die, die Filmindustrie prägt. Ich meine, du hast in den 70ern hast du dann quasi eher so gritty Gangster und sonst was Filme dort gehabt, also mehr dann auf Charaktere bezogen. In den 80ern war das Popcorn-Kino dran, mit durch Steven Spielberg und so weiter und ich glaube, bis Tarantino in den 90ern speziell mit Pulp Fiction eben gekommen ist, da hat dem Jahrzehnt, dem Filmjahrzehnt einfach noch so richtig die, die Orientierung gefehlt. Ja, ne? auf jeden Fall. Dass, dass du, die 90er waren da so noch so überbleibst, was du am Anfang gesehen hast von dem ganzen Power-Action-Film-Gedöns, was gekommen ist, aber erst, dass, wenn ich jetzt an 90er zurückdenke, die haben eben einen Charakter mittlerweile und den gab es vor Pulp Fiction eigentlich noch nicht so in der Form.
3: Und vor dem Hintergrund finde ich es eigentlich noch wichtiger und ja. besser, dass er noch nicht so viele, viele Filme gedreht hat, denn ich sag mal so, so diese typischen gangster Komödien, äh, so episodenhaft gedrehte Filme, das, also er hätte es sich auch sehr leicht machen können, er hätte wirklich quasi alle zwei Jahre einen ähnlichen Film rausbringen können, hier der neue Tarantino, wieder Gangster, so ein bisschen die Falle in die Ritchie get getappt ist, der ja auch nichts groß anderes macht und seine Filme da raushaut. Ähm, also vor dem Hintergrund finde ich, gebührt ihm umso mehr Respekt, dass er, dass er, ich meine, ein eigenes Wort geprägt hat, Tarantino-esk und mhm. er hätte, glaube ich, ich glaube, er hätte sich wirklich sehr einfach machen, machen können. Ja, natürlich. Noch mehr Filme, wie den quasi Pulp Fiction Reloaded hätte er machen können und, eben, und sich, also sich es da es sehr in gemachtes Bett Also es,
2: es, es hat eben dann sehr viel gebracht, dass Pulp Fiction so davon geritten ist, was, was ähm, kritischen Erfolg, was zuschauerfolg was Einspielergebnis gegeben hat, dass er sich dann ausleben konnte äh, in den Filmen, die zusätzlich gekommen sind. Also alles, was danach gekommen ist, wenn Pulp Fiction nicht so erfolgreich gewesen wäre, er hätte sich vielleicht dann in seiner Vision, in seiner Arbeitsweise, wie er seine Filme machen will, dann an anderen orientieren müssen. Er hat sich ja so viel Kredit aufgebaut sozusagen mit Pulp Fiction, dass er trotzdem Studiosystem und, und Produzenten und speziell hier äh, Miramax und sowas, wenn da die, die Weinstein Brothers davor hängen, die eigentlich so wirklich so eingreifenden Filme wie sonst keiner von den Produzenten, mhm. dass dass der sich, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht hat prostituieren lassen, aber er hat sich nicht verbiegen lassen. Ja, Film. also
3: diese Sache mit Kill Bill, dass daraus zwei Filme okay, wurden. Das also da wurde immer behauptet, ja, das ist ja genau die Vision, die er hatte, und zwei Filme muss sein. Also ich fand's im Nachhinein auch nicht schlimm. Ich fühlte mich da jetzt irgendwie auch nicht verarscht, dass ich, dass ich zweimal eine Kinokarte lösen muss. Aber das ist so ein, so ein Punkt. Ja, also so, da so, sehe ich, so, glaube ich, schon mehr so, das so, Studiosystem. So, 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 also also so, klein so Ganz gefeit ist er ist er auch nicht na, davor. Aber
1: er hat schon sehr viele Freiheiten, die er na, hat.
2: Natür natürlich, aber die oh. hätten auch sagen können: Wir schneiden Kill Bill jetzt auf einen Film runter.
1: No. Naja, vor allen Dingen muss man einfach sagen, dass die Sachen, die er dreht, ähm, dürfen wahrscheinlich eine Handvoll Regisseure überhaupt in Hollywood machen, mhm. wo die Studiobosse äh, sagen: Okay, hier hast du deine 50 Millionen oder 30 Millionen oder was weiß ich, go nuts. So, weißt <lacht> du, ähm, ja. was der bei Kill Bill da abfeuert? Ich meine, ein, ein Schlachtfest vor dem Herren Glauben, ähm, ja. und das wirklich ins Kino bringt und einfach äh, mit Anime noch mittendrin und wirklich äh, allen möglichen Scheiß, den er sich da hat einfallen lassen. Da muss man auch einfach mal sagen dass die Studiobosse irgendwie auch ein paar Zugeständnisse wollen, um die Kohle wieder einzufahren für seine Experimente, finde ich auch legitim. Mhm. Ähm, zumal das Produkt ja nicht wirklich dadurch scheiße wird. Genau, das das wäre ja. was anderes auch gewesen, nicht, wenn, wenn man wirklich sagt, okay, damit kann ich mich nicht mehr identifizieren, ihr macht aus Kill jetzt Heidi im Wunderland. Äh, dann, dann ist eine Grenze überschritten und so kann man aber damit sagen, okay, ähm, ihr verdient damit Geld, ich kann meine Vision trotzdem rüberbringen, damit können alle leben. Eben, eben. Ähm, Wenn du
3: Und da ist ja das Spannende, also genau was du sagst, ich glaube, der hat wirklich sehr, sehr viele Freiheiten, mhm. ähm, die er natürlich auch ausnutzt, aber bei ihm kommt dann auch wirklich ein fantastischer Film daraus, ja. da also man hat nie das Gefühl, oh Gott, hätte da mal ein Produzent vorher drauf geguckt, was hat er denn da abgeliefert? So <lacht> das war vielleicht keine gute Idee, einfach mal machen zu lassen, was er will, im Gegenteil, da kommen immer sehr, sehr gute Filme raus. Wohingegen bei anderen, also in, in, zum Beispiel Crank 2, haben, okay, du, ja, Crank 2, habt, habt ihr den ja. gesehen? Genau und no. äh, da sagen ja die beiden Schreiber äh, Produzenten, Regisseure auch dass sie glauben, dass ähm, das Studio noch nicht mal sich das Skript durchgelesen hat, sonst wäre das nie im Leben eben durchgewogen einfach, worden, einfach also da konnten sie auch machen was sie wollten, aber auch. in dem Fall ging es irgendwie auch nach hinten los, weißt du, also in, in einem Jahr spricht kein Schwein mehr von Crank 2 ja natürlich, natürlich. Alles, alles das, was ja, besonders war an ich.
2: Crank 1, dann eben gesagt haben okay, wir Crank drehen die Schraube jetzt super. Crank wir drehen 1 die... war,
3: war total geil, genau. ja, aber ich meine, daran, daran sieht man ähm, dass extreme oder maximale künstlerische Freiheit ähm, damit muss man auch schon man, wissen. Man, und man, genau, man, man muss Man muss
2: das Gespür eben haben, wie der Film außerhalb des eigenen Universums im Kopf dann ankommt. Ne? Im Kopf kann man sich das so toll vorstellen. Es, also ich, meine, <lacht> wir, Game ich, ich meine, wir haben es in reduzierter Form ja hier. Wir produzieren ja auch <lacht> dann äh, pro Woche Fernsehen und so weiter und das sind manche Sachen, die wir uns ganz toll vorstellen und wir selber auch äh, ohne Ende drüber lachen können und dann schaut der Zuschauer und auf einmal, oh, nee, wir ja. nicht so gut. Aber ich möchte noch hm? mal
1: äh, auf, auf das eingehen, was auch Tarantino so auszeichnet, meiner Meinung nach, was er auch wirklich, um es mal äh, wirklich zu benennen, was das Besondere auch an ihm ist, ist, ähm, er hat im Prinzip ähm, den Dialog mhm. zurückgebracht ins Kino. Ja, du hast gerade vorhin gesagt, Gregor, in den 80er Jahren war halt äh, E.T. Und, und, und Zurück in die Zukunft und, und Schieß mich tot. Also Effekte und auch so ein bisschen oberflächliche Unterhaltung. ja. Und was Tarantino wirklich geschafft hat, und das fällt mir auch bei jedem seiner Filme auf, gerade bei Inglourious Basterds mhm, ist mir mh, sehr, äh, sehr, durch den ja. Charakter von Hans Lander am meisten aufgefallen, Ach, ähm, dass er es schafft, ähm, das hat er auch mal, glaube ich, irgendwo in einem Interview gesagt, äh, Charaktere auf Augenhöhe zu kreieren. Ja? Sowohl der Bösewicht als auch der, der Held sind immer mhm. auf Augenhöhe. Also Es ist nicht so, dass der, dass der Böse einfach nur ein Klischee so, so Dr. Evil übertrieben mhm, gesagt, sondern ähm, egal, ob es Marcellus Wallace, ob es äh, Samuel Jackson ist, ob es ob's, äh, Jules ist, ob es äh, Wolf mhm. ist, ob es in, in Pulp Fiction, ob es Mr. Pink ist, so, äh, jeder von den Typen ist eine starke Persönlichkeit, weißt du? die reden miteinander, diese Szene bei Reservoir Dogs verdeutlicht das sehr stark, wo die Typen über, ähm, über das Tippen, über das Trinkgeld äh, reden. Am ja. Anfang. Genau, ganz am Anfang noch, wo die Credits laufen. Und sie reden über diese Szene und Sie, sie haben richtige Einwürfe, sie haben richtig was zu sagen. Der eine sagt so, ey, fuck it, ich zahle zahl das nicht, weil warum sollte ich das machen und so, das ist einfach, äh, dann soll sich einen anderen Job suchen, wenn sie zu, und so weiter. Aber das sind richtige Argumente, der sagt mhm, nicht m -m. einfach nur irgendwas, bei, andern, bei 90% Prozent der anderen Filme würde es einfach nur so sagen, ja, ich zahle keine, aber die begründen das, ja, und dann kommt aber ein Gegenargument von, von dem, und dann sagt er auf einmal, ja stimmt, da hat er einen Punkt. So, also, weißt so, du, und das ist, das ist das, was ich meine, da ist tatsächlich, da entwickelt sich ein Dialog auf Augenhöhe, das ist bei Pulp Fiction, wenn, wenn Samuel L. Jackson mit John Travolta im Auto sitzt und sie unterhalten sich so. Ja, ich war hier in Holland. Ich habe äh, hier den, hm. den Royal mit Cheese. Hm, und er genau, sagt so, wie hieß genau. der, der Burger King? Keine Ahnung. Ich war nicht im. Das, 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 ist diese Grenze, die Tarantino überschritten hat. Weißt du, bei einem anderen Regisseur hätte es bei dem Spruch aufgehört. Ähm, sie nennen es Royal mit Cheese. Aber dann geht es bei Tarantino weiter. Ja, und wie 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 nennt er? Wie heißt äh, der wie heißt wie heißt der Whopper? Keine Ahnung. Der Burger, Burger, Burger King war ich, war nicht. ich nicht. Und hm. da fängt es an, wo der Zuschauer ein Lächeln ja. in, in, ins Gesicht kommt, weil, Eben, weil man, er das weiterspinnt, weißt du? Wo man sich dann identifizieren kann Exakt. oder quasi Gespräche, genau.
2: die man untereinander halten könnte, also speziell einfach solche Dialogs, es gibt natürlich auch andere Regisseure, die dann Dialog getrieben sind, also jetzt nicht direkt als vergleichbares Beispiel, aber so Sachen von dem, von dem Kevin Smith, die dann auch über, über Dialoge getrieben ja. werden, aber er macht zum Beispiel komplett seine Stand-up-Nummern, die er dann als als Beobachter verbraucht und bei ihm ist das zum Beispiel, habe ich zuletzt wieder gesehen, da gab es bei, bei YouTube einen Ausschnitt von seinem Evening with Kevin Smith, ja wo er erzählt zum Beispiel, wie er die Herr der Ringe Trilogie fand. Und das ist das Original It's in 2. Mo It's Movies 2. About Walking ja. und 1 zu 1 eben ja. dieser Dialog in Clerks 2 dann ja. drin gewesen, was natürlich auch ein extrem höheres Verfallsdatum hat, als diese Dialoge übers, übers äh, Trinkgeld bezahlen oder einfach so, so solche Geschichten. Also Pulp Fiction ist nicht unbedingt gealtert ne? ja. bis jetzt hierhin. Ne? Und das, das kannst du für, für den Kevin Smith Film zum Beispiel nicht sagen, ne? wenn du dort... Ja. Das stimmt. Schön, also,
3: natürlich, dieser Punkt mit den Dialogen. Also, das ist, glaube ich, irgendwie für mich auch so ein bisschen das Geheimnis von Tarantino, dass er, dass er, sag mal, für, für die meisten von uns recht, recht irreale oder zumindest nicht aus dem Leben gegriffene Szenarien schafft, also wie in *Glorious Baster*, zwe der Zweite Weltkrieg oder, mm -hmm. oder äh, gerade bei Pulp Fiction und, und äh, Reservoir Dogs, diese, diese Gangsterwelt, das sind ja, ja alles Welten, von denen wir okay, sind, genau eben durch Filme, sind, durch Bücher und unsere eigene Vorstellung spielt da mit, wie ist es wohl so als Gangster und diese irreale Situation setzt er echte Menschen, also genau. die, die versuchen auch die Regeln, die jeweils in diesen Welten herrschen, einzuhalten, und dabei natürlich immer wieder Fehler begehen. Anfangen zu reden miteinander. Also genau was das also sein. John
1: Travolta ja. wird beim Kacken erschossen. Ja, sag,
3: <lacht> das, das ist es, weißt du? Und ähm, das Spoiler. ist genau. Spoiler. Ja, oh, oh. oh, scheiße. Oh oh. Nein, jetzt jetzt können wir ganz viele böse Briefe, ja. ey, warum, Jetzt können wir abbrechen, das ja. bringt ja. nichts mehr. Aber ich glaube, das ist wirklich so das Geheimnis, dass, dass das, die Menschen. Ähm, also ne, zum Beispiel diese Diskussion über den Whopper oder auch über das Tippen am Anfang von Reservoir Dogs, die ist ja völlig irrelevant für den, für den restlichen Exakt. Film. Also da wird auch nicht mehr Bezug drauf genommen, das ist nicht wichtig, die quatschen einfach nur. Aber dadurch hast du so ein, du hast das Gefühl, du könntest die Menschen Eine Bodenständigkeit, anfassen. ja. Genau, das sind, ja. das sind so Typen, das sind so Idioten wie du und ich, so, weißt ja. Ja, die, die sitzen da rum und fangen an zu labern, ob man Trinkgeld geben Exakt. soll, worum es in Madonna-Liedern Madonna
1: ja, genau. geht. Genau. Und welchen Film sie gesehen haben, was sie gut finden, Burger. Und das ist genau das, was, was Tarantino eben gemacht hat, diese, diese gewisse Augenhöhe. Er hat das mal in irgendeinem Interview hat er gesagt, äh, weil er gefragt wurde, was ist sein Geheimnis oder so, und er hat gesagt, <lacht> ja, es gibt kein, das einzige Geheimnis ist, dass er sein Zuschauer auf Augenhöhe sieht. Er hält sich nicht für schlauer als sein mhm. Zuschauer, was ja, ja schon eine Auszeichnung ist, wenn es von Tarantino kommt, aber was, und das ist immer das, was mir seitdem, was ich immer in vielen Filmen vermisse und mich immer freue, wenn es Filme haben, ähm, wenn sie, den, wenn sie mich als Zuschauer ernst nehmen, wenn sie wissen, da sitzt jemand, der auch eins und eins zusammenzählen kann. ja. Deshalb hasse ich Filme. Dabei geht's, ist es egal, ob es ein Science-Fiction-Film ist oder so, wo das Setting an sich äh, unrealistisch ist. Deshalb sage ich immer, der Film muss in sich schlüssig sein. Das, was die Charaktere im Film machen, Klar. muss nachvollziehbar sein. ja. Ähm, deshalb hasse ich alle Horrorfilme, wo der Bösewicht irgendwie einmal geschlagen wird und dann wird weggerannt. Und er wurde gerade auf dem Boden geschlagen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt liegt er auf dem Boden renn ihn in den Kopf, ah, du hast gewonnen. So ungefähr, ja. ja? Aber nein, schlägt einmal, renn weg, ah, er steht wieder auf. so Das war 1976 bei John Carpenter vielleicht noch angemessen, aber heutzutage musst du dir als Regisseur mehr Gedanken machen. So. Und das ist immer das, wenn ich wenn, was ich bei Tarantino merke, er nimmt den Zuschauer ernst. Er, er weiß, der Zuschauer checkt das alles. Der kann mitkommen, der kann, der kann dem Ganzen noch folgen. Und deshalb der traut uns als Zuschauer einfach mehr zu als Michael Bay. Und das ist einfach, <lacht> ja, das ist für mich dann einfach wirklich das, das Befriedigende, ähm, wo ich sage, ja, geil, da kann ich ja, mich voll mit identifizieren, das kann ich alles nachvollziehen. Alles, was hier passiert, bei, bei der ersten, bei der Eröffnungsszene von den Glorious Bastards mit dem äh, Monsieur Lapadit mhm. und äh, Hans Lander, äh, ich habe die jetzt, glaube ich, fünfmal oder so schon geguckt und jedes Mal kann ich sagen, das ist, alles macht das irgendwo, natürlich ist es ein Schauspiel, natürlich ist es völlig überzeichnet, aber es ist alles so in, in sich stimmig. Ja? Ja. Also das mhm. ist, ist, ich kann da nicht sagen so, ja warum springt er nicht auf und knallt ihn oder, oder rennt er raus oder so, sondern das, er, er, er schafft es, den, den Charakteren eine Glaubwürdigkeit zu geben und das ist glaube ich die große, das ist das, die große Errungenschaft, die Tarantino zurück ins Kino gebracht ja, hat. Ja, genau. Äh, er nimmt den Zuschauer
3: ernst und vor allem nimmt er auch seine Charaktere ernst in den Filmen. Also er, er möchte wirklich Echte, lebendige, bundständige Charaktere schaffen, die dann wiederum die, die Geschichte erzählen. Eben, also, eben die kann. transportieren ja, worum es geht. Also bei ihm steht weniger oder zumindest nicht immer unbedingt die ach so clevere Geschichte im Vordergrund, die dann irgendwie von den Charakteren halt erzählt werden muss, sondern es sind die Charaktere und Natürlich. um sie geht es. Sie, sie treiben das voran.
2: Und das ist eben ein. ein Abschnitt im Leben dieser Charaktere, die dann, der dann rausgesucht wird. Es muss ja nicht unbedingt dann wirklich sein, jetzt das große Ereignis, natürlich wird wie bei Ingrowerless Bastards ist es eben das äh, der Zweite Weltkrieg oder das Ende des Zweiten Weltkriegs, was dort thematisiert wird, aber eigentlich ist es eben ein Lebensabschnitt, der dort von bestimmten Leuten gezeigt wird und nicht unbedingt darauf getrimmt, dass sich alles konsequent von Punkt A bis Punkt Z immer durchzieht, sondern wir verfolgen die Leute dabei, wie das dann eben passiert. Also oh, die, das ist die, ja,
3: also das äh Überfordert ist ein hartes Wort, aber das ist ja vielleicht auch ein Punkt, weshalb seine Filme einigen Leuten auch nicht gefallen. Eben dieses sehr Auszughafte, was dann wiederum auch noch in verschiedene Erzählstränge gesplittet ist. Also er erzählt ja auch sehr gern nicht chronologisch, sondern springt von einer Figur zur anderen. Macht das ganz gern mal. Und wenn man eher eine stringente Erzählung mag, wo man am Anfang schon weiß, wie es endet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht mit seinen Filmen ein paar Probleme hat, weil die teilweise echt wie so ein, wie so ein Prisma wirken, wo man ja. reinguckt und es ich funkelt da und dann, es reflektiert dort und man springt hin und her und am Ende, naja, macht das aber doch wieder ein schönes, Aber da finde ich es angenehm, was Tarantino
1: hinkriegt, im Gegensatz zu den tausend anderen Regisseuren, die es versuchen, mit äh, nicht chronologischer Erzählweise und so, ähm, bei ihm wirkt es nie aufgesetzt. Ja. Mhm. Ähm, das ist einfach, ich weiß nicht, wie er das schafft, aber bei ganz anderen viel, also bei ganz vielen anderen Filmen denke ich so, ja okay, jetzt versucht er hier, es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass der Film jetzt am Ende anfängt und dann irgendwie so. Aber bei Tarantino macht das ja auch tatsächlich, ist es nicht einfach nur eine Spielerei der Spielerei wegen, sondern bei, bei Pulp Fiction oder so, baut sich ja so, also zum Beispiel diese, diese ganze Szene mit dieser Golduhr, ja, die man am Anfang, wenn man mhm. den Film, rafft man es erstmal überhaupt nicht. Was hat es jetzt eigentlich mit dieser, mit dieser Uhr? Mein Vater hat sie im Arsch getragen, sein Vater mhm. hat sie im Arsch. Und du denkst dir erstmal, okay, was hat das mit irgendwas zu tun? Und bist erstmal so ein bisschen skeptisch. Aber dann, wenn Puzzleteil für Puzzleteil kommt, merkst du, dass das eine Kettenreaktion auslöst ist, weil diese, diese Uhr so unheimlich wichtig für Bruce Willis ist geht er wieder zurück und so weiter und so fort und dadurch schließt sich so langsam so ein Kreis und am Ende bist du einfach nur geflasht, dass das alles so Sinn macht, ja, aber auch zum richtigen Zeitpunkt wurde das eingeführt, ja, und, und das ist eben auch sowas, was viele nicht beherrschen. die denken, ja, okay, ich fange jetzt mal beim Ende an und dann springe ich zum Anfang und dann mache ich hier und du denkst am Ende einfach nur, okay, es ist einfach nur Chaos, warum, wenn du es am Stück erzählt hätte es mehr Sinn gegeben, ja, und das ist eigentlich, bei ihm wirkt es nicht aufgesetzt, finde ich. Das Gefühl, ja. was
2: du nachher mitnimmst. Also sagen wir sagen, lass uns mal konkret über die, die einzelnen Sachen. Ach oder ja, ganzen wir wollten von
3: einer halben Stunde ja chronologisch. chronologisch denen, ja,
2: chronologisch. Ja. Ähm, wir machen erstmal eine kurze Pause und wir sind gleich wieder zurück mit ähm, dem Debütfilm von Quentin Tarantino. Bis gleich. Ich geh pinkeln. Ha. Ich geh wirklich pinkeln. Halleluja. Froschig.
1: Froschig.
3: Ich verzeih das Stichwort Froschig im Raum. Ja,
2: Froschig. Froschig geht es hier jetzt auch weiter, <lacht> was auch immer das bedeuten soll. Wir sind wieder zurück aus unserer kleinen Pause mit ähm, einer kleinen Kohle in der Hand. Äh, damit wir Also auch ich habe ein Bier. Okay, ich auch, aber egal. Ähm, oh. äh, egal, das ist ja auch egal. Ähm, wie gesagt, wir wollen äh, einmal kurz uns die, die Filme selbst dann angucken in Ruhe, wo wir jetzt ein bisschen allgemein über Tarantino und seinen Stil und seinen Einfluss oder sowas gequatscht haben. Sein erster Film, der ich glaube bei den meisten von uns auch nicht wirklich der erste Tarantino-Film war, einfach bei mir war es altersmäßig eben, weil ich da, glaube ja. ich, noch nicht zu dem Film ins Kino konnte und ich damals auch noch keine Videothekenkarte hatte, wo ich mir die Dinger abholen kann. Ähm, 92, es war Reservoir Dogs.
3: Ja, habe ich natürlich auch verpasst, da war ich zwölf.
2: Da warst du zwölf. Da, da warst los. du zwölf. Du hast nur nicht mitbekommen, dass er da war, sonst hättest du wahrscheinlich schon längst geschaut, oder?
3: Ja, ja, also was du gerade meintest, also ja. äh, der ist irgendwie so ganz peripher, habe ich den mitbekommen als Zwölfjähriger, da waren meine Interessen noch ein bisschen anders. <lacht> und selbst wenn, wäre ich auch nicht ins Kino gekommen. Also ähm, auch wie bei so vielen anderen war es nicht mein erster Tarantino. Nee. Also bei
1: mir auch nicht. Ähm, wie wie ich es schon vorhin gesagt habe, kam, kam eigentlich dieses Mega-Interesse, wurde eigentlich erst durch Pulp Fiction entdeckt, dann habe ich aber auch recht schnell wie, mitgekriegt, irgendwie so wie, der hat schon mal einen Film gemacht, mhm. der auch geil ist und dann aber ab in die Videothek und ich kann es nicht mehr genau sagen, wann, aber ich behaupte mal, es war kurz nach Pulp Fiction, dass ich mir Reservoir Dogs angeguckt habe.
2: Das ist, denke ich mal, bei vielen eben so gewesen. Die sind aufmerksam geworden durch Pulp Fiction und dann hast du eben dann gemerkt, ach, der hat ja wirklich dann eben noch einen gedreht, der dann quasi, ja, wo du schon bei dem Film, den du dann, wenn du den dann geschaut hast, gemerkt hast, da, okay, es, es macht schon Sinn, dass Pulp Fiction so ist, wie es geworden ist. Der Tarantino-Stil war damals schon
1: vorhanden. Man musste mich damals in Pulp Fiction echt reinprügeln, so, weil ich <lacht> hatte keine Ahnung, was das ist, Habe nur dieses Filmplakat, das war wie gesagt auch eine Zeit, weißt du, kein Internet und ich habe nicht die Cinema oder so gelesen oder ja, ja, im Osten. Weil, da war noch nicht so, dass du äh, alles wusstest über alles äh, oder so, sondern hast als Filmplakat gesehen, hast dir gedacht, okay, da gehe ich rein oder nicht, mhm. genauso wie du Videospiel gekauft hast, wenn es Cover-Cool war, so ungefähr, ja. Gut, da hat's okay, das habe ne, ich ne nie gemacht. Nee, ne, da hat du <lacht> wenigstens noch eine Videogames oder so. Ja, ja das aber stimmt, äh. was ich meine ist halt, ähm, ich bin da halt auch also mehr oder weniger unwissend reingegangen. Mhm. Irgendwie gehört, der soll ganz cool sein und Gangster und schaust du mal. Und, mhm. Aber natürlich nicht so informiert, wie man heute, heutzutage in, in, in Filme geht. Nee, eben, eben so viel, und, wie du dann
2: heute schon, ohne dass du es bewusst dann mitnimmst, reingeballert ah. bekommst über den Film und Vorberichterstattung alleine selbst eben, wie wir uns im Internet informieren, das ist ja schon von uns ja. alleine daraus so gesteuert, du wirst nicht mehr den Effekt haben, den du damals im Kino gehabt hast, wo du mit sowas konfrontiert wirst. Ja, Na, das um, ist leider so. Ja. Muss man um, um, ja, um, um die Brücke dann eben zu, zu Reservoir docs zu machen, das war eben das, was man, nachdem man seinen ähm, integrales äh, Tarantino-Erlebnis und hatte das erste äh, richtig, wo, wo du dann mit, mit Tarantino infiziert wurdest. Das ist etwas, was du dann quasi nochmal dann entdeckt hast eben ja. in der Video, also bei den meisten denke ich mal aus der Videothek dann ausgeliehen und äh, der dann eben schon mal wirklich auch gezeigt hat, was Tarantino so drauf hat. Also exakt, er hat den ersten klar. Eindruck
1: im Prinzip bestätigt, mhm. weil du äh, du hast Pulp Fiction gesehen und hast dir dann gedacht, so okay, jetzt gucke ich mal Reservoir Dogs an. Und also bei mir war so eine leichte Skepsis irgendwie so, hm, nie hm. was von gehört. Ja, Videothek. genau, gerade so Erstlingswerke, die sind ja immer so ein bisschen hm, krude. Mhm. Bin ich mal gespannt. Und total weggeflasht von dem Film und nur gedacht, so, okay, der Typ hat es wirklich ja. drauf. Ja, das ist äh, einfach nur geil. ich hab da Den Film habe ich einfach genossen. Ja, okay, Dots, ja? Also, ich finde ihn nach wie vor sensationell. Ja, den ist, hast du
3: reingemacht und hast sofort gemerkt, ey, dieser Bengel, der hat da echt Stil. Ey, ja. Das ist ja. sein Style, den er fährt. Und das kann er auch wie kein zweiter. Das ja. ist einfach Exakt. sein Ding. ey. Er muss
1: solche
2: Filme machen. Genau, will mich nochmal kurz zusammenfassen, worum es genau denn geht dort. Weil, ich glaube, wir haben allgemein. Ja, Gregor, und, da
3: bin ich mal gespannt. Worum geht's denn da? Ja,
2: es geht um. <lacht> ja. Ist schon lange her leider, deshalb habe ich es yeah, ja, nicht so ja. Ja, 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 ist ja. ja auch
1: nicht so schwer eigentlich. Nee, ja. Also es geht um einen missglückten Banküberfall im Prinzip ähm, von ein paar Gentlemen, die äh, dann äh, ja eine Bank überfallen. Mhm. Dort kommt es zur Schießerei mit der Polizei und sie verteilen sich quasi auf die Stadt und haben einen Treffpunkt in irgendeiner Lagerhalle, wo sie sich dann äh, neu sortieren wollen und Geld splitten und äh, in alle Ewigkeit äh, verschwinden. Und es gibt halt auch immer wieder Rückblicke ähm, wie jeder einzelne von diesen Gangstern im Prinzip zu diesem Job gekommen ist, mhm. wie, auch ein, äh, ein großes wie sie, Stilmittel, was genau, er dann später wieder exakt, hat. wie sie dann eben, ähm, also dann zusammengekommen sind als Team äh, lauter unbekannte Gangster untereinander und es sieht wohl so aus, dass es einen Verräter gibt, der die, der sie verpetzt hat, weshalb die Polizei schon so schnell am am Ort des Geschehens war und es gilt dann auch so ein bisschen für den Zuschauer. Äh, Rausfinden, wer ist eigentlich, also nicht wirklich, es ist nicht das Hauptthema des Films, wer ist eigentlich der Verräter, aber es ist im Prinzip das Motiv für die handelnden Personen im Film, weil das ist das, was sie sich alle fragen, wer ist eigentlich hier ähm, der Verräter. Und ja. für den Zuschauer ist es extrem schwer. Ähm, der Zuschauer weiß es zwar, aber es ist auch, ähm, das ist eigentlich das, das der Clou an dem Film, ist, dass der Zuschauer weiß, wer der Verräter ist, aber alle handelnden Gangster wissen es nicht. Und mhm. das ist so diese klassische Hitchcock-Suspense. Man weiß nicht, wie kommt es und wann kommt es raus. Und ähm, das ist halt irgendwie das Geniale eigentlich an dem Film. Und auch wieder eben die Dialoge. Der Film lässt sich ja. eben auch wieder sehr viel Zeit, die, die berühmte Eröffnungssequenz und so, wo über, über uh, Like a Virgin von Madonna uh, geredet wird. Und da lässt sich halt, das sind so Sachen die Tarantino bis in Glorious Bastards jetzt dieser Monolog über Ratten und ähm, Squirrels, was ist Squirrel auf äh, Eichhörchen, Eichhörchen, ne? Ja, ja ähm, Das sind so diese Sachen, wo er so Beobachtungen, so kleine Beobachtungen macht, wo du denkst so, hm, da gar nicht, also nicht schlecht, da muss man erstmal drauf kommen. Der hat, das macht hart Hand und Fuß, was er sagt. Ja? Genau. Und, das ist, ja. Ja. Da, dafür und natürlich,
3: äh, man merkt auch, dass er in Reservoir Dogs unglaublich viele von seinen Stilmitteln da zum ersten angewandt hat, die er dann im Laufe der nächsten Filme auch perfektioniert hat. Also mhm. zum Beispiel genau die, die Musik der Soundtrack, also ich meine hier Little Green Bag, ich glaube mhm. das, das Lied kennt jeder, ähm, das ist einfach mittlerweile so, so in die Popkultur eingef, also macht, jedes Mal, wenn er einen Film macht, der Soundtrack, ich glaube den findest du in jeder Studenten-WG, ja, findest du da nebenbei Soundtracks ähm, Die legendäre Eröffnungsszene, wo sie über Like a Virgin diskutieren, also allein diese Diskussionssituation ist, ist legendär, diese, wie sie in Zeitlupe da zu den, zu den Credits da langlaufen, weißt du, irgendwie, wo jeder ja, ja. kurz vorgestellt wird, ähm, also also, da merkst du einfach, dass er da zum ersten Mal wirklich so diese Tarantino-Trademarks gelegt hat. Und er ist auch hervorragend gealtert. Also es ist jetzt nicht so, falls den irgendjemand nicht kennen sollte, noch nicht, was, eben, ja, eben. was ja keine Schande ist, ist ja, wie gesagt, 92 ist ja ein bisschen her. Ähm, auf jeden Fall sofort angucken. Also, für, für, also so,
2: für so einen Dialog, eben lastigen Film, ne, wo, wo dann ja. Dialoge das dann eben tragen, wie gesagt, die können ja umso mehr altern oder umso schneller altern, weil einfach, wenn dann sich dann irgendetwas darauf bezieht, was aktuell dann los war oder eben so popkulturell, ja. speziell das, ne, schau dir mal einen Shrek oder sowas heute an, da werden irgendwelche <lacht> Britney Spears-Witzchen oder sonst was dann dort ja, gemacht, die, die natürlich dann komplett aus dem Kontext ja. rausfliegen, wenn du das nicht dort präsentierst. Ja, das ist das
3: Ding, also Like a Virgin, natürlich, das Lied, das ist jetzt irgendwie... Äh, Schnee von vor, vorgestern, ja, aber, aber die eigentliche Diskussion, ist dass, ja nicht, dass genau, der Gegenstand mehrere drumherum. Typen ja. drüber diskutieren, ob das da jetzt irgendwie ums, Entschuldigung, Ficken geht, äh, ja. können wir rauspiepen, oder, oder ob <lacht> nee, das, das doch nicht. quasi ein Lied über die Liebe ist, also das ist so, so banal und absurd, aber genau deswegen ist es auch so lebensecht genau. und es trifft immer noch, das es ist, ist jetzt nicht so wichtig, dass der Song an sich alt genau, ist, sondern genau. die, es ist die nicht, Situation.
2: Es ist nicht der Gegenstand eben, also der Song selber ist nicht Gegenstand der Diskussion, sondern das, was er aussagt und
3: ja. Und vor allem, wie die Leute das wahrnehmen. Und ich finde dadurch, so ganz subtil, kriegst du schon einen, also setzt der schon einen Ton was seine Charaktere anbetrifft. Exakt, also, das wollte ich gerade sagen. Wie sie so,
1: das interpretieren, gibt genau. den Charakteren ja schon ein gewisses Profil. Ja. Macht die ja das schon irgendwie schon sehr Ass mäßig viel,
2: genau. eben. Und, und ja. eben dafür, dass, dass die Charaktere so sehr mit Leben oder mit, mit wirklich Charakter aufgefüllt werden, obwohl die eigentlich das Klassische eben, also nach Schema F gebaut sein können. Die haben ja alle ihre, ähm, hier ihre Codenamen und so weiter, die sich ja alle Mr. Im schwarzen Puck, Anzug. alle im schwarzen Anzug eigentlich sehr uniform ähm, ja. vom, vom Charakter sein könnten, aber trotzdem so aufgefüllt werden mit eigener Persönlichkeit, dass es eigentlich äh, sowas würdest du nicht erwarten. Muss ne? man
1: vielleicht auch mal erwähnen, ein Cast, das, dem er teilweise bis heute treu geblieben ist. Michael Madsen haben Michael Madsen, wir. Ähm, in, Kill, in Kill Bill wieder äh, gesehen haben. Harvey Keitel. So eine coole Sau.
2: <lacht> dem, ich liebe den, wo, wo, den Pulp Fiction. Genau, wurde dann eben gesehen, dass, dass er ähm, bei Reservoir Do äh, Dogs ähm, der Charakter eben aus Pulp Fiction nochmal aufgetaucht ist. Du dachtest ja, der, der war ja schon cool im Pulp Fiction. Harvey Kaiser in der Figur, in der er dort aufgetaucht ist, aber er war ja in Reservoir Dogs schon, exactly. eben schon drin. Ja. Und Tim Roth ja. muss man Tim Roth. natürlich
1: also in, ja, auch in Four Rooms dann äh, mitspielt.
3: Und so. was ja gerade bei Reservoir Dogs so spannend ist, ist äh, also wenn man den Film jetzt nicht gesehen haben sollte, äh, glaube ich, muss man auch nochmal erwähnen, dass, ich glaube, 70 bis 80 des Films finden ja wirklich nur in dieser verdammten Lagerhalle mhm. statt. Also es ist ja wie auch so ein, so ein Begriff, den man immer wieder gerne aus dem Mut zaubert, wie so ein Kammerspiel. Also mhm. Es hat wirklich was von so einem Theaterstück. Da ist eine Bühne, genau ein ein Set Piece, in, in dem sich fast alles der also der Exakt. eigentliche Kern der Handlung ähm, äh, 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 Abspielt, ja, ja. Abspielt, danke, Abs das war das Wort. Ja. Ich meine, interessanterweise dieser, dieser Bankraub, der, der diese ganze Sache erst ins Rollen bringt, den sieht man ja auch nie. Eben, also genau so, es das wird genau immer wieder auf ihn Bezug genommen, was ist da schief irgendwie Mr. Blond ist völlig durchgedreht, what the fuck ist eigentlich da abgegangen. Aber den eigentlichen Bankraub, wo ja mittlerweile laut den Sehgewohnheiten, die wir uns alle antrainiert haben, da giert man ja irgendwie unbewusst darauf, jetzt endlich mal diesen krassen Shootout zu sehen. Was war da eigentlich los? Aber man, man sieht es nie. Ja, das das finde ich unglaublich das ist interessant. Auch, das also, er hat sich es auch sehr leicht machen können und einfach eine zehnminütige minütige super -Hyper einbauen können und jeder hat gesagt, oh, ist das geil. Das ist aber okay. Hat er aber nicht gemacht. Das ist aber
2: genau die richtige Entscheidung eben gewesen. Absolut. Das, das ist das, was, was wir vorhin eben dann so besprochen haben, eben von wegen, er sucht sich eben einen speziellen Zeitraum aus, um seine Geschichte, um seine Charaktere mhm. dort darzustellen. Es ist eben nicht die Geschichte dieses Bankraubs, sondern es ist die Geschichte, wie die Charaktere darauf reagieren. Ja. Und indem du das nicht zeigst, was dort passiert, ähm, da baust du dir ja Interpretationen und sowas auf. Das, das ist ja wesentlich spannender als Zuschauer, als wenn du dann alles schon vorgebetet bekommen hast oder am Ende das nochmal zusammengefasst genau. siehst oder so. Das, das ist einfach eine komplett andere Dynamik, die dort reinkommt.
3: Absolut. Und es zeigt auch wieder, wie stark dann wirklich letztendlich auch da schon die Charaktere sind. Denn dadurch, dass eigentlich relativ wenig, bis keine Action in dem Film vorkommt, wird ja natürlich alles über die Charaktere, mhm. über die Persönlichkeit mhm. und über die Dialoge getragen. Und trotzdem, also zumindest, äh, ich habe zu keiner Sekunde wirklich vermisst, irgendwie jetzt eine geile Action-Sequenz zu sehen oder den, eigentlich einen Bankraub zu sehen. Also diese diese Dynamik, die sich so langsam innerhalb dieser Gangster-Clique, ähm, also diese diese Spirale der Gewalt, das irgendwann fängt es mhm. an mhm. und ähm, keiner der Charaktere kommt da wieder raus aus dieser Falle, die sich selbst gebuddelt haben.
1: Aber ich will nochmal hier auf dieses Theater-Ensemble-Stück-Argument äh, eingehen, weil das ist. Gab's echt, da, das muss ich mal kurz fragen, gibt es ein Reservoir-Dogs-Theaterstück? Nee, wird sich aber doch so das, anbieten, das ist oder? das ist genau das. Ich war neulich im Musical. Ähm, Welches war noch bei äh, äh, ja, Ja, okay. nur, ja. Direkt ähm, neben mir, sehr super. Ja, ja. Egal, ja. auf jeden Fall. Und ich habe mir nur gedacht, weil ich teilweise ein bisschen gelangweilt war von dem, was da stattfindet. Aber im Prinzip, Theater nach wie vor eine geile Sache mhm, finde, ja. Klar. Und echtes Schauspiel. Ich fand, Da habe ich immer Respekt vor, wenn Leute wirklich auf die Bühne gehen und das Ding da machen und vor Live-Publikum. Ja, das ist und, geil. Und, Eben, und, ja? du kannst dich dort nicht gedacht, verstecken. Warum gibt es eigentlich immer nur Disney-Musicals mit, mit Blümchen und Tieren und so? Warum gibt es nicht sowas wie Inglorious Bastards oder Reservoir Dogs? Das kannst du ohne weiteres in ein Theaterstück umwandeln. Warum gibt es sowas? Das habe ich mich wirklich gefragt. Ein Inglorious Bastards Musical, mhm. gut, da ist halt die Frage, ob gesingen, gesungen wird oder nicht, aber dann lass es eben ein Inglourious Bastards oder ein Reservoir Dogs Theaterstück. Ja, Theaterstück, ich absolut. Sofort reingehen. Ja, klar. Sofort. Und ich kenne niemanden in meinem Freundeskreis, der da keinen Bock drauf hätte. Aber es gibt es im Prinzip nicht so in der Art, oder? Warum? Also, das ist doch super geil. Das würde ich mir sofort angucken. Also, es irgendwie diese. Ich kann mir
3: auch Das gibt doch nicht, dass irgendwie seit 20 Jahren nicht irgendjemand mal irgendwie ein Theaterstück auf, auf Basis eines tarantino fans geschrieben hat. Das ist, ja, es ist es echt, das strange. Einfach, also ja. vielleicht gibt's mein, auch so viele irgendwie. Romane, ähm, werden, werden, als Theaterstück adaptiert, die da auch teilweise echt absolut hervorragend sind. Aber bei Tarantino ist zumindest, äh, ich weiß von keinem, Sie das doch total total kann doch nicht so schwer ja. sein. Es gibt,
2: es gibt eben wirklich nur eine Handvoll Sachen, die dann wirklich als Film dann wieder zurück ins zum Theater dann hängen, Dann sind es eben so sehr theatralische Sachen wie ein uh, The Producers, ne? was eben Comedy-Filme ja. halt Comedy. ja, Was eben so, so sehr äh, überzogen wirklich was als Musical oder so das funktioniert, aber du findest nicht wirklich eben diese Autorenfilme, diese sprachlastigen Filme und so weiter. Aber Hitchcock-Sachen
1: gab es doch. Äh, oder waren sogar teilweise als, als hier The Rope oder so, war doch offiziell ein Theaterstück oder so. Also was ich damit sagen will, ist, es ist ja auf jeden Fall machbar. Mhm. Ja, klar. Ähm, klar also ob es das jetzt schon gibt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wa warum macht es man nicht? Man macht es irgendjemand? Es wäre auch für die Schauspieler doch eine riesige... Also ich hätte als Schauspieler viel mehr Bock, in einem, in einem Inglourious Bastards Theaterstück Hans Lander oder weiß ich nicht wen zu spielen, als äh, Tarzan. Nee, so, es ist <lacht> also, ja wirklich... Ja, auch, klar. Oder? Ich mein, Argument dagegen wäre vielleicht, dass äh, seine
3: Filme äh, schon in sich so cineastisch sind, so viel mit mit Schnitttechnik und... und dem Einsatz der Musik und so weiter arbeiten. Also das wäre vielleicht ein Bedenken, dass, dass viel von dieser Tarantino-Faszination eventuell verloren gehen könnte, wenn du wirklich ja, Theater-Schauspieler auf eine Bühne stellst. Es müsste
2: natürlich dann auch adaptiert sein als Theaterstück. Ja, klar, ja. Also ja. Kannst du nicht du kannst ja nicht eins zu eins nehmen, wenn dann die, der Schnittstil oder ja. die, die gewisse Sprache dann, ähm, sagen wir mal, das unterstützt, wie die Dialoge dort aufgebaut sind, klar. Dialoge das nicht von alleine tragen könnten, was du dann vielleicht aber merkst. gerade,
1: weil die ganzen Tarantino-Filme so viel mit Musik arbeiten, würden sie sich auch also nicht jetzt als musical wie gesagt da geht man davon aus dass die hauptdarsteller singen das würde dann vielleicht wieder nicht passen aber er ist noch sehr aber die musik die, die musik ist ja auch ein wichtiger faktor das heißt Absolut. also da, das sind ja dann viele sachen ähm, die dann auch nochmal in einem theaterstück richtig ja Schmackes geben, so also mhm. die richtig aufpeppen würden. Aber gut, wir driften ab. Ja genau, also, äh, noch mal okay. kurz
3: äh, zurück zum eigentlichen Film, ähm, was mich auch sehr an Reservoir Dogs äh, begeistert hat, ist, dass man in dem Film schon gesehen hat, dass Tarantino ähm, egal was seine Kritiker behaupten, äh, ein, ein durchaus sehr äh, ambivalentes und auch, ich finde auch äh, ziemlich gesundes und erwachsenes Verhältnis zu, zu Gewalt und auch Moral hat. Also mhm. wenn man sich jetzt mit seinen Werken nicht so auseinandergesetzt hat und vielleicht mal in Kilbill Bill hat, ähm, und von Inglourious Buster so ein bisschen was mitgekriegt hat, könnte man ja denken, dass er einfach so hirnlos, nee, überzogen, Comic-mäßig... Er ist kein
2: Heini. Genau, eben, so, so ein ja? gewaltgeiler
3: Freak und Gangster und immer alles ist cool und, und Blut und Sterben und ey, Marvin irgendwie Kopf weggeballert und so. Aber ich finde, bei Reservoir Dogs merkt man schon ähm, zum Beispiel die Gewalt. Also ich finde, dass die Gewalt bei Reservoir Dogs, wenn sie kommt, ist sie, ist sie sehr schockierend. Die ist überhaupt nicht cool. Also das ist nicht super realistisch. Mhm. Sie ist realistisch. Sie kommt schnell, sie kommt hart, sie kommt überraschend und sie hat auch anders als bei vielen anderen Filmen keine beiläufigen Folgen. Also wenn da jemand in den Bauch geschossen wird, dann ist das. Also ich meine bei Reservoir Dogs als ähm, der Leidet den ganzen Film, als Tim Roth da in den Bauch geschossen bekommt, bis zum Ende des Films,
0: windet er sich in
3: Todesqualen, in Agonie. Also da leidet man richtig mit. Das ist, es ist nicht so, ähm, dass einfach mal irgendwie cool, da wird ein Gangster angeschossen ja. und das ist jetzt einfach eine coole Szene. Das hat keine beiläufigen Folgen. Das ist ein sehr einschneidendes Erlebnis. Was auch die ganze Gruppe extrem, extrem belastet und ähm, die, diese Moral, ich finde, er hätte es sich auch sehr einfach machen können und diese Gangster so zu übercoolen Comic-Gangstern hochsieht. können. weißt du, wo wir alle denken: Ja, okay, Gangster sein darf man ja eigentlich nicht, aber ich wäre schon gern so. Die, das sind coole eben, Jungs, eben, weißt die, die haben die alle auf, coole
2: Anzüge, die haben alle genau, einen Codenamen, mit denen die sprechen. Das, das, ist, eigentlich so, das ist so geiler, geiler Gangster-Shit. Wir, mal
3: ganz, wir stocken gerade, weil gerade ja. jemand geklopft hat und hier skeptisch reinguckst. Ja,
2: hallo, hallo. So, äh, ja. äh, genau das. Aber <lacht> das war eine ich, kleine
3: Unter Unterbrechung. Eine, eine
2: kleine Unterbrechung ja. wegen Arbeit, aber das, das gehört ja dazu. Ich sowas hasse. Eben. Ja, Wenn mich wegen.
3: Leute bei der Arbeit wegen Arbeit unterbrechen, eben, das kann ja nicht sein. Das, das ist ja schon. keine Arbeit, das ist ja ein
2: Vergnügen. Ja, also, absolut.
3: Also, Ey, genau, also, also, wollte ich nochmal ganz kurz, ja. bevor ich völlig äh, den Fahnen verliere, das wollte ich kurz zu ja. Ende führen. Ähm, ich finde so interessant bei Reservoir Dogs ist, dass, ähm, dass diese Gangsterfiguren äh, eben nicht so überstilisiert ultra cool, mhm. weißt du, diese typische Gangster-Scheiß, wo jeder im Kino sitzt und denkt, boah, Alter, ich wäre auch gerne so ein Gangster, das ist total geil. Mhm. Nee, das ist irgendwie alles andere als geil. Also am Ende wollen jetzt nicht alles spoilern, falls man den Film noch nicht gesehen hat, ja. äh, aber am Ende sind viele, viele Menschen tot, auf sehr grausame Art und Weise mhm. umgekommen. Und äh, man sieht da auch durch diese Spirale der Gewalt, die sich da irgendwie äh, nicht mehr stoppen lässt, wie... Ja, teilweise, wie, wie dumm die auch handeln. Also, mhm. die sind so tief in ihrer Gangsterwelt und, und handeln so nach, nach Gangstermaßstäben ja. und äh, reagieren auch auf Irritationen nicht anders, als die Waffe zu, zu ziehen und irgendwem an Kopf zu halten, weil sie einfach nicht anders wissen, wie sie aus der Situation das rauskommen. Ist zum Beispiel auch
1: das Geile bei Tarantino: ist im Prinzip der Verzicht auf Action, wenn man es mal so will. Mhm. Ja? Ja. genau das. Ja. Ähm, weil bei Tarantino. Tut eine ne, ne Kugel richtig weh. Ja. Genau. Und das ist, in, ich sag mal, jetzt mit Ab Ausnahme von Kill Bill 1, bei fast allen seinen Filmen ist es so, dass ähm, auch bei Inglorious Bastards jetzt äh, am Ende, dass du richtig. Diese Suspense, diese Spannung spürst, weil du weißt, wenn einer schießt, dann ist hier aber auch was los, ja. Mm -hmm, und mm -hmm. ähm, bei Reservoir Dogs ist es ja auch so, ja. Ähm, dass, dass diese Bedrohung des, des Schusses oder der, oder der, der Eben, Waffe der, ist ja, ja der Aufbau, omnipräsent. Der, der ja.
2: Aufbau, der dann bis dorthin kommt. Ja. Es wird so eine so eine bedrückende Stimmung ja, ja, Vergleich das
1: doch mal, weiß ich, ich sind gerne wieder beim Beispiel Michael Bay, ja. Bad Boy 2, <lacht> den ich sehr schätze als Popcorn-Film, aber nur mal, und, 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 und da ist ja null Suspense, hm? da ist ja keine. Natürlich. Das ist ja keine Spannung, ja. Natürlich, ja. Die natürlich. rennen da durch die Ballern die halbe Stadt nieder und weiß ich nicht Raketenwerfer, Hubschrauber und weiß ich nicht, das, der, der bricht der zweite Weltkrieg aus. Das ist da irgendwie auch auf seine Art und Weise unterhaltsam. Das ist überhaupt nicht diese diese beklemmende Atmosphäre. Das hat der Wolf genau richtig gesagt wie der, Die dieser äh, dieser Bauchschuss das, in Reservoir. Ja, ich fand so den Das ist so krass, wie der Typ leidet, ja. ja der heult, der heult, der, wie der, Schrei, Heul, der, der zusammengebrochen in der Ecke liegt und auch die anderen ihn halten und 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 das ist einfach. Ähm, ja, das, da merkt man einfach, dass da, da ist noch ein Impact dahinter. Ja. Ja. Mhm, ähm, das ist bei fast all seinen Filmen, wie gesagt, außer Reservoir Dogs, aber äh, außer oh, sorry, außer Kill Bill Weil
2: Was dort natürlich ein Sonderfall ist, aber Exakt, da kommen wir noch das eben dann dorthin zu sprechen. Genau.
3: Also ich finde, eher, man merkt, dass er seine Charaktere liebt, wie auch der Zuschauer die Charaktere liebt aber er glorifiziert sie auch nicht, weil es ja meistens eher so die Bad Boys sind oder zumindest aus der, ich sag mal, von der falschen Seite des Gesetzes kommen. Und viel, man muss wirklich mal darauf achten, in vielen Filmen kriegen die Figuren auch die Quittung dafür. Also ich mhm, finde seine, seine Filme, und das merkt man schon bei Reservoir Dogs, und das zieht sich durch die meisten seiner Filme, die sind weitaus moralischer, als man auf den ersten Blick so meint. Also natürlich, jeder, natürlich. fast alle von seinen Figuren, die eigentlich im Grunde böse Menschen sind und böse Dinge tun, bekommen auch im Laufe des Films die Quittung dafür. Und bei, wie gesagt, bei Reservoir Dogs, ähm, naja, da sind am Ende so ziemlich fast alle tot. Das sind halt schlechte Menschen, das waren Gangster und die haben sich auch dementsprechend verhalten und das ist die Quittung dafür. Na, na,
2: natürlich, so, so sehr sie auch geerdet sein möchten. Ja, klar, oder, das oder sind echte ob, Menschen, aber es sind schlechte Menschen. Ob, ob da auch Sympathien entstehen, weil äh, wenn du ein Gangster bist oder sowas, du musst ja nicht automatisch von der Persönlichkeit gleich ein Klischee-Gangster sein, so typisch genau. das, das Arschloch und so weiter. Ja. Es, es kann ja auch andere Umstände haben, aber du kriegst trotzdem, wie du schon so schön gesagt hast, die Quittung eben am Ende ja. dafür einfach Meißen und einfach, also eben auch was, was ich durch den Glorious Bastards, wenn wir da auch zu sprechen kommen, auch durchgezogen hat, Einfach wie die Charaktere aufgebaut, wie so ein Hans Lander, einfach was Nazi ist, der in der Form nicht existiert hat, auf dem Film, im Film, ne? so wie er <lacht> aufgebaut wurde, dass du ein, einen charmanten Nazi gab es eben nicht, ne? oder es ja, hat ja, sich gar nicht also der der Ja, aber so, so in, in der Form, dass
1: ich, ich finde, gerade bei Hans Lander, das ist für mich die Perfektion von Inglourious Bustles, macht sich an diesem Charakter fest, ja, absolut, weil ja. ähm, Hans Punkt. Lander, ich habe wirklich die ganze Zeit überlegt, wie ich ihn eigentlich finde, als, als jetzt, wie der Charakter auf mich wirkt. Und ich kann nicht sagen, dass der sympathisch ist. Und das ist eigentlich die Kunst. Ich so. freue mich auf jede Szene mit ihm. Ich finde ihn absolut geil als Charakter, aber er sympathisch ist also ich, ich, hasse, ich, ich liebe es, ihn zu hassen. Im wenn, Prinzip. Wenn ich wenn ich, ich, ich ja. meinte charmant
2: mehr, besser genau. gesagt. Das, ne? also das, das Wort hätte ich auch benutzt. Ne? Ja, ja, das das charmant. Ist, aber er ist ja
1: eigentlich also. widerlich. Er ist ja wirklich, er ist ja mit jeder ja, Faser mit, mit seines jeder Körpers. Ekelt man sich ja vor ihm. Bisschen, ja? Ja. Also, es ist ja, also diese Szene, wo er wo der, mit der, wie heißt sie, Shoshana, Shoshana ähm, ja. im Café sitzt und diesen Apfelstrudel isst, ja, ja da ist ja, ähm, das ist ja der pure Ekel, der einen überkommt. Allein wie er sich, ich finde es sensationell, wie er, egal wie er die Milch trinkt, wie er sein Kuchen, sein Apfelstrudel isst, ja, all das, da. Das und ist, dann die Zigarette ist, rein. Und die, es ist widerlich ja. auf eine Art und Weise, aber gleichzeitig faszinierend. Ja. Ja? Und das ist einfach auch wieder diese große Kunst. Das ist natürlich auch ein, ein großes Kompliment an Christoph Walz, aber ja. ähm, natürlich auch an, Geiler äh, Hund, äh, an, an Tarantino. So. Das ist eben genau das, was, 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 ich, mein, was ich auch vorhin meinte, mit ähm, dass die, die Bösen bei ihm so viel Profil kriegen wie in fast keinem anderen Film, wo die einfach nur Schablonen sind, einfach nur mhm. hergehalten werden, damit der Held sein, seine Sachen machen kann. Aber bei Tarantino sind halt auch die Bösen so gut scheiße, dass es einfach ein Genuss ist. Ja. <lacht> ja. Also, ich mein, David, David Carradine ist exakt das gleiche wie mhm. Kill Bill. Mhm. Ähm, jetzt, springen so, ja? jetzt springen ja, wir aber. Ja, müssen wir müssen auch mal springen, ich mein,
2: guck mal auf die Uhr. Deshalb, bevor wir zum, zum glaube ich, wichtigsten Film eben von Tarantino gehen, da ich nochmal kurz eingeschoben ein paar Worte zu ähm, Zwei Scripts, die er danach verkauft hat, sozusagen nach dem Erfolg von Reservoir Dogs, die wurden dann auch gedreht, glaube ich, zwischen, ähm, ähm, also zwischen Reservoir Dogs und Pulp Fiction. Einmal True Romance oder True Romance, so, was wir gut. angesprochen haben. Und äh, einmal hat er auch das, das Grundscript geschrieben, was natürlich sehr stark verändert wurde, später für äh, Natural Born Killers. MBK. Ja. Äh,
3: Bei dem Film muss ich auch sagen, da bin ich echt froh, dass Oliver Stoney gemacht hat und nicht Tarantino, weil ich MBK Unfassbar geil finde und Go, ich, ich befürchte
2: Unfassbar scheiße. Er macht nichts. Du ja. hast keine Ahnung. Ich hasse ihn. Nein, ja. ich finde ihn find echt ja.
3: richtig geil und ich bin einfach froh, dass, dass jemand anders den umgesetzt hat, weil er mir so wie er ist absolut fantastisch gefällt und ich befürchte, Tarantino hätte da was anderes draus gemacht, was ich auch gut gefunden hätte, aber NDK in der Form, wie er jetzt ist, hat so eine unfassbare Wucht, der wirkt so krass auf mich, dass ich sehr froh bin, dass er ihn nicht selbst gedreht hat, aber egal, das ist ein kleiner Exkurs. In ein kleiner,
2: kleiner Exkurs, aber dementsprechend, der hat durch seinen Kredit, den er aufgebaut hat, durch Reservoir Dogs schon mal seine Scripts mehr verkaufen können, weil er dann eben auch schon auch für andere Leute dann hier eben geschrieben hat und dann die Möglichkeit gehabt, er dreht jetzt Pulp Fiction. Und Pulp Fiction, wir haben lang und breit eben vorher drüber gequatscht. Eben für, für mich speziell damals, ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Also damals 194 also kam, war ich gerade 16 und äh, meine erste Videothekenkarte endlich bekommen, wo ich selber in die Videothek konnte und Sachen ausleihen konnte. Oh, no? Der kleine und, Gregor in der also, großen Videothek. Ich kann ja auch mal sagen, mein, der erste Film, den ich mir selber ausgeliehen habe, Ace Ventura 1.
1: Ich wollte gerade sagen, Herbie. Oder?
2: Nein, ja, Ace, Ventura, Ace, Ventura, war Ace Ventura ist auch super. Ja. Also, ich egal, egal, egal. egal, Aber das war eben zu der Zeit, ich konnte mir endlich selber Filme ausleihen ne? No? und dann gehst du hin und da hast du dann diese große Wand von, von mm. Videokassetten, voll mit Pulp Fiction, mit diesem ik ikonischen Humor-Thurman-Plakat, wie die, die sich dann auf, auf dem Bauch dort sind, mit den Beinen hinten überschlagen und so. War eine Zigarette in der Hand. No? Und ich hatte auch nicht wirklich richtig was davon gehört, aber so Pulp Fiction soll irgendwie nett sein, okay, ich nehme es mal mit, angeschaut und es ist natürlich wie bei allen, denke ich mir, hier, einfach die Bombe dann gleich gewesen. Ja. No?
3: Danach aber war nichts mehr so wie vorher.
2: Ehrlich, ja, genau das
1: <lacht> eine eben. Erschütterung bei, in der Macht. Also, also ohne Scheiß.
2: Eben, die, die, die Filme, die du vorher in den 90ern geschaut hast, als Kind der 90er für uns, ist ja eben die, die Teenager-Zeit eben dann dort, dort. Abgelaufen. Das war eben so, so, so Reste nach Wehen der 80er, wo dann eben du hattest einen Sylvester Stallone, der dann nochmal einen äh, Cliffhanger gemacht hat oder True Lies von Arnold Schwarzenegger und so weiter. Das ist eben das, was nochmal die Überbleibsel waren, war die sich super. dort dann hingebaut haben. Aber Tarantino und speziell eben mit, mit Pulp Fiction hat dem Ganzen nochmal einen Dreh gegeben, einfach durch den Film selber, wie er es aufgebaut hat, durch die Dialoglastigkeit. Das kanntest du eben als. als Kleinkind oder als Kind der 80er und jetzt als Teenager der 90er nicht wirklich in der Form. Das hat mhm. mich filmmäßig geprägt und ich denke, bei euch ne, natürlich nicht viel anders. Was ich zum Absolute. Beispiel auch,
1: was ich durch Pulp Fiction auch gelernt habe, ist, wieder mal zuhören. Mhm. als Also wirklich als Qualität beim einem Film. Du hast gerade gesagt, davor Action und Unterhaltung und Bam Bam und Lethal Weapon Style mhm. auf, auf mhm. Film und bei Tarantino, der Film fängt ja erstmal an mit Honey Bunny und Pumpkin <lacht> und ähm, ja. Das ist ja eigentlich eine Szene, wo du erstmal sitzt und den erstmal einfach das fängt ja schon an, mit einem Gespräch einfach, mit einem ja. Dialog, ja. Genau. Und ähm, das ist eine und geht dann weiter mit einem Dialog im Auto. Und dann äh, im Prinzip, so setzt sich der Film fort. Ohne eine Sekunde langweilig zu werden. Hätte mir das aber vorher einer gesagt, ja, hätte ich gedacht, bist du verrückt, da ja. langweilig mich ja zu Tode. Wieder wird nur geredet. Exakt eben. Ja? <lacht> und, und und das das ist das, was Pulp Fiction eigentlich wieder äh, bewiesen hat, oder was es was mir beigebracht hat, ist, einfach mal im Film zu sitzen. Und einfach Bock drauf zu haben auf die Charaktere. Exakt das, weshalb ich Inglourious Bassett so liebe und weshalb die Leute, die Inglourious Bassett nicht, ähm, also nicht mögen, mm -hmm, ist exakt. Mm -hmm. das sind genau die gleichen Punkte. Nämlich, ja, genau. dass da einfach Leute labern. Mm -hmm. Und ich persönlich finde das super geil. Wenn es natürlich, es muss natürlich auch so sein. ja, ja Also klar, einfach klar. nur zwei Leute sitzen, die einfach über Scheiß labern, das funktioniert nicht. Es muss schon auch dann dieses Knistern da sein. Und das ist bei Tarantino und bei Pulp Fiction eben auch. Und das hat mir beigebracht, scheißegal, da sitzen einfach nur zwei Typen und die labern einfach nur, aber es ist cool, es macht Bock, ich will, ich will zuhören, ich will wissen, was die da erzählen, ich will wissen, worüber die reden und was die, was die denken und das ist eigentlich die Qualität, die ein Pulp Fiction auszeichnet. Eben
2: und, und speziell nicht nur, was, was innerhalb des, der Charaktere des Films dann ausgehört, sondern auch durch die Schauspieler, die dann eben dort dabei waren, also speziell eben John Travolta, seit dem Film es hieß ja damals, das ist seine Karriere Wiederauferlebung gewesen und das stimmt ja auch, ne? John Travolta war so ein Überbleibsel ja, der 70 weg, weg vom Fenster, Guck mal, so wer da spricht. Wer? Und so weiter, ne? Der äh, relegiert zu irgendwelchen schlechten Comedyfilmen oder auch ein Bruce Willis, der eigentlich auch vorher eben als als eher Comedy-Mensch angefangen hat im TV mit hier äh, Moonlighting und dann eben zum Actionstar <lacht> avanciert ist, dass der auch eben anders kann und anders schauspielen kann. Und das, äh, oder ein Samuel L. Jackson kann ich vorher zum Beispiel auch nicht wirklich. Der ja quasi durch. Also ich persönlich, ne? Natürlich. Ich überlege ne? überleg auch ja? gerade, hat man den. Er hat wahrscheinlich in kleinen Sammel, aber nicht in der Frequenz, weil Samuel L. Jackson spielt ja, ja in jedem Film mit seitdem. Und Samuel L.
3: Jackson ist ja auch erst seit Pulp Fiction Samuel motherfucking Jackson. Genau, war. genau. Ist das, seitdem das, ist es einfach Samuel L. Jackson. Also
2: das, das war die Performance, die nicht nur den Charakter, sondern auch den Schauspieler definiert hat und Karrieren gemacht hat. Ja. Nicht nur Tarantinos Karriere, ja. sondern eben alles, was danach gekommen ist von dem Travolta in Face-Off oder was auch immer. Die Rollen hätte er nie bekommen, wenn ja, es Pulp Fiction nie gegeben ja. hätte. Wenn er dort nicht gezeigt hätte, dass er mit, mit den Nuancen oder sowas arbeiten kann, die dem Film gerecht werden oder den Charakter. Gerecht perfekt
1: werden. besetzt.
3: Der Film ja. ist perfekt besetzt. Kein Durchhänger, ey. Alles hm. super. Und äh, genau dieses Ding. Also natürlich, du kannst nicht über Pulp Perf Fiction reden, ohne eben über die Dialoge zu sprechen. Hm. Das ist ja völlig klar. Also jeder von uns, glaube ich, kann jetzt aus dem Ärmel 300 Zitate schütteln. Das ist eben. völlig klar. Aber genau das, was du auch schon mal bei Reservoir Dogs äh, gesagt hast, diese, diese unglaublich offen, kopftreffende Beobachtung von denen, also bei Reservoir Dogs die Analyse des Liedes, bei Perfection diese erste Szene im Auto, wie sie über mhm. den Burger diskutieren, das ist so diese, diese berühmte Banalität des Bösen, es ist mhm. unglaublich exact. banal, und es ist irgendwie auch auf so eine verschrobene Art rübergebracht. Also Gangster unterhalten sich dann über, über Burger. Das ist ja mm -hmm. erstmal eine mm -hmm. relativ groteske Situation. Aber daran, da liegt so viel Realität und so viel Echtheit und ja, so viel. Ja, natürlich, weil du fragst dich natürlich. Ein, ein, ein Stück weit so viel Unschuld. Das sind einfach ganz normale Menschen, ja, aber die, die das reden ist, über Burger. Und
1: gleichzeitig fahren sie gerade irgendwo hin, wo sie ein paar das Jugendliche abknallen sollen. Ja, genau, ja, genau. genau, Und das ist ja eigentlich das Geile, diese. Ähm, nicht der Burger ist die Nebensächlichkeit im Prinzip, sondern die Nebensächlichkeit genau. ist nicht, dass sie gerade einen Mordauftrag durchführen. Sie ja? fahren zu ihrer Arbeitsstelle. Ja, exakt so. das ist ja das, also die beste Szene oder nicht die beste, das, ist, das darf man natürlich gar nicht sagen, da begibt man sich in Teufels Küche. aber eine Szene, wofür ich Pulp Fiction liebe, ist, wo sie vor der Tür stehen, auf die Uhr gucken, ja, ich aber wir haben noch ein bisschen Zeit <lacht> Super, und noch ein bisschen weiter über die Fußmassage ja, das labern. Ja? Das ist so, ähm, noch Deutsche kann man eigentlich einem nicht in die Fresse hauen und sagen so, Sollen wir sie jetzt schon umbringen? Ah ne, ich habe noch ein bisschen was in meinem Milchsteck, lassen mal. So, weißt du, ja. ist also diese. Ähm und gleichzeitig macht es aber auch Sinn, weil sie waren mitten in einer hitzigen Diskussion und es war noch nicht geklärt. Es war noch nicht geklärt und ich war auch in dem Zeitpunkt sagst so, okay, ich will noch gar nicht wissen was in der Test? Ja, genau, genau, Was ist sein Argument jetzt dazu? Mhm. Weil das ist ein guter Punkt, den er da bringt. Würdest du einem Mann den Fuß massieren? Ja. So, da hat er einen Punkt. Das, Leg da habe ich noch nie drüber <lacht> nachgedacht so ja mhm. und, und das ist genau das gleiche wie die Tippsequenz äh, bei bei Reservoir Dogs ja, wo er sagt. ah, mh, da hat er einen Punkt. Du, der Tarantino schafft es richtig, ein Argument zu bringen und ein Gegenargument. Und der Zuschauer sagt: erst beim ersten Argument sehe ich auch so, und beim zweiten hat er aber auch einen Punkt. Ja, ja wo gibt es denn heutzutage noch bei einem Film, dass zwei Leute sich unterhalten und du kannst beides nachvollziehen und kommst zu einer Kon Konklusion. Ja, das weiß ich nicht, das ist einfach super. Zu einer was? Eine, es tut mir leid, wie sagt ist man es Zu der, einer Konklusion kommt ein Ergebnis. Spektorklusion. Nein, Moment, <lacht> Konklusion ist aber auch eingedeutscht als solches unter intellektuell. Wenn, wenn du das sagst? Nee. Unter intellektuell. Ihr müsstet sehen, wie
3: er jetzt grinst. Ey, unglaublich. Dann äh, kann ich ihm direkt alle ziehen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> der Kleine sagt.
3: Nee, aber das stimmt, mit den Dialogen. Genau, gerade dieses Fußmassage-Ding, das finde ich auch einen der geilsten Dialoge im ganzen Film. Weil nämlich man da auch wieder sieht, dass, ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es quasi eine relativ, ich sag mal, für uns lebensfremde Situation ist, ein Universum, in dem wir uns ja, würde ich mal sagen, nicht mhm. bewegen, das Gangster-Universum, dass die Menschen darin aber so echt und und so realistisch sind. Ähm, also ich finde, diese, in dieser Fußmassagen-Diskussion, da sagt irgendwann Vince Vega doch irgendwie, ja, ich meine der erzählt, dass dieser eine Typ da vom Dach geschmissen wurde, weil er irgendwie die die äh, Füße von von Mia Wallace berührt hat. Und da sagt Vince Vega so, ja, ich meine, aber was hast du erwartet? Du berührst halt dich die Füße äh, vom
1: Gangster -Boss. Genau, vom
3: Gangster-Boss. Und eigentlich passt das so genau zum Ton von Pulp Fiction. Das sind irgendwie Gangster und da gibt es so einen Gangster-Kodex, an den hält man sich. Aber dann, ich finde dadurch wirkt auch Samuel Jackson wieder so menschlich, weil er sagt, ey, ganz im Ernst, wir sind zwar Gangster und, und der ganze Shit, alles cool, aber das ist völlig übertrieben. Also wir sind irgendwie, weißt du, wir müssen immer noch ganz normal miteinander kommunizieren ja. und wenn er ihn aufgrund dessen vom Dach schmeißen lässt und wenn er das mit mir <lacht> so macht, Überreaktion. Genau, sollte, er lieber, sollte er lieber sicher gehen, dass ich tot bin, weil ich mhm. würde ihm dafür eine Kugel erarschern, so also, weißt du, das ist völlig übertrieben. Und das fand ich wieder, da waren die so menschlich, da waren die so, ja. so greifbar, das waren halt keine Klischee-Gangster, die halt immer nur nach diesem Gangstercode leben. Das sind ganz normale Menschen, die sind halt irgendwie Gangster geworden, aber, aber trotzdem haben die noch völlig normal alle rationale Ansichten genau, und Emotionen. Genau, eben bei,
2: bei, bei allen Figuren, die Aber da drin Leute, sind. Ey Leute, nicht übertreiben, jetzt mal echt ja so, weißt du so, ja, das fand ich total genau genau das ist jede Figur die dort drin ist ob es ein Bruce Willis ist ob es äh, also äh, ob es äh, hier John Travolta ist Samuel Jackson die sie dann dementsprechend dann alle verkörpern sind geerdet als Charakter haben vor allem eben ich meine wir haben es auch angesprochen diese Struktur die dort eben wirklich auch das war was dann das Ungewöhnliche war dass eben das alles out of sequence erzählt wurde mhm. ne, wo dann eben Spannungsaufbau und sowas dann dort gemacht wurde wurde dann auch die, die ganzen Sachen die du normalerweise chronologisch in dem Film gehabt hast dadurch dass so viele Geschichten quasi ineinander dort greifen, wenn auch äh, natürlich nicht äh, alles, das, das, das so, dass du dann zehn Handlungsstränge hast, die alle zu einem zusammenlaufen, aber sich dann peripher immer mal berühren und dass es eben so gut funktioniert hat, wie es verbaut war, mit den Charakteren, mit ja. den Handlungssträngen, dass du dich nicht verwirrt gefühlt hast, hast danach. Ne? Es gibt auch andere Filme, wenn die wirklich so ein High-Concept, das ist ja eigentlich schon ein High-Concept eigentlich, dadurch, dass er, dass er so viele Filme, eigentlich unterschiedliche Filme, ineinander mischt und trotzdem zu einem kohärenten Ergebnis du dann, ja. dann kommst, wo du dich auch nicht ähm, nachher fühlst, als ich habe jetzt nichts verstanden oder was sollte das jetzt eben, sondern du gehst eben mit dem Gefühl raus, hey, das hat funktioniert und nachvollziehbar und so weiter und ich fand das eigentlich ziemlich cool alles.
3: Genau, also bei Pulp Fiction, das ist kein typischer Gimmick-Film. da gibt es mhm. am Ende jetzt nicht den unglaublich unfrei Story Twist der mhm. irgendwie den ganzen Film auf den Kopf stellt. Das ist kein Scheimalan. Kein Genau. Äh, -Ding
2: -Dong. genau gut, ähm,
3: ja. da geht es um Ideen und nicht um Twists, anders ja. als bei Scheimalan. Ähm, aber das ist so, also kennt ihr den Film Snowcake? Snow Cake. Mit Cigone, egal, auf ja. jeden Fall die, die Unterzeile von diesem Film ist, jedes Leben berührt ein anderes. Und ich finde, das kann man genau auf, auf Pulp Fiction übertragen. Mhm. Also da geht es halt nicht um einen großen Clou am Ende, sondern es zeigt halt einfach, wie, ja, genau, wie jedes Leben ein anderes berührt, was Eben, dann wiederum exakt. andere Reaktionen Aber das meinte ich auch Gangwitz. vorhin
1: mit, dieser, äh, mit der, dieser, was ist das Gegenteil von Chronologie? Hm. Ah, ah, Antichronologie. Asynchronologie. Ah, finde ich mal jetzt. Egal, wie auch immer. <lacht> ja. Das wirkt bei Tarantino nicht aufgesetzt, ja. ja. So wie bei Shire Malan. Gut, bei Sixth Sense hat es noch geklappt und vielleicht auch noch bei hier, wie heißt er? Äh, Unbreakable. Science, Unbreakable. Nee, aber danach ähm, fing es an, wo du gemerkt hast, okay das ist jetzt sein Image und dem muss er gerecht ja. werden und seitdem wir, wir brauchen, einen, er nur Twist. Noch, wir brauchen einen Twist und wie, wie schaffe ich es den, das ist wie so eine Folge drei Fragezeichen, fast so scooby <lacht> ja, um es mal zu genau, äh, genau. Das, so das, das aber das ist bei Tarantino eben nicht so ähm, das ist einfach da macht es Sinn, die, die Art und Weise wie er die Kapitel der. auch bei, bei Kill Bill ist es so, bei Reservoir Dogs ist es so, bei Inglorious Bastards ist es so die, die Zeitsprünge machen alle irgendwie Sinn und, und die verschiedenen also Genau, und es, es, fühlt sich nicht, es, fühl, genau,
2: es fühlt sich nicht als Gimmick an oder ja. es, also ich, ich nehme die nicht mehr eben als so ein Gimmick oder einfach als, als ein, ein Element wahr, sondern die gehören einfach dazu. Also ich habe jetzt nicht aktiv bei den Glorious Bastards gedacht, okay, hier Zeitsprung und Flashback oder sowas, ja. sondern einfach, das gehört dazu. Verglichen eben mit einem, schau mal, wo auch viele Leute und ich auch persönlich enttäuscht war einfach nach so einem echt, echt guten Ding wie Sixth Sense, dass er sich eben so als, als One-Trick-Pony dann herausgestellt ja. hat. Ne? Also der, der, der Selbstdarsteller, der sich gerne als, als Messias in seine Filme einbaut oder hier, ich bin der coole Actor und dann machen wir einen Twister mit und alles ist geil. Aber das ist zum Beispiel Nichts auch so eine Sache, ähm,
1: man muss auch dann zugeben, dass man durch Tarantino mittlerweile auch so eine Gelassenheit hat. Man glaubt ihm, also bei, bei Pulp Fiction am Anfang habe ich auch gedacht, so, hä, what the fuck, was passiert mm. hier eigentlich äh, gerade? Moment, so. wie was? Aber am Ende war es ähm, eben ein Erfolgserlebnis, sage ich mal, für mich persönlich. Und seitdem kann ich mich auch fallen lassen. Seitdem kann ich auch sagen: so, okay, alles klar, mach mal, es wird schon seinen ja, genau. Sinn haben. Ja? Ja, genau, genau. Und ähm, deshalb ja, war ich auch, bei. Was er tut. Genau, exakt, bei deshalb war ich bei Inglorious Bastards, habe ich nicht eine Sekunde irgendwie gesagt, so, nee. was soll das denn jetzt oder so, sondern ich habe ich hatte vollstes Eben. Vertrauen, mich in die Hände ja, von Tarantino zu holen. Absolut, also, genau. Auch nach, nach Death Proof? Ja. ja, also. Da gab's ja, keine ja, aber Zeit, ich finde find Zeitsprünge.
2: Nein, nein, nicht Zeit. Achso, ich dachte, es meine so in Hinsicht einfach, dass ein Grundvertrauen auf den Regisseur
1: aufgebaut ich ist. Ich weiß schon, was er eigentlich und, Achso, und, ja, aber, und ganz ehrlich, bei, bei
3: Inglourious Bassets hast du schon nach der ersten Szene gewusst. Okay, die
1: erste dass er eine Szene war. Gar okay, ja, als na, als Ja, natürlich, natürlich. Abgesehen davon ist Death Proof halt, ähm, um es schon mal vorwegzunehmen, für mich ist es sowas klar, ich mach da mit, okay. So, ja, weißt du, ja. Aber ich da ne, hat ich ja. er schon an den Glorious Bastards, äh, da wusste er ja schon, das ist das nächste Ding und so, das hat er halt mitgemacht und da sind auch ein paar nette Dialoge und ein paar schöne Kamerafahrten und so, aber wenn wir hier, wir, wir huldigen hier seit äh, über einer Stunde einem der besten Regisseure der Welt, da kann es natürlich nicht mit Death Proof kommen. Da sind wir natürlich Ja, aber da sind, ja. Wir, da sind wir dann natürlich enttäuscht und so. Wenn er jetzt nach Deathproof nichts mehr auf die Reihe gekriegt hätte, hätte ich auch gesagt, okay, schade, er hat es verloren, aber er kommt mit den Glorious ja, Bastards da, da, und da kann ich dann auch kann ich wirklich sagen, okay, er hat Deathproof gemacht? So ja, Gott, ja, also, da quatscht da, da da man äh, drüber, wenn wir dort angekommen sind.
2: Ich merke
3: bei Pulp Fiction, es ist irgendwie echt schwer, darüber was zu sagen, weil es so unglaublich viel gibt, was man da ansprechen mhm. könnte und müsste. Also jedem brennen jetzt irgendwie tausend Sachen auf der Zunge. Eben, aber eben, aber die, das
2: ist die, so
1: wie, wie ein Füllhorn. Ich, wie ein, Füllhorn, äh, ein Füllhorn, der ich, genau. Ein
2: Füllhorn der Diskussionsgrundlage. dann zu
1: einem Film, der danach kam und der für große Enttäuschung sorgte, weil. Weil Pulp Fiction eben eine Erwartungshaltung geweckt hat, die nur schwer zu erfüllen ist. Eben. Und obwohl, auch, ich und ich wollte zwischen... noch eine Sache zu Pulp Fiction
2: okay, eine Sache, aber das ist die letzte. Kurz noch. Ja.
1: Ich finde bei Pulp Fiction auch sehr
3: schön, abgesehen davon, dass er total spannend ist, super Soundtrack hat und äh, sehr clever und alles, äh, dass man auch hier wieder, obwohl er auf den ersten Blick gar nicht so wirkt, aber dass man da auch merkt, dass er durchaus eine, eine, ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden und auch eine, eine Moral ja, versucht zu transportieren. Natürlich. Ja. Zum Beispiel, also man, an, an mehreren Sachen sieht man das. Zum Beispiel äh, als Butch wiederkommt und äh, Marcellus Wallace da vor, äh, Auf dem vor, vor seinem Vergewaltiger rettet. Also ähm, ah, okay, okay. Nee, 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 genau, hier, ja, Stand genau. So. Genau, 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 ja. ja. Ähm, ich meine, natürlich, ich glaube, jeder beim Anschauen hat sich auch gedacht, nie im Leben gehst du da nochmal runter und probierst den Typen zu retten, der gerade dabei ist, dich umbringen zu lassen, weil du ihm mhm, irgendwie äh, das Geld gestohlen ja. hast. Also, der erste Reflex ist ja ein F äh, ja, ne Fluchtreflex. Natürlich, natürlich. Aber dadurch, dass er zurückkommt und auch sehr interessant, ich finde das auch so ein kleines Detail, die Waffe seiner Wahl ist ein Katanaschwert. Das ist irgendwie nicht eine Knarre, es ist kein Hammer, kein Baseballschläger, keine Kettensäge, die da auch umliegt. Es ist ein Katanaschwert. Also ein Symbol, was sehr rein ist, was, was für Ehre steht, weißt du, irgendwie. Ja. Ähm, also, ich, ich das ist, glaube ich, kein kein einfach nur so cooler Zufall, dass er gerade ein Katanaschwert runternimmt und dann nochmal runtergeht, um seinen Todfeind. Aus den, aus den Händen seiner Peiniger befreit. Genau, das Und am Ende, also ich meine, Fiction, ich glaube, das können wir jetzt echt mal sagen, das hat glaube ich jeder gesehen, aber am auch. Ende wird er ja quasi dafür auch belohnt, dass er als einer der ganz, ganz wenigen seinen Frieden in der Geschichte findet, dadurch, dass er mit seiner Freundin dann so ganz klischeehaft auf dem Motorrad – seid das dead, baby, das ist ein Chopper, <lacht> kein Motorrad, genau ja. – in den Sonnenuntergang fährt. Also das, das war eine, eine sehr groteske, schlimme Geschichte genau, mit viel Toten und Blut, aber er letztendlich hat, hat sich so eine gewisse Reinheit und so eine Aufrichtigkeit und so eine Gerechtigkeit bewahrt und wird dafür auch am Ende belohnt. Eben, eben die, die Anders zum Beispiel beispiel als bei ähm, hier äh, äh, John Travolta Vincent Vega
2: eben ja der genau. dementsprechend nach der
3: nach der famous äh, Schuss, Schuss kommt es ja. zum Dialog wo Samuel L Jackson meinte wie er ist raus aus dem scheiße er hat da ja ein Wunder erkannt und mhm. will jetzt über die Erde okay. laufen und so mal gucken ja. wo es ihn treibt und ähm, Samuel L Jackson sagt so, nee Jules, so hast du hast ihn entschieden Penner zu werden so weißt du? <lacht> er tut es so total ab er, er weigert sich dieses dieses Wunder anzuerkennen und wird ja auch im Laufe der Geschichte dann erschossen. Also also mhm, stimmt. Anders mh. als Hamilton Jackson. Also ich glaube, dass da, dass da durchaus ein sehr, sehr gerechter und moralischer Kern in diesem Film ist. Also anders als viele sagen, glaube ich nicht, dass Tarantino einfach so ein hirnloser äh, ich bringe Leute um, um, um das ja, natürlich, es, es ist. Es ist, es ist nicht nur ich der der,
2: der, der Schockeffekt der, der Schock ist natürlich da, wenn, wenn da ja, John Travolta auf dem Lokus erschossen wird und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass du dich danach eben mhm, wirklich das gefühlt hast, es ist unverdient.
1: Da muss ich jetzt auch nochmal sagen, wie genial das eigentlich ist, einen Film zu kreieren, wo du John Travolta tötest und John Travolta existiert trotzdem weiter, weil er nicht chronologisch ist. Ja, ja, ja das sehr, ist ja eigentlich gut. für ja, mich ja. auch wieder so ein, so ein Ding, was normalerweise zum Beispiel gibt es einen Film Deep Blue Sea, wo wir bei Samuel Jackson. <lacht> <lacht> Beste Szene. Beste Szene. Ja, okay. Samuel Jackson, sorry, das ist jetzt Spoiler. <lacht> wer ihn noch nicht ja. gesehen hat, ja, 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 jetzt, bitte. Äh, kurz überspringen. Ja, Samuel Jackson eigentlich ein Headliner in dem Film, weil er der Star des Films, also ja. der größte Name des Films ist. Und wird einfach mal nach 20 Minuten von einem Hai mitten im Dialog gefressen ja. und ist tot und weg. Ja. Ja? Nach
3: so einer anfeuernden rede Wir, wir, wir
1: leben. Zack, kommt von hinten ein Hai, reißt ihn auf Bild. Weg. Aus dem ist er. Weg ist weg er. er. Ich hab mich kaputt gedacht. war ja, ja super. Ja. Und, ähm, aber dann ist er halt weg. Ich war dann auch ein bisschen enttäuscht, weil ich Samuel Jackson finde ich cool und so, hm, jetzt ist er weg. Ja, wie, hä? Ja? Aber ja. bei Pulp Fiction ähm, stirbt Tarantino aber, äh, stirbt, stirb, sorry, stirbt ähm. Travolta, aber es gibt trotzdem noch einen Haufen cooler Szenen mit ihm. Wie geil ist das denn?
2: Weißt du? Eben. Und, und, und ich die kriegen dadurch, einen ganz anderen Twist eben. Genau, das ja. wollte ich gerade sagen, ne?
1: dadurch, dass du weißt, dass
3: er später dann in der Chronologie der Geschichte stirbt, finde ich, achtest du auch ganz anders auf seine Taten und wie er ist, was es für Mensch ist, aber weil, du, was er redet, ja. worüber er sich definiert. Und du wirst
1: entlassen aus dem Film mit einem lebendigen, in, in kurzen, bescheuerten, knacki-Klamotten, ja, ja. Äh, Travolta, der äh, aus, aus, aus der Kneipe geht. Das, finde ich, ist einfach irgendwie... Das ist, muss man sich erstmal bewusst machen, da wird einer abgeknallt, den man voll cool findet, aber irgendwie hat man trotzdem geht man mit ihm aus dem ja. Film. Also ja. das finde ich nach wie vor und allein super schon das Sache. Abknallen,
3: das kam ja auch so völlig, völlig überraschend. Ja. Also was weißt der du, Butch steht in seiner für alten beide. Wohnung, Eben, Eben. findet die Knarre ist völlig verwirrt hinter ihm hört er die Spülung und Vincent Vega kommt, kommt vom Klon. Beide gucken sich an und dann kommen diese Tosis rausgeschnellt und er ja. schießt ihn so reflexhaft. das
1: zweite, zweite Mal in dem Film, dass Travolta auf dem Klo kacken ist. In der Szene, wo ähm, Honey Bunny und Pumpkin, den das Restaurant überfallen ist, äh, ist er auch kacken. Sehr gut. Und ja. die dritte wichtige Szene, er ist mit Mia Wallace, da ist er auch auf dem Klo,
3: während sie die Überdosis ähm, tatsächlich äh, ist. Also jedes Toilette Mal, wenn fixiert. er auf dem Klo ist, kommt er raus und, und the world has Aber turned into shit.
2: Eben, eben, dieses, dieses Stand <lacht> fuck, was ich mal draußen was Bruce geblieben? Willis und John Travolta dort eben haben, zwei Charaktere, die dir eigentlich auf die ein oder andere Art sympathisch geworden mhm. sind. Ne? Und du auch selbst du denkst, scheiße, jetzt sind die in der Situation, jetzt wird irgendwas passieren. Du weißt ja noch nicht, genau, ja. also natürlich Bruce Willis hat die Knarre in der Hand und so weiter, aber du weißt nicht genau, wie er reagieren wird, dann wird das durch eben die Toasties dort ausgelöst, ah, ob es jetzt boom. so eine Affekthandlung oh, man die so viel kommt. Reden. Ja. Man wir haben
1: noch nicht über die Tanzszene geredet, wir haben noch Ach, nicht über komm. den goldenen Inhalt, über den Koffer geredet, aber ganz ehrlich, wir können uns jetzt verlieren, wir müssen ja, einfach im wir, 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 ja, wir, wir sind erst Schweiß. bei Pulse Pulp Fiction.
2: Alter. Ja. <lacht> ja. Äh, ich okay, war, dann wir nee, Jackie Brown sehr ich, kurz. Nee, ich, 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 <lacht> schlage, ich schlage mal vor, wir machen das mal als als demnächst als kleines Experiment. Wir schauen uns einfach Pulp Fiction an und quatschen währenddessen als Audiokommentar, was oh, man, was man genau dann drüberlegen kann. Das finde ich ziemlich gut. Ja, das, 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 das machen wir demnächst mal einfach. Ja, ja, schauen, wir brauchen noch auf jeden Fall Burger dazu. Wir brauchen Burger. <lacht> das ja. ist ein guter Burger. Ein Viertelfinder, mhm. ist doch klar. BK-Huna-Burger?
0: Äh,
2: okay, geil. Du, du hast es vorhin schon angesprochen. Nee, natürlich, na, äh, nach Pulp Fiction, ich glaube, 96 müsste es gewesen sein, kam natürlich der Nachfolgefilm, wo wir als, als ähm, Quentin Tarantino angestachelte schon mal eben durch, Pulp, äh, durch äh, Reservoir Dogs schon mal auch einen Geschmack bekommen haben, wie das aussehen kann. Kam dann eben der nächste Film und der war Jackie Brown. Ja, also hat. da muss ich sagen... Ich bin das ist also einer ein der
1: wenigen Menschen, die den richtig geil finden, War eine meiner ersten DVDs Jackie Brown und ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass es ein, auf einem äh, Roman von Elmo Lennart äh, mhm. ähm, basiert, also kein Originalskript äh, von... Äh, Tarantino ist, was er gesagt hat, was auch der größte Fehler war. Er hat äh, jetzt ja. jüngst bei der Inglorious Bastards Interview äh, Kette, die er gegeben hat, um den Film zu promoten, hat er gesagt, dass er eigentlich nur noch Filme machen will, ähm, wo er selber auch dann das Drehbuch schreibt. Ja. Mhm. Ähm, dann ist er am besten. Aber nach wie vor ähm, sagt Tarantino über sich, über seinen eigenen Film, das ist kein Scheiß, könnt ihr auf YouTube über einem der tausend Interviews nachgucken, ähm, dass Jackie Brown sein bester Film ist, sagt er von sich selbst. Und äh, ich muss sagen, ich finde den Film super geil. Ich bin ein großer Fan davon. Ich fand auch Out of Sight vom gleichen Autor schon ziemlich cool. Mhm. Natürlich jetzt keine nicht Pulp Fiction Liga, ja, ja aber schon auf jeden Fall coole Gangster-Scheiße. Ja. Ich finde das Cast genial mit Robert De Niro als diesen abgefuckten Knacki und Chris Tucker mhm. hat eine kleine Rolle und ja. Samuel, Samuel L. Jackson nochmal Bridget Jackson Fonda und, Fonda und, Bridger, und, speziell, <lacht> und natürlich speziell Pam im Greer
2: im Zentrum, Michael Pam Greer. Keaton ich glaube auch, verglichen mit der, mit der Buchvorlage, da war es ja auch keine, keine schwarze Hauptcharakterin dort, ne? also es war kein, die war ja, nicht schwarz, bin, ja. oder glaube ich, dort, also das ich habe das nicht.
1: Ich nicht ähm,
2: auf jeden Fall eben da, wo er nochmal seine, seine eigenen Vorlieben und Interessen, eben durch diese äh, Pam Greer, eben ein, eine ganz große Schauspielerin des, des black exploitation genres ja. also diese äh, 70er-Jahre Foxy, Foxy Brown, Foxy Brown
0: eben,
2: die, die, die speziell speziell auf, auf das auf das schwarze Publikum zugezogen, äh, zugeschnittenen äh, Kinofilme mit halb äh, ballerszenen halb Kung Fu und so weiter, also alles das, was damals gezogen hat und die dann quasi auch damals äh, auch eine, also mit mit ähm, Jackie Brown eben auch nochmal ins, ins Rampenlicht gerückt wurde, die dann eben auf, ich glaube, TV-Filmrollen relegiert war überhaupt kaum noch was gemacht hat. Ja. Robert Forster, also, der dann auch ja, super. sehr viel, ich glaube danach auch sehr viel wieder Arbeit bekommen hat.
3: Also ich habe Jackie Brown, ähm, also zu dem habe ich ein bisschen gespaltenes Verhältnis, was aber glaube ich auch eher mir anzulassen ist als im Film, weil ich den nur einmal gesehen habe, damals als er rauskam, relativ frisch. Seitdem auch nicht mehr. Ähm, ich fand den auch damals relativ enttäuschend. Ich fand mhm. ihn ziemlich schlapp, zu lang, zu langatmig. Da passiert zu wenig. Ähm, das liegt aber, muss ich natürlich zugeben, das liegt, glaube ich, mehr an meiner Erwartungshaltung, die ich damals hatte, ja. als vielmehr an dem Film. Also ich glaube, wenn ich ihn jetzt sehen würde, ich kriege gerade auch, während wir darüber reden, ein bisschen Bock, die ja, zu gucken. Gesagt, ich, guck, ich, glaube auch. Ich, ich, ich glaube, dass er, dass er wirklich, wirklich gut ist. Ich habe nur damals was anderes erwartet
1: und war äh, aufgrund dessen ein bisschen enttäuscht. Ja, also ich also, sag mal, was das große Problem im von Jackie Brown ist, nicht als Film als tatsächlich, sondern im, im Tarantino-Universum ist, dass es wenig ähm, Szenen oder, oder Sequenzen gibt, die einem so im Kopf ja. gebrannt sind, wie bei den, seinen anderen Filmen. Das ist im Prinzip ein super cooler Thriller, mhm. ähm, mit tollen Darstellungen, mit guten Dialogen, mit einem guten Drehbuch, aber es ist jetzt keiner wo du hm. nach dem Film noch, wie wir jetzt 10 oder 15 Jahre später, noch über einzelne Szenen äh, denkst, ja nachdenkst oder Dialoge ja, oder ja, so. Ja, genau, genau. Das ist so genau. zitatergiebig. Ja, er, er, er ist einfach nicht so ein, so spektakulär wie die anderen Filme. Er ist, er ist ein bisschen subtiler, ist eine ruhigere Nummer von ihm und ähm, tanzt deshalb auch so ein bisschen aus der Reihe, ja. Aber trotzdem ist es, finde ich, ein absolut super Thriller, weil einfach in dem Film auch alles stimmt. Die Story, mhm. die, die Charaktere. Die Schauspieler es, sind super. Ja, die Schauspieler, es ist einfach, da sind viele Sachen dabei, die ich richtig geil finde, aber ich muss auch sagen, Jackie Brown sich anzugucken, ist äh, langwieriger oder anstrengender als ein Pulp Fiction, der viel kurzweiliger ist.
2: Ja, ich ich glaube, das, das ist auch eben was, was wir vorhin angesprochen haben, dass Tarantino, wenn er die Filme jetzt eben macht, dass er dort quasi seine eigenen Filme macht, seine eigenen Tribute an irgendetwas und dadurch, das kommt ja schon am nächsten den dran, dadurch, dass es eine Buchvorlage gegeben hat, an die er sich dann halbwegs gehalten hat, mit entsprechenden Änderungen natürlich und so weiter, dass es dann ein, eine Art Tarantino macht Punkt 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 Film war. Tarantino macht eine Buchadaption, ne? wenn es ein Liebesbuch gewesen ist oder so, so ein Romantikbuch, dann hätte mhm. er einen Liebesfilm dann dementsprechend gemacht. Und das ist vielleicht das, was in der Phase seiner Karriere, dass er noch nicht, sagen wir so, damit umgehen konnte, dass er seinen Style komplett mit dieser Buchverfilmung und so weiter ja. verbinden kann. Also im, im Grunde um die, die Story dort dreht sich ja primär eben, dass es äh, Pam Greer als, als Flugbegleiterin, als, als türless die dann eben für, für ihren Drogen, ähm, was ist der, der Drogenkönig Samuel L. Jackson, glaube ich, dort irgendwelche äh, Drogen schmuggelt, off. ist es dann eben. Ne? Und dann kommen etliche Verwirrungen und Wirrungen dann mit dazu.
3: <lacht> Mir fällt gerade ein, ich glaube, wenn ich mich richt, äh, richtig erinnere, war das auch einer der Punkte, die mich genervt haben bei Jackie Brown, dass nämlich Samuel L. Jackson auf Deutsch, damals hat man ja noch die synchronisierte Fassung, guckt ich oh, ja, natürlich, klar. irgendwie eine andere Stimme hatte. Hatte der nicht die Stimme ja, von Biff stimmt. aus Zurück in die Zukunft? Das kann sein. Ja, ich okay, glaube, ich auf müsste es Fall nochmal sehen, ich, aber das, 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 hat er hat mich, mich mich das hat mich total irritiert, das hat mich echt genervt. Tatsächlich, Vielleicht ja. hatte der Film deswegen schon keinen allzu guten Start bei kann, mir, weil mich das total irritiert bin sehr gespannt. hat. Ich
2: habe ich hab ihn seitdem auch nicht mehr gesehen und es kann ja vielleicht mit, mit jetzt äh, wirklich 13, 14 Jahren Perspektive, die du dann ja. dir angeeignet hast danach. Vielleicht ist das ein komplett anderes Erlebnis. Wir sollten, sollten ihn mal, ja, sollte mal. Ja, ja, Wir gucken ich, ich ihn, ihn zusammen auch, und labern ja, 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 Scheiß, ja, ja, weil, Also
1: Jackie ich, Brown, ich, ich gebe ihm gerne ich, mal eine ich, ich Chance. seither immer die Werbetrommel, weil irgendwie alle Leute immer enttäuscht sind von dem. Ich finde es so schade, weil ich finde ihn einfach auch gut. So. Das ist, ist natürlich nicht der beste Tarantino und so, aber er kommt auf jeden Fall weil er von Tarantino ist, viel schlechter weg, als wenn er von irgendeinem anderen ja, klar. gewesen wäre. Mhm. Würden alle sagen, geiler Film. Aber mhm. bei Tarantino, das ist halt die Messlatte. Er muss ständig mit, mit, mit ja, Kill Bill und mit, mit äh, eben. Pulp Fiction mithalten und das ist natürlich... Also da das ja, das kam das halt zwischen da, zwei... Da, da, krachen. da auch kam jetzt, noch From Dusk Till Dawn. Ja, das,
2: da will ich, ich gerade nochmal drauf zu sprechen kommen. Eben zwei, die relativ nah dran waren, wo ähm, Jackie Brown und eben in From Dust Till Dawn als Schauspieler ähm, das wird Jackie Brown mal jetzt verlassen, glaube ich, da können wir auch vielleicht später nochmal ja. irgendwann mal darauf zurückkommen, in einem anderen Podcast oder was auch immer geartet. Ähm, from, 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 from Dust genau. Till Dawn, da war er natürlich äh, als Schauspieler mit dabei, vom Dust Till Dawn, Superbar, ein, ein Film von Robert Rodriguez, der quasi ein mann Produktionsfilm army äh, die sich in den 90ern etabliert hat, er damals mhm. mit, mit El Mariachi, glaube ich, für 7000 Dollar oder sowas gedreht, äh, Desperados, ein unglaublicher Film zu der damaligen Zeit, äh, der
3: und ein ganz dicker Buddy von Tarantino. Man die kommen
2: genau, aus derselben genau, Ecke. Die, die haben. Du, 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 hast, du, du hast sehr gemerkt, dass die beiden, also von dem Film her, die sich Super natürlich heiß, zu ähnlichen ey. Zeiträumen Doch. dann dort entwickelt ja. haben oder in, quasi prominent geworden sind in der Form, ja. dass sie sich dann Filme machen können, dass die auch ähnlich ticken. Und das ist dann eben dann dazu dazugekommen, dass äh, Robert Rodriguez sich gesagt hat: Ich mache jetzt meinen.
1: Die beiden sind einfach Brüder im Geist. Ja, genau, genau. Die also, kommen aus derselben das selben Ecke, gefunden, die ticken gleich. Die sind wirklich, äh, die lieben sich gegenseitig, sind die Brüder. Ich habe ein Buch von Robert Rodriguez, Rebel Without a Cause, kann ich nur empfehlen, wo er, ähm, das ist quasi ein Tagebuch, das er geschrieben hat, während er El Mariachi ähm, gedreht hat, wo er im Prinzip geschrieben hat, wie dieser Film zustande kam, mhm. wie er sich alles selbst zusammengeklaut hat und weiß nicht, diese Filme nee, und, und finanziert hat. Und so, was aber auch gleichzeitig so eine Ermutigung an junge Filmmacher sein soll, quasi ähm, mach dein Ding, ja, genau, genau, du brauchst so, nicht viel Geld, um, um einen coolen Film zu machen. So, so, ja? so ein
2: Drive und ein Elan, die, den jemand wie Robert Rodriguez mitbringt. Also er macht ja wirklich alles vom Film, vom Schnitt, also speziell bei genau. El Mariachi und den frühen Sachen, dass er wirklich von, auch selbst Spezialeffekte und sowas selber in Auftrag gibt, dass ich glaube, es gibt wenige Regisseure, die ihre Vision so exakt auf Leinwand bringen können, wie ja. ein Robert Rodriguez. Und er hat
1: ja auch, glaube ich, mal irgendwie in einem Interview gesagt, dass, dass, äh, dass Tarantino sowas wie sein Lehrer ist, mhm. aber ein Lehrer, der auch auf seinen Schüler mal hört. Und das finde ich eigentlich eine ja. ganz ganz interessante Bezeichnung weil ich glaube schon, dass die beiden so ähm, dass natürlich stilprägend ist, Tarantino, aber man merkt, dass Tarantino einen Respekt auch vor Robert Ach, Rodriguez hat. Das geht, also das merkt man, dass er dass er Bock hat äh, ähm, zu gucken, ey, was, was macht er da draus? Ja? Eben, eben und, und das finde ich, ja. ist, und das, äh, das sieht ist, man auch bei From Dusk Till Dawn. Genau, das ist, denke ich mal,
2: eben auch einer der Gründe, wo sich ähm, Quentin Tarantino als Schauspieler dann eben in die Hände von Robert Rodriguez begeben hat und ich meine, den Effekt, den ein Pulp Fiction hatte. Also für mich, ich bin äh, mittlerweile ein bisschen, ich stehe angesäuert gegenüber From Dusk Till Dawn, aber es ist keine Sch Schuld des Filmes, weil einfach meine Schwester so extrem auf From Dusk Till Dawn abgefahren ist. Den habe ich bestimmt im, im so 40 oder 50 Mal angucken müssen. Den sie als DVD, als Videokassette, als sonst was dort hat. Ja, Und deshalb bin ich gegenüber dem Film ein bisschen Suspekt, aber nein, es der, geht, das der, geht nicht der, der am Film super. selber. Ja. Eben, weil weil ja. also From
1: Dust Till Dawn damals in der Sneak, in der englischen Sneak oh, in Frankreich oh, ja, Sehr gut. Ja? Und ich wusste nichts. Ah, das ist sehr, hammer. sehr gut. Ich wusste nichts, ich <lacht> wusste nur, dass ich die erste Sequenz da in, in, in diesem, in der Tankstelle da oder Supermarkt oder was das da ist in der Wüste ähm, geliebt habe und ähm, ich wusste nichts und dachte nur geiler Gangsterfilm und als er dann... Auf dann einmal. wo es da auf
2: einmal richtig abgeht
1: Ich dachte wirklich so was geht denn gerade hier ja. ab? Das gab es so noch nicht, das gab es so noch nicht und ich war einfach danach so geflasht von dem Film, das ist einfach... Okay, das es, es ist, <lacht> es ist so, so ein... Das ist so, ich so ein, liebe den Film. Es ist so ich ein, ein überraschender
2: Film. Film, einfach durch diesen... diesen genre Genremix wollen wir es mal nennen eben einfach dass er dort dort einmal selbst mit einem ähm, George Clooney ne? hat seine ein, Karriere ein George Clooney ähnlich wie das bei John Travolta John Travolta war es natürlich eine Wiederaufferlegung mit Pulp Fiction aber George Clooney ist auch der George Clooney erst geworden dadurch dass er äh, dass er From Dust to Dawn machen konnte einfach nicht der typische TV Schönling der ja von mhm. von ich glaube von was war es Emergency Room dann ja, dementsprechend ja. gekommen ist sondern auch einfach eine, eine coole Das ist aber Sau. doch schon allein
1: schon, ich meine, für uns ist das heute rückblickend, weil George Clooney halt mittlerweile einfach so krass ist, ja, aber damals war es einfach der der Eben, gute du, Doktor aus dachtest, Emergency Room, der in fucking From Dust ja. to Dawn, dem Badass-Film überhaupt... Eben. Den, den krassesten Abgefuckten, er sagt es ja sogar selbst über sich, äh, macht Ich bin vielleicht ein Bastard, ja. aber ich bin kein Eben, und, Bastard. und
2: alles, was dort an Hammer. Charakteren dazu dazukommt, ja. natürlich ist das jetzt, ähm, du siehst natürlich dann den typischen Robert Rodriguez-Stil und da kommen wir auch nochmal darauf zu sprechen, wenn es um Grindhouse geht, wo die beiden zusammengearbeitet haben, was ja nochmal potenziert ist in der Form dort mit, ja. mit äh, Robert Rodriguez-Teilnahme dort. Ähm essentiell zwei Verbrecher, die dann äh, George Clooney und oh, Quentin Tarantino sehen wir jetzt auch noch ne, kurz kurz okay. mal einfach ne, also zwei das Verbrecher, ist die dann die, genau, die, ja, die, die dann, die dann quasi eine Familie ja, puh, als Geisel nehmen äh, mit Juliette Lewis und Harvey Keitel glaube ich war der Vater, ja ne, ja. Oder? Mhm. ne? und du denkst aber es ist so, so eine äh, Gangstergeschichte oder sowas, die dort passiert und auch mit, mit krassen Szenen im Supermarkt, wo Quentin Tarantino die Hand durchgeballert wird und so weiter, einfach so. Auch da
1: wieder tut die Kugel richtig weh. Genau, genau, sagen. wo, ja, ohne Scheiße, wo, wo
2: das einfach absolut Gewicht das sieht hat. sieht nicht gut aus. Und dann geht es natürlich in, in, in das Infamous in, ins Titty Twister, da und hin, wo ein, ja, Splatter, Vampir, Explosion, ja. sonst was mit Tom Savini. Tom Savini, der, der Special Effects Guru für, für etliche etliches Filme Also wenn wenn du irgendwas mit Splatterfilm am Hut hast in den 80er und 90ern, Tom Savini hat wahrscheinlich die Effekte gemacht das war damals. War dein Mann Baby als äh, mit, mit der mit der Penisknarre. Mhm.
1: Sein Hayek, der T berühmte Tanz, oh. Ehe, Schlange, auch Unglaublich. Ne?
2: Oder auch so Bilder einfach, die dir in den Kopf schießen, diese ähm, menschliche Gitarre, die die Vampire aufgebaut haben oh, mit dem aus Körperteilen. So total <lacht> abgedrehte super, Bildsprache, wenn du, also äh, im Sneak, wenn du absolut nichts von dem Film wusstest, für mich auch dann eben so eine Videokassettenentdeckung damals ja. zu der Zeit mitgenommen und angeguckt und auch einfach du guckst und denkst, was ist hier los? Unglaublich. Mhm. Das ja, genau das, was du gerade beschrieben
3: hast, Eddie, dieses, wenn du vorher überhaupt nichts weißt ja. und auf einmal... Also, ich hatte das auch, ich hab den Film schon gesehen und den dann nach nochmal, wie zwei Tage später, mit ein paar Kumpels geguckt und einer von diesen Kumpels hat auch nur gehört, dass es irgendwie da so um Vampire und so ja. weiter geht. Und der Film läuft ja die ersten du, 45 ja, Minuten. Ist eine denkst, völlig klassische Gangstergeschichte, die eigentlich genau. auch hätte so weitergehen können. Ja. Und er sagte auch schon so: Hey, ey, Jungs, ich dachte, hier geht es irgendwie um Vampire, aber was ist jetzt los? <lacht> ja, und genau in der Sekunde geht es dann auch echt los. Und das war, ey, das ist einfach geil. Also mittlerweile kann man nicht Eben, davon ausgehen, es dass es irgendjemand den
1: noch nicht gesehen an hat. Der aber damals jetzt. war das super. An der Stelle möchte ich kurz Werbung machen für die, ich weiß nicht in welcher Form, ich habe die aus die DVD, die original ungeschnittene Axt aus sehr, der Tarantino sehr, sehr viele Collection. Viele Version, ja. Ja. Auf jeden ja. Fall ist da ein Special drauf. Ähm, fast 80 Minuten lang, wo die ähm, quasi ja, nochmal einen Film gedreht haben und zwar von den Dreharbeiten, wo man George Ach, den habe ich gesehen, ja. ja wo, die George gut. wo man George Clooney und Tarantino ähm, auch Party machen sieht und so. Und kann ich nur empfehlen, ist sehr cool. Die haben da am Anfang, sieht man nur die Füße von den beiden, die sie langlaufen. Und <lacht> <Clown, die> schreibt <lacht> dauernd Autogramme und keiner will eins von Tarantino. und dann <lacht> sehr, gut. Sehr, sehr gut. Also, sie also sich selbst auf die <lacht> Schippe. Der im Hintergrund läuft Staying Alive von Bee Gees und so. Also, Hervorragend. Ähm, wenn man irgendwo eine ne Double Disc Edition kriegt oder so, ich habe vergessen, wie dieses Special heißt, aber ein 80-minütiges äh, Special mhm. gibt es auf DVD, kann ich nur empfehlen. Also, auf jeden Fall, äh, ja, Rodriguez, deswegen sind wir darauf gekommen, ist auf jeden Fall echt ein Bruder im Geiste ja, von
3: Tarantino. Man merkt einfach, das sind totale Filmgeeks. Das sind Nerds, die Eben, kommen aus derselben die. Ecke. Die, auch sehr spannend, wir sind jetzt keine klassischen, ähm, also Tarantino wurde mal gefragt, did you go to film school? Und er sagt, no, um, I went to films. Ja, Und das, ja. das bringt so auf den Punkt, so weißt du, die müssen nicht irgendwie Kurse belegen darüber, Eben, wie man Skripte schreibt. So. Na das sind einfach natürlich. Filmfans, das ist ein die Punkt, haben auf den den filmen, die noch. haben gelernt, sie haben
1: viel, viel gesehen, viel verarbeitet. Und das merkt man Und, doch auch, oder? Man merkt ja, doch, total. dass Tarantino zum Beispiel einer ist, der Filme wirklich liebt. Der, der, ja. Das ist das, was ich auch gemeint habe, er hält sich nicht für schlauer, was er wahrscheinlich ist, aber er hält sich nicht für schlauer als sein Zuschauer, sondern ähm, der hat einfach Bock auf Filme. Der hat nicht dieses pseudoelitäre künstlerische Gehabe oder so, sondern er hat einfach Bock auf Filme. Jetzt, als Inglorious Bastards in den Kino kam, gab es da auf YouTube oder gibt es auf YouTube ja diese äh, seine Top 20 Filme ja, oder so. -hmm. Oder irgendwie seit die, die besten Filme, die rauskommen sind, seit er Regie führt, also seit 18 Jahren oder ja. so. Und ähm, da sind Filme dabei, so einfach ähm, ohne irgendwie, wo einer versucht, was oh. durch seinen Filmgeschmack über sich selbst zu sagen, so, oh, ich stehe auf die alten mhm. Klassiker von 19. Citizen Kane, muss er ja, reden, ja. Uh. weißt du, sondern ähm, da sind einfach Filme, auf die er Bock hatte, ja, ich glaube Matrix oder so äh, äh, erwähnt er oder äh, weiß ich <lacht> nicht, was äh, hier, Battle Royale oder so, ja, ist, ja. wo ist, er so einfach Filme sagt, die gemacht. jetzt nicht unbedingt die anspruchsvollsten oder so sind, aber wo er einfach sagt, das sind Filme, die haben mir Bock gemacht und da merkst du einfach, er hat diese Leidenschaft, er mag einfach coole Filme und das finde ich genau, geil. Genau, genau,
2: ja. das Gefühl, was in seinem Film rüberkommt, wir haben ja lange und breit darüber gesprochen, dass er gesprochen, dass er eben einer sozusagen von uns ist, ne? die wir natürlich als Filmfans und so weiter. Wir, wir müssen natürlich hier nicht die absoluten Cineasten geben. Wir können natürlich einen Citizen Kane zu schätzen wissen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, niemand wird seinem einem angreifen, der sagt, also ich finde, dass Citizen Kane der beste Film ist oder sowas. Das hört sich schon ein bisschen elitär snobistisch an einfach. Ja, vor
3: allem also Citizen Kane, ich meine, echt schon super Film. ja aber ganz Hat wirklich Ernst, gut. Aber wann wann, wann gehe ich denn abends zu meinem DVD-Regal, weil ich richtig Bock auf Citizen Kane habe? eben Also Kielbel, ja das, klar, das, hau rein, Pulp Fiction, gesehen, egal, genau, schmeiß genau, rein. Genau das aber ist es. Genau Kane? das ist
2: Und das ist eben, was so rüberkommt durch, durch Tarantino. Er ist eben einer der Leidenschaft hat, der eben einer wie, wie wir ist, aber dann seine Leidenschaft so ausdrücken kann und so extrem dann rüberbringt, dass er dann wirklich geile Sachen auf, auf läutern band.
3: Und leidenschaftlich wurde es ja auch in seinem nächsten Film. Genau, in das ich sagen. In da wurde es dann
2: äh, da deutlich. Ging's dann da, da ging es dann mal richtig. Da ging es dann mal richtig. Wir haben kurz darüber gesprochen. Anfangs zwei geteilt. Oder ich glaube, ich warte immer noch auf die ein Einfassung blu ray das ist super... Aber es soll ja der ja dritte Teil
1: kommen übrigens.
2: Es soll ein dritter hat Teil gesagt. Hat er gesagt? Ja. Echt?
1: Es steht schon bei im DB. Die Braut wird
2: wieder kämpfen. Oh. Von welchem Film Film reden wir noch Von welchem Film? Kill Bill. Ja, yeah. Yeah. Kill Bill. Ich glaube, glaub, wir können, glaube ich, eins und zwei einfach zusammenfassen in der Diskussion ja. jetzt hier.
3: Obwohl die ja schon, also interessanterweise sind das ja wirklich sehr, sehr es unterschiedliche. Sind, es Filme. Es sind
2: unterschiedliche Filme, was ja. mich auch dann, dann gewundert hat in der, in der Ansicht. Also Kill Bill war der quasi das Tribut äh, mal wieder ne, von von Quentin Tarantino. Ist so 2000, 2001 oder wann war?
3: Uh, und nee, die nee, 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 ein
2: bisschen später. 2002, glaube ich. 2003? 2003 sogar, ich 2003, 2004. Also es war schon eine recht oder große so. Pause zwischen dem Jackie Brown. Ja. Ja, ich, ich check das gleich nochmal nach. Ja. Äh, also es ist auf jeden Fall eine sehr große Pause gewesen seit dem 96er, Jackie Brown, bis er wieder selber einen Film gedreht hat. Währenddessen eben als Schauspieler aktiv, als ähm, Drehbuchschreiber, Produzent und so weiter. Du hast dann eben auch später bei anderen Filmen gesehen, Presented by Tarantino oder Endorsements. Yeah, ja, war genau, Crouching Tiger richtig. Hidden Dragon nicht auch von Tarantino quasi endorsed, nee. glaube ich, oder? Irgendwie sowas? Yeah, ich, Tiger ja, nee, es, es
3: gab mal irgendwie auf DVD, gab es genau. so eine Edition mit Sticker. Tarantino, Tarantino findet es gut.
1: Also, ja, okay. was so schon als Marke acht Ecken also irgendwie so also wie der Lam Film, den ich mal in der Videothek habe mit der Synchronstimme von Sylvester Stallone. Also, oh. das ist dann so. Oh, ja, so ja, ja. Man, wenn man gar nichts zu bieten hat, dann... Obwohl Tiger Dragon natürlich auch super ja, auf, war. Ja, ja, auf,
2: auf, auf, auf jeden Fall hatte aber Tarantino war trotzdem präsent dadurch, obwohl er leben lange Zeit keine Filme mehr gesehen Und dann kam eben Anfang, Anfang der, des, des gerade abgelaufenen oder ablaufenden Jahrzehnts, je nachdem, wann der Podcast online geht. Ähm <lacht>
3: Moment mal, wie <lacht> lange brauchst du denn dafür, den zu schneiden?
2: Ja, bitte, ich, ich werde ihn vielleicht nächste Woche gleich online bringen. So. Ja. Ähm, dementsprechend kam Kill Bill, sein, der, der Tribut äh, an das ja, japanische Action-Slasher, sonst was Kino und viele Sachen reingemixt. Also wie eben so... Also wenn, wenn du ein Fan, der, der... Es ist ja nicht wirklich ein Eastern oder so ein Karatefilm eben, auch Sachen, mit denen ich dann damals aufgewachsen bin, weil ich war dann äh, großer Fan von, von Bruce Lee, von Jackie Chan. Das ist meine Klar, Kindheit. auf jeden ja? Fall. Also ich habe noch etliche Fotos, wo ich so Bruce Lee-Posen in ähm, Unterhosen oder sowas, das ja, Kleinkind dann... von der letzten
3: Woche zum Beispiel. Von der letzten Woche.
2: Mhm. Ja, mit Windel Und wahrscheinlich dachtest, noch. Du dachtest, du wärst allein im noch, Raum. Noch, wo ich genau das dachte. Ne? Und ähm, das war eben, das, das Kill Bill kam dann auf einmal eben als habe ich jedenfalls gemerkt, eben als Tarantino ist genauso ein Fan von den Sachen gewesen ist, wie ich ja. damals. No?
3: Kill Bill war eine richtige Arschtritt- Bombe. <lacht> Eddie, ich kann mich erinnern, damals in Düsseldorf noch zu sehen. Wir haben ja. ihn zusammengesehen. Wir haben ihn zusammengesehen mit Simon noch und äh, äh, auch dadurch, dass ich ja, wie gesagt, von Jackie Brown so ein bisschen enttäuscht war, war ich auch äh, zumindest grundskeptisch gegenüber Kill Bill. Ein bisschen skeptisch. Also ich meine... Die, die, der Story-Ausgang, ne? die Braut erwacht aus dem Koma und geht auf Rachefeldzug und alles nieder, klingt ja auch schon mal ein bisschen... Es ist, ja... sage ich mal. Es, es fast, es schon fa fast schon banal. Fast schon banal. Und auf jeden Fall waren wir dann im Kino und ich habe mir wirklich vorgenommen, ich werde den jetzt nicht einfach nur total geil finden, weil es der neue Tarantino ist. Ja. Aber wir haben ihn gesehen, ich kam aus dem Kino mit euch und ich war so geflasht. Ich fand den so geil. Auch dieser dieser
1: Cliffhanger. Hammer. Also Unglaublich. Man ist ja mittlerweile ja. viele, viele, viele Cliffhanger gewohnt. Aber ich so hier, muss ein Cliffhanger viele... im Kino sein, oder? Ey, eben, ich eben dachte auch. auch,
3: Alter, wie, Moment, ihr Kind lebt noch und dann hört der Film auf.
1: So, ja. Das war, ich, ich konnte nicht glauben, dass ich jetzt ich warten war muss. So, ich, das weiß ich noch, Alter. exakt, wie wir aus dem Kino kamen und ich war erschüttert darüber, dass ich jetzt ein halbes Jahr oder ja. was weiß ich warten muss. Das musste. ist echt so schlimm. Ich, gedacht, ich so, das dachte kann auch, nicht, das kann nicht euer Ernst Das Ding ist schon fertig. Bring es raus, Junge. Was willst du? Willst du mich verarschen? Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Aber ähm, ganz ehrlich, das Einzige, was mich bei Kill Bill 1 enttäuscht hat, ist, dass er nur 90 Minuten oder so geht. Ähm, da hey, ich hätte ich den einfach... Ja. Nee, zwei Stunden. Nee, nee, der der ich glaube, so das lang. müsste so ungefähr der, 90 echt nur so sein. 90 ja, ja, der, der ist nicht so lang. Ähm, kann man weil mir ich mir einfach auf, auf dem Höhepunkt des Films und äh, ich habe genau verstanden, warum Tarantino gesagt hat, ein Film. Also ich hatte auf jeden Fall noch die zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden, ich weiß gar nicht, wie lange der zweite Teil geht, ähm, die hatte ich noch power in mir, um, um Auf direkt weiterzugucken zu ja. gucken, so. Also ja. der, der erste Wobei Film war
2: Minuten, der erste Film. Also, doch so lange lang. Du, so lang ja. wie
3: gesagt, fast schon. Wobei man im Nachhinein sagen muss, dass es ja hat sich irgendwie angefühlt. schon wieder ja. eigentlich die richtige Entscheidung war, den, den Film abzusplitten, weil der zweite Teil auch einen ganz anderen Ton hat. Das genau. also ist ja, ja. wirklich ja. ein anderer Film und was? ich glaube, wenn sie den zweiten oder wenn er den zweiten Teil direkt an den ersten es angeschlossen Frage, hätte, ob das so
1: gewesen ist vielleicht wären das ist, dann einige ja. Szenen aus dem ersten Teil weiter Es kann, es kann sehr ja. gut sein, dass also das strukturell wirklich also was
2: anderes gewesen. Also das ist denke ich mal auch einer der Gründe, warum wir heute immer noch nicht diese lange geplante propagierte The whole Kill, Kill, man Kill Bit komplett Edition dann sehen, auf die wir, glaube ich, seit Ewigkeiten warten und uns trotzdem bis dahin schon mal die DVDs geholt haben. Das war mein Grundgedanke damals. Ich hole es mir dann, es kommt bestimmt in sechs Monaten alles komplett auf DVD raus, in dem Set zusammengeschnitten, das wird bestimmt geil, warten wir heute noch drauf.
1: Aber ja. ich möchte mal ganz kurz an der Stelle ich kurz, Sie auch kaufen. kurz ja, sagen, wie cool ich bin. Ja? Wie cool und bist du? Und zwar habe ich ja nicht nur äh, Kill Bill 1 auf DVD, nein, ich habe mir Kill Bill 1 bei Amazon co. JP die japanische, Edition, weil die japanische Edition ist nämlich die einzige Uncut-Edition von Kill Bill, wo die Schwertszene nicht schwarz-weiß ist, sondern komplett in Farbe. Es gibt ja die Szene, wo ja. äh, sie dem Typen die Augen mhm. rausreißt und, und dann, dann wird schwarz es schwarz-weiß, weil das angeblich zu hart war für den europäischen oder westlichen Markt.
2: Genau, um da noch und, ein R-Rating zu bekommen. Genau,
1: und gleichzeitig ist die Anime-Sequenz auch noch verlängert. Wir könnten mal auf Schnittberichte.de gehen, japanische <lacht> us versionen sind einige Szenen ein bisschen anders und ähm, ich habe mir gedacht so wenn ich mir den hole ich will die volle Uncut-Version und das Lustige ist ähm, dass der Film natürlich wirkt der krasser dadurch dass diese gesamte Szene das Blut roter spritzt aber es ist nicht unbedingt besser nee, also ja. ähm, diese, diese Nummer mit Schwarz weiß auch gerade dass es dadurch ist in dem Moment wo sie ja. den Typen die Augen raus das war sehr stilvoll
0: mhm.
1: also ich muss sagen ich weiß nicht, ob er es gemacht hat, weil es den Leuten zu brutal war oder weil er sich nicht entscheiden konnte, welche Version ihm cooler gefällt oder so, aber ähm, man hat jetzt nicht unbedingt was verpasst. Ich gebe zwar immer an mit meiner japanischen Kill Version, <lacht> aber ganz ehrlich, ich fand es auch geil, dass es in Schwarz-Weiß ja, auf total. einmal war. Das ja, natürlich. natürlich, auch natürlich. Also, so. es, es wirkte nicht also, deplatziert.
2: Es wirkte nicht wie ein, ähm, sagen wir mal, aufgezwungenes Mittel, was da ist, sondern einfach so hat er sich wahrscheinlich gedacht. So muss es eigentlich sein. Das ist das Gefühl, was ich bei der Szene hatte. Also im
3: Kontext gerade dieses unglaublichen Showdowns, die eine halbe Stunde Sieg gegen diese 88, die 88 The Crazy Is it 88? Ähm, dass es dann Schwarz-Weiß wird, ich finde, das äh, hat da auch völlig Sinn gemacht und war sehr, sehr stringent, weil es natürlich in so einer völlig abgefahrenen 60er, 70er Jahre Karate-Film-Fantasy-Welt genau. ist. Welt es ist gespielt genau, hat. du hast vor allem sehr ja gerne mal Schwarz-Weiß Natürlich,
2: so. du hast sehr deutlich gemerkt, dass es eben wirklich Zitat oder diese Fantasy Welt ist. Alleine die Szene, wo Humor äh, Thurman eben als die Braut, es ist ja also konkret, um es nochmal kurz aus Story zusammenzufassen, wer es wirklich nicht gesehen hat, aber ich glaube, da ist keiner. Raus. Eben ein Rachefeldzug einer Frau oder Yuma Thurman, die die Braut dann eben spielt, die während ihrer Hochzeit von Bill und seinen Schergen, also Bill, der, der Bösewicht des Films, gespielt durch David Carradine, bevor er sich in Sexspielchen irgendwo aufgehängt hat, ähm, während der Hochzeit abgeschlachtet wird, die liegt dann im Koma die ganze Zeit und bewegt sich dann, als sie dann aufwacht, auf den Rachefeldzug, um alle ihre ja. ähm, quasi Mörder dann dort äh, zur, Rechenschaft, zur Rechenschaft zu ziehen.
3: Todesliste und Arbeit. Eben, die dann und,
2: und eins, was, was, also die eine Szene, die für mich das deutlich gemacht hat, so eine Kleinigkeit eben, wo Yuma Thurman, äh, ich glaube, nach Japan geflogen ist, wo das eben dargestellt wird durch so Scherenschnitt oder sowas, was es war, wo das Flugzeug so ein, wo du es genau wow. siehst, dass es so ein, so, ein, so ein Pappflugzeug ist, was einfach ein Stilmittel ist. Ne? Das ist nicht ein schlechter Effekt oder sowas. Ach, wo es über die Stadt fliegt. Genau, so, genau, ja, ja, genau einfach sowas, was dir was zum Beispiel zeigt, hey, hier sind wir in einem anderen Universum, also auch speziell eben, äh, wir haben ja vorhin darüber gesprochen bei Pulp Fiction, ähm, dass die Gewalt äh, und speziell bei den alten Teilen die Gewalt dort sehr viel Wirkung hat. Ne? Das wird dort natürlich in dem Kontext, weil das eben ein, ein Zitatfest ist von so alten Karate-Kung-Fu, asiatischen Filmen, dort ist die Gewalt natürlich eher plakativ. Speziell eben bei dieser Szene, ähm, wo dann äh, Yuma Summer mit dem Schwert auf hunderte Leute losgeht am Ende von Kill Bill 1 und dann Körperteile nur noch herumfliegen, ja. Blöde. Oder dieser, die, wo sie dieser einen Frau den Arm abhackt und dann eben, äh, natürlich, wo, wo dann wirklich bewusst eben dieser Special-Effekt genommen wird, wie es in den alten Filmen gemacht wird, dass da so eine Explosion an ne Blut Blut eine Blutfontäne, die natürlich null realistisch ist und null mit dem zu tun hat, was Tarantino sonst macht, diese Gewalt oder diesen Effekt darüber bringen, diese, ja. diese, dieses Gewicht, was normalerweise drin ist. Aber dann eben, da, da, da hat er diese, dieses Merkmal, was er sonst macht, dem Element der, der Zitate zurück, zurücktreten lassen. Ne? Und das ist das bisschen was, was Kilbill eben ausgemacht hat. Du hast es ist natürlich immer noch ein Tarantino Film oder beides eben Tarantino Filme, aber die waren schon mehr Konzept, auch später durch, durch Effekte, die dann drüber gelegt wurden das Bild, wo dann trainiert. Also er die hat Brau ja auch ich, in den
1: Interviews gesagt, dass er auch einfach mal Bock hat eine richtig geile Action-Sequenz Actionsequenz. Man hat es ja damals auch den Choreografen hier von Matrix geholt, Jön Ping, oder ja, wie ja. auch immer heißt, genau Ping Pong hat er hier und genau. Das sieht man ja auch, also er hat ja dann auch wirklich auf die Spitze getrieben mit diesem Endkampf, der Tja, ja wirklich so geil auch ey. einfach der ja auch wirklich einfach geil ist. ja Eben. Das muss man ja einfach mal sagen, Ey, der ist wirklich Hut up an Juma Thurman, ans gesamte Team und so. Der ist, was Martial-Arts Filme angeht, ist der Top-Notch. Da sind so viele, auch gut in ihnen, diese eine Schülerin da mit ihrer Kugel und, äh, und sind? Ja,
2: genau, genau. So ist sie Gogo? Äh, wie ist sie, mal Diese völlig durchgeknallte Irre. Gogo Yubari.
1: Also das sind einfach auch wirklich geile, äh, ja. geile Sequenzen, dann kommt nochmal diese, was ich super geil fand, wo dann nur noch die, die, die Silhouette zu sehen ist, was eigentlich halt mittlerweile aussieht wie eine, eine iPod-Werbung, ja. So mit, ähm, mit mit mit, ja. Mit ja. den Schatten vor blauem ja. Hintergrund. Ja. Ähm, einfach super geil, dann geht's raus, wieder nochmal Szenen wechseln, dann gibt's diesen Endkampf, der dann aber so auf so, so ein Duell, Snowball, äh, genau, ja. im Schnee und so. Also ganz unterschiedliche Arten und Facetten von, von, ja, von Martial Arts in einem großes Also, wer, genau, wer also er hat
3: ja auch mal selbst gesagt, und ich finde, das beschreibt Kilbill auch sehr gut: Kilbill ist so ein Film. Ähm, in denen würden Charaktere aus Pulp Fiction gehen. Also, es gibt so dieses Tarantino-Universum ah, genau, genau, mit seinen wo? Gangstern. Und wenn die in Pulp Fiction in einen Film gehen würden, hey, dann wäre es wahrscheinlich das, kann man, das, ich, kann man,
2: das ist eine sehr schöne Umschreibung. Ich, 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 ja. Das trifft
3: es auch sehr gut. Also, ich finde, das, das muss man sich auch klar machen, wenn man den Film bewertet. Weil natürlich, da kamen, als er rauskam, viele Stimmen von wegen hier äh, Selbstjustiz. Da werden hunderte von Leuten niedergemetzelt, fließt Blut ohne Ende. Also, auf den ersten Blick ähm, sehr, sehr, der ja, geradezu zu ist. Ja, natürlich, hört natürlich, an, aber natürlich. Man muss sich halt klar machen. Und ich finde, ähm, das macht er auch von der ersten Sekunde an klar, dass es nie wirklich ernst gemeint ist. Das ist eine völlig überzogene, also surreale genau, genau, Rachegeschichte, die auch mit solchen Mitteln arbeitet. Also äh, da gibt es viel Gewalt, aber dadurch, dass sie so völlig überzogen ist, tut die auch nicht so Eben, ja, Zuschauer na, 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 körperlich weh. Ich, ich bin ich zum Beispiel. Kein,
2: kein großer Fan von Splatter wirklich. Also so Filme, die nur wirklich auf Splatter dann abzielen, des Splatters wegen, um, um denen zu zeigen, guck mal, was für krasse Effekte haben und sowas und dann kein Gewicht oder sowas dahinter ist, auf die die mag ich normalerweise wirklich gar nicht, eben weil das nicht was ist, was mich dann bei Filmen anzieht. Bei Kill Bill hast du eben, natürlich ist der, der Splatter dort ein Stilmittel, was eingesetzt wird, ähm, aber es ist eben, eben in diesem ganzen Tribut einer kompletten Filmindustrie, der, der asiatischen, ja. japanischen Filmindustrie, die dort dann eben gezeigt wird, finde ich es vertretbar eben. Auch selbst diese eben diese super harte Szene eigentlich, äh, am Ende, wo, wo, dann alle Leute abgeschlacht werden und da Körperteile wie blöde rumfliegen. Also, ja, und ein paar speziell Leute eben, es, es ist, so die, die Braut, äh, alleine, äh, Juma Sermon hat den Bruce Lee anzuhören, den ikonischen, diesen gelb-schwarzen, ja. hat ein Schwert in der Hand und dort, du weißt auch speziell das Schwert, in anderen Filmen, jemand haut einen mit dem Schwert und der fällt nach hinten um und es spritzt nicht mal Blut oder sowas. Ne? Ja. Mhm. Dort eben Ein Schwert ist ein fucking Schwert. Es wurde gemacht mhm. von, von Hattori Hanzo, von, von Sonny Chiba, der so seine... <lacht> Nein, das ist schon super. Äh, unglaublich, was, was das für ein ja. Zitat-Ding ist, was normalerweise über 90%, der 95% der Filmzuschauer dann drüber geht, was das für ein Charakter, was für ein Schauspieler das ist, wo, dann, wo, wo du siehst, dass er sie wahrscheinlich hinter der Kamera Quarantino gekehrt hat. Wie blöd, ja. ah, ich hab Hattori Hanzo hier. Aber das Geile an
3: Kill Bill, ähm, ist ja auch, dass du den Film genießen kannst, wenn du jetzt nicht jedes Film zieht, erkennst, weil du vielleicht jetzt nicht unbedingt mit so 70er, 80er Jahre äh, Karate-Streifen nee, du, 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 du kannst es machen, es, es
2: ist ein Edit-Bonus, sag ja, ich genau. mal dazu. Also weil, weil Wer es erkennt,
3: ist gut, Er freut sich über einen Insider-Gag, aber du kannst den Film auch trotzdem, genau, du musst die, jetzt nicht Genau. jetzt die, 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 die,
2: die Charaktere funktionieren dort und es ist es hat, ich vergleiche es immer ganz gerne, es hat so ein bisschen leichten Aufbau wie ein Videogame einfach, ne, dass du dort so die Zwischenbosse hast, mm -hmm. die nach und nach dann so abgefahren werden, ja. dass du dich zum, zum großen Endboss dann durchkämpfst und Stage hast dann. One. Stage 1. Stage 1.
3: gerade dieses, äh, dieses Blätterelement, was du meinst, ähm, das ist, ich, ich finde, bei Kill Bill hätte man auch nicht darauf verzichten können. Nee, es würde also absolut dadurch, nicht gehen da ohne. Dadurch finde ich, ist, ist der Ton von dem, von dem Film und, und die Aussage und, also, das ist. Der macht überhaupt keinen Hehl draus, was er ist und was er nicht ist. Er ist nämlich eben, kein ernst gemeintes, düsteres Selbstjustizdrama einer Frau, die im Koma vergewaltigt ne, wurde. Nee, so.
2: genau, genau das hier. Also, es bereitet sich von der ersten Szene eben darauf vor, dass also das, jetzt das kommt. Das der
3: muss blättern.
2: Kill Bill oder Genau, und einfach, einfach, Film. einfach die, die, die erste Szene, wo du dann eben die, die Hochzeit dort siehst, wo die Braut dann und, Och, und alle. Ein geiler Einstieg. Ey. Ja?
1: Bill, es ist dein Baby. Bam. Ich mein, der Film Alter, heißt Kill Bill. Ja, ja natürlich. Und ist auf zwei Teile gestreckt. Das heißt, hier geht es einfach nur darum, Yuma Thurman kicks ass. Eben. Und das ist einfach ähm, das ist einfach das klassische Bild. Es wird gezeigt, wie sehr sie gelitten hat, um dann Rache zu nehmen. Und ähm, ich finde einfach, das muss so sein, um zu zeigen, dass die Frau ist einfach the shit. Und das ist einfach ja super gut gelungen, was dann auch durch den zweiten Teil nochmal deutlich wird, mhm. weil diese Zielstrebigkeit, mit der Yuma Thurman... Ähm, nach, äh, nach Bill sucht oder so. Das ist eigentlich das, was, was, was diesen Film auch so faszinierend macht. Dass eigentlich alles andere ist scheißegal. Und wenn du weißt, wo Bill ist, sag's mir besser, weil ansonsten bist du am Arsch. So. Eben. Und ja. ähm, die, am, bei, im zweiten Teil auch wieder eine Szene, Magic Moment in, in Film History, wie sie da begraben wird in, in der Erde. Ja? Mhm. Das mhm. ist einfach ja. an Intensität dieses Szene dauert ja was, 15 Minuten, 10 Minuten lang, wie sie da, wie wie, ja. wie der Sand auf den Sarg bröckelt und du merkst, ey, das ist, das war krass, im Kino das zu gucken. Ja. Das war so heftig, Fall, ja. das ist einfach wieder mal so das ein super. super Ding, wo ich sag, super innovativ, super gut und ähm, und dann geht sie in die Bar und bestellt ein Wasser. Also ja.
3: <lacht> und auch hier, ähm, also die, die ganze Prämisse von Kill Bill, diese Selbstjustiznummer, die ist ja an sich schon mal nicht unkritisch, sag ich mal. Also eigentlich, wenn man jetzt mal ganz Nein, ab, ja, pedantisch natürlich, sein natürlich. wollte, ist es ja moralisch abzulehnen, dass jemand da sich ein Schwert schnappt und Selbstjustiz übt. Also, ne, jetzt mal mm -hmm, ganz mm -hmm. ganz pedantisch. Aber trotzdem auch hier wieder, ich finde es äh, auch, auch dieser Film, der ist
1: durchaus <lacht> moralisch irgendwo. Ja, nat 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 natürlich. Also natürlich. Also ich gerade die Alternativfassung von Kill wo Juma Thurman so vor Gericht sitzt, sagt so, ja, <lacht> ja, so und er hat dann auf mich geschossen. Nee, ja, und ja, äh, ich möchte Anklage erheben. So. Ja. 2,5 also, ich ich Stunden schon schon ja. Gerichtsdrama. Shoe Bill. <lacht> nee, auf jeden Fall, also,
3: also nicht nur, dass du, dass du äh, die Motivation der Sehr Braut gut. verstehen kannst, weil die ja natürlich über, über die menschlichen Maße gelitten hat. Also du, ja, ja, du genau. willst ja, dass sie diese, diese Mistkerle ein nach dem anderen erledigt dafür, was sie, sie angetan haben. Und aber ich finde, die verhält sich trotzdem auch irgendwie noch mit so einem gewissen Respekt den, den Gegnern ge gegenüber und auch so, also zum Beispiel am Anfang, als die Vernita, Vernita Green äh, ja. äh, hier Vivica A. Fox äh, da, nee, genau. Ja, ja. In der, in der Küche dann zur Strecke bringen, da kommt ihre kind? kleine Tochter noch ja. rein und dann sagt sie, das fand ich auch einen sehr schönen Moment, sie sagt irgendwie ähm, es tut dir sehr leid, dass die Tochter jetzt mit anziehen muss, dass ihre Mutter von ihr umgebracht wurde, aber wenn sie dann später mal an dem Punkt ist, an dem sie dafür Rache nehmen muss, dann wird sie da sein mhm. und sie wird diese Herausforderung annehmen, also sie stellt sich auch dieser... dieser es ein Kodex. Ja. Genau, ja, genau, da ist ein Kodex und, und den, den versucht sie auch soweit es geht zu befolgen, also sie, sie verhält sich nie unmenschlich gegenüber gegenüber ihren Gegnern. Und ich, auch hier schon wieder die Waffe ihrer Wahl, das Katana. Das Katana ja. Also ich finde, das ist so ein so ein starkes, mächtiges Symbol, weißt du? diese, diese, diese Klinge, da geht es um Ehre, dieser Samurai-Kodex. Also ich, ich halte es für keinen Zufall, dass, dass sie sich nicht einfach eine Knarre schnappt. Ex ex Exakt das ist,
2: der Film hätte eine komplett andere Dynamik, wenn es eben über Uzi's oder sowas dann gelöst wäre, dass sie ja. mit, mit den Knarren dann durchgeht. Also,
1: wäre natürlich dann völlig Ja, das würde dann Na, auch überhaupt keinen Sinn machen. Wanted, wer mit ja. Julie. Und auch hier oh. wieder, äh,
3: was ihm natürlich auch wieder viele Kritiker vorgeworfen haben, ist, der Film würde ja wieder nur aus Zitaten bestehen. da würde er ja aus allen filmischen Genres wildern und einfach da irgendwie was zusammenrühren und sagen, so, das ist jetzt Kill Bill. Ähm, Also natürlich zitiert er wieder sehr viel und sehr gern und ausdauernd. Aber sehr er viel. zitiert es gut. Er, er weiß sehr genau, was er macht, was ich finde, was man auch merkt. Und also zum Beispiel diese, diese Szene im Schnee nach dem Kampf gegen die Crazy 88, da hörst du ähm, diese Flamenco, Flamenco-Soundtrack mm -hmm, ist mm -hmm. hier Please Don't Let Me Be Misunderstood oder so. Es äh, könnte sein, ja. Ich glaube schon. Auf jeden Fall, also ich meine, den Mut zu haben, zwei völlig unterschiedliche Sachen zusammen zu mixen, so eine, eine Schwertkampf-Szene im Schnee und darunter Flamenco zu legen, also das überhaupt mal zu machen und das dann aber so gut zu machen, dass es ein einen ganz anderen Effekt beim Zuschauer auslöst. Also der nimmt, natürlich er erfindet relativ wenig selber neu, aber das, was er zusammensetzt, das also, macht er so stilsicher und so gekonnt und so geschickt, dass dass das Zitieren also wiederum eine ganz neue Kunstform bei ihm wird, das kann auch keiner nee, so Nee, nee Ich glaube, es könnte eben... Aber mich, das ich, geil, es würde, also ich würde
2: keinen anderer eben so machen, wenn er, wenn jemand ein Zitat, was weiß ich, einen Film macht, der ein Zitat ist auf ein bestimmtes Genre, ja. dass, dass Tarantino eben nicht nur sich darauf beschränkt, das auf eine Art zu machen, sondern versucht, das zu rekombinieren und umzubauen und dazu zu bauen, auch die, die Anime-Geschichten, die eben da drin waren. Ne? Das war Super. eben das, das Element, was dort funktioniert, ähnlich wie die auto ähm, sequence erzählung bei... Äh, bei, bei Pulp Fiction, dass du dort auf einmal eine längere Sequenz hast, was echt gut als Anime erzählt, was dort auch funktioniert und anders vor allem die Szene echt. rüberkommen lässt. Ja. Ja, das, das hätte auch sonst keiner gemacht, dass er einfach ein paar Minuten Anime dazwischen packt ja. und sich das, das nicht schon, deplatziert ja. anfühlt. Da hast du beispielsweise ja so, wie so ein Tank Girl oder sowas, was mit so Comic-Sequenzen arbeitet, um jetzt mal komplett zum anderen Spektrum zu gehen, was <lacht> absolut da nicht will. funktioniert. Hm. Ah, sehr gut. Ähm, auf jeden Fall, also viel
3: zitiert, ähm, aber sehr gut und macht auch auf jeden Fall die, die Güte und den Reiz von Kill Bill aus. Also ja. so geil musst du erstmal mal klauen bei anderen Filmen, äh, Film bevor du da, Film be da irgendwie was vorwerfen kannst. Ja, äh, eben, was wir ja. auf
1: jeden Fall gleich auch noch bei Kill Bill 2 kurz erwähnen müssen, ist ähm, natürlich David Carradine. Irgendwie, weil der halt wirklich auch einfach sensation oh. sensationell spielt. Aber ich würde sagen, wir machen kurz eine, eine... Wir machen kurz eine kleine Pause, eine kehren, Pause,
2: kehren dann wieder mit den zwei großen abschließenden Themen und dann, glaube ich, hat sich das Thema auch erstmal gegessen. Bis gleich.
3: Wo, wo waren wir gerade bei... Wir, äh, wir waren gerade stehen. Wir, wir, ja. wir
2: wollten eigentlich mit... mit äh, Kill Bill so langsam abschließen, aber ich glaube, wir haben noch ein paar kleine Sachen, die wir erzählen können, dementsprechend David Carradine das Thema und ich übergebe das Wort an den lieben Wolf.
3: Äh, oh, siehst du mich äh, unvorbereitet. Ja. <lacht> der, 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 genau. Kill Bill 2 wiederum, also ersten glaube ich haben wir jetzt abgehackt, fanden wir alle geil, richtiger Ass-Kicker-Movie und dann kam der zweite und ich glaube, da waren so ein paar Leute inklusive mir so ein ganz kleines bisschen enttäuscht, weil man äh, äh, irgendwie, also unbewusst habe ich schon erwartet, dass er den, den ersten Teil äh, toppt. Ähm, mhm. Was jetzt die Intensität angeht, was jetzt die eigentlichen Action-Szenen angeht.
2: Erwartungshaltung eben wieder, ne? Genau, die Erwartungshaltung.
3: Und die wurde, die wurde, was ich im Nachhinein auch sehr clever finde. Also, ähm, wir haben es doch schon angesprochen, sollte ja eigentlich ein Film sein. Ähm, und dann wurde er geteilt. Und der zweite ist ja, ist ja ein sehr, sehr anderer Film als der mhm. erste. Also, mhm. er ist viel ruhiger, nimmt sich sehr zurück probiert auch nicht, was ich auch sehr gut fand, ähm, probiert auch nicht, den Showdown vom Ersten zu toppen, der mhm, von uns schon ja, angesprochene ja. Kampf gegen die Crazy 88. Dann hätte weil der
2: das
1: Film x men heißen müssen. Ja, genau. Das, wir haben oh, ja gesehen, wie gut das funktioniert Brad Kill Bill. Oh, schüttelt alles.
3: Auf jeden Fall, also der zweite ist ja fast schon, äh, um das ja ein bisschen überspitzt auszudrücken, ist ja fast schon dann irgendwie eine ähm, ne, ne sehr bizarre Familiengeschichte. Also da geht es ja wirklich darum, dass sich ähm, eine Frau und ein Mann und ihr gemeinsames Kind äh, na, nach viel Irrung und Wirrung, irgendwie am Ende wieder, find, wieder genau, treffen
2: find. und
1: versuchen, diese Situation zu klären. Das ist mal sehr, sehr vereinfacht. Ja, so Tarantino
2: Esker, sagen wir es mal so, als
1: selbst. Als genau, also Kill, so. Kill Bill 2 ist eigentlich, also Kill Bill 1 ist nach Jackie Brown und Pulp Fiction Reservoir Dogs, wo wir auch drüber geredet haben, dass eigentlich wenig Action und so. war Kill Bill 1 eigentlich eher die Ausnahme, ging eher so in Richtung von und ja. kurzweilig, Action und so. Und Kill Bill 2 war eigentlich wieder Back to the Roots, wieder dialoglastig, character-driven wie der Amerikaner sagen würde und ähm, hat im Prinzip erstmal dem Ganzen eine Rahmenhandlung gegeben, was es eigentlich so im ersten ja. Teil noch kaum gab. Und dadurch, dass ähm, im ersten
3: Teil David Carradine, also Bill, <lacht> eigentlich halt ja nie aufgetreten ist. Ich glaube, im ersten nee, Teil genau. siehst du nur so du siehst, maximal die Hand. Du seine Hand genau. und, und du hörst, du hörst, Stimme, hörst seine Stimme, aber du siehst ihn nicht. Also dadurch ja. ist die Figur schon, bevor du auch nur sein Gesicht gesehen hast, überlebensgroß. Und als er dann im zweiten Teil wirklich auftaucht, fand ich es auch sehr angenehm, dass er wirklich... Eigentlich auch hier wieder eine sehr reale, sehr geerdete Person ist. Also, er ist jetzt nicht der über alles, über allem schwebende Super-Gangster, sondern er ist halt irgendwie, er ist ein älterer Typ, so hat schütteres Haar, ist natürlich ein krasser Kämpfer, ist halt. Ja, natürlich, natürlich, klar. Und fieser Gangster-Boss, aber er ist jetzt nicht so eine so eine überzogene. Comicfigur. Nee, und, und dadurch finde ich, fand ich auch diesen Konflikt so spannend, dass sie sich am Ende getroffen haben und auch ähm, die sitzen ja, ich habe 20 Minuten sitzen die an ja so einem Tisch und sich gegenüber und reden. Also die Braut und Bill, nachdem sie mhm. endlich dann gestellt hat bei sich zu Hause. Und auch hier wieder eine sehr weise Entscheidung, nicht noch so einen ultra krassen Showdown oben drauf zu setzen, sondern ähm, Achtung kleiner Minispoiler, mhm. dass das Ende des Films und damit auch das Ende dieser dieser Sache Bill ist ja auch relativ unspektakulär mhm. eigentlich. Mhm. Ähm, aber das ist eine sehr kluge Entscheidung, das, das erdet die Geschichte, es gibt ihr so ein bisschen Bodenhaftung zurück und zeigt auch wieder, wie, wie echt und lebensnah doch eigentlich die Charaktere allesamt schon die ganze Zeit gewesen sind, was du im ersten Teil vielleicht so ein bisschen gar nicht so realisiert hast, weil es eine sehr überzogene Metzelgeschichte ist. Eben wenn,
2: war. Wenn, wenn die Charaktere hinten aus eben mit zu viel Action und, und zu viel... Also wenn die Action der Mittelpunkt gewesen wäre, worum es sich am Ende hin von Kill Bill 2 dann dreht, das da, da hättest du einfach nicht das mitgenommen aus Film was du, Schal. Genau, du du ja. du das das wär verschenktes Actionfilm gewesen. Genau, ja, genau. Es wäre es wäre wär speziell eben für für Tarantino, also was was du dann eben schon gewohnt bist von ihm, verschenktes Potenzial dort Auf jeden nach hinten aus. ne? Ja. Weil Action kann jeder machen. Das das also ja. wirklich so überspitzt ausgedrückt. Ne? Ja. Jeder, der dann in, dementsprechend einen Film macht, kann Action machen. Das ist so dieses, das totscha Ähnlich wie bei Horrorfilmen. Ja? Jeder kann irgendwie die Zuschauer zucken lassen, indem er ganz schnell zwei Blitze einkopiert ein und den Sound einmal hochdreht. Schon schockt der äh, Zuschauer... Hallo, im, 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 drag im, me to hell. Genau, zockt zock der, zock der, zock der Zuschauer auf, ja. ne? aber er hat nicht wirklich irgendwelchen Grusel oder sonst was mhm. erzeugt. Ne? Und das ist eben... Das wäre wahrscheinlich das Ding eben gewesen. Aber deshalb finde also. ich auch
1: Ter äh, äh, Tarantino, äh, Caradine oder Bills Charakter ist im Prinzip äh, das, was von allen tarantino Charakteren am nächsten auch wieder an Hans Lander ist, meiner Meinung nach. Mhm. Es ist wieder dieser, ähm, dieser Ekel- Einerseits, ich erinnere mich an, ich weiß gar nicht, welche Szene das ist, da sieht man, glaube ich, nur die Hände. Es kann sein, dass es im ersten Teil war von Kill Bill, genau. Da sieht man die Hände wie ganz wie am über die Ende. Wie über die Schultern Aha. streichelt. über die Schultern Von hier, von der, wie heißt sie, ja, von, auf jeden Fall der Tussi. der Dieser Französin. Den, genau, Französin. Und man um. sieht nur die, die Hände und, und hört seine schleimige Stimme. Ja. Hast du dir gesagt, dass das Kind noch lebt und so? Ja, boah. Und du siehst diese dicken mafia ekel <lacht> Pinky-Rings ja. da. Und ähm, ja, auf jeden Fall, Und du, du spürst schon so eine Ekelaura. Und gleichzeitig geht auch wieder so eine Faszination von diesem Charakter aus, ja. Er ist super smart, eloquent, er, 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 wissend, ähm, schlau, also kein, kein, wieder, nicht so wieder dieser typische ja. Dr. Evil, Depp-Bösewicht oder einfach nur böse, sondern eben typisch Tarantino, ein Bösewicht auf Augenhöhe mit dem Guten oder auch mit dem Zuschauern, das finde ich halt auch wieder geil. Ja, gut. auch
3: hier wieder to total charmant, also im zweiten Teil kann man auch verstehen, ähm, wie die Figur der Braut jemals irgendwie eine Liebesbeziehung zu dem Mann gehabt haben konnte, der sie dann später versucht genau, genau, die, umbringen zu lassen. Genau,
2: dieses, dieses Verstehen, dass du es nachvollziehen ja. kannst. Nicht, dass Im ersten Teil
3: denkst du wie bescheuert kann man, denn, kann man denn sein, irgendwie mit dem eine Beziehung sich von dem schwängern zu lassen, der offenbar ein psychopathischer Mafia-Boss ist und sie jetzt umbringen lassen will. Also völlig absurd. Aber im zweiten Teil kannst du es nachvollziehen, weil, weil Bill ebenso ein sehr wie du es gesagt hast, Eddie, sehr eloquenter, charmanter, wohlerzogener äh, Typ ist, der sich auch auch rührend um die to äh, Tochter kümmert. Ja. Also sie, sie stellt ihn ja dann in der Wohnung und, und er macht der Tochter irgendwie so, so einen Toast mhm. zum Michael so. Bay
1: wäre Krass. David Caroline hätte dem kleinen Kind noch eine Ohrfeige gegeben in. und Hausarrest <lacht> erteilt. und Aber nein, ja. David Caroline ist eigentlich ein cooler Charakter. Das ist wirklich eine Sache zwischen diesen beiden. ja, ja? genau Und auch, das finde ich auch so geil bei Kill Bill, dass auch alle anderen Michael Metzen das war ja glaube ich auch äh, direkt nach Kill Bill 1 als Vorschau für Teil 2, wo, wo er sagt, so ja, she deserves ja. Äh, her Rerange, ja. Und wir verdienen und, den Tod. Genau, und das ist einfach auch wieder das, was du vorhin angesprochen hast, Wolf, bei, äh, bei Pulp Fiction und so dieser Respekt mit äh, das, das, das ist so auch so ein mitschwingendes Ding, so dass sie sagen, okay, wir hatten unseren Chance, wir haben äh, unsere Chance, wir haben versucht, sie fertig zu machen. Ja, es hat nicht geklappt. Jetzt ist sie dran, es ist äh, mhm. Es ist klar, dass sie kommt und uns mhm. sucht und wir haben es auch verdient. So, Wir werden uns natürlich ja. dagegen werden, weil wir haben keinen Bock zu verrecken, <lacht> aber ähm, <lacht> es also es steht ihr absolut zu. Wir können ihr keinen Strick draus drehen, dass sie es versucht, und um ja. umzubringen, weil ganz ehrlich, was wir gemacht haben, war auch nicht gerade nett und und das ist ja auch so sowas, äh, alle warten, erwarten sie im Prinzip und es, ist, wie du es vorhin auch gesagt hast, Gregor, so wie so ein Computerspiel. Ne? Also okay, hier ist der Endgegner, wenn du an mir vorbeikommst, okay, viel Glück beim Nächsten. So. Mhm. Ja, du hast es dir verdient.
3: Schon im ersten Teil, als er ähm, L Al Driver quasi ähm, befiehlt, die Braut nicht im Schlaf durch diese Spritze zu mhm. töten, also sie ist genau. ja im Bett und zieht schon die Spritze auf und dann mhm. ruft Bill noch an und sagt irgendwie, ja, ähm, Egal, e egal wie schlimm das alles ist und was wir antun wollen, aber wir werden sie nicht wie Ratten in der Nacht im Schlaf töten, weil das ist unter unserem Stil, das machen wir nicht. Also auch, natürlich ist es irgendwo auch ein Klischee, weißt du, der Gangsterboss könnte all dieses Unheil von sich abwenden, mhm. wenn er einfach nur der Figur, die ihn äh, quasi da aktiv äh, ähm, in Gefahr bringt, einfach in einer völlig für ihn sicheren Situation ausschaltet. Aber eben, das macht er aber, eben nicht, weil aber er... Aber er ist
2: nicht der Charakter eben dazu, ne? Du, genau, du hinterfragst das, es eben auch nicht.
3: Das macht man einfach nicht, so, das, ist, das, ist, das ist ziellos. Mhm. Und genau diese, diese, dieser Respekt und dieser... Kodex. Dieser ja. Kodex, dieser sehr bizarre Kern... Der Moral, der aber irgendwie doch in jeder Figur oder in den meisten Figuren steckt, der kommt auch äh, gerade im zweiten Teil sehr gut rüber, obwohl man schon sagen muss, ähm, der zweite Teil, der hat dann schon so seine Längen. Also irgendwie ähm, diese Ausbildungsszene, wo man im Rückblick sieht, wie sie da irgendwie 20 Minuten von diesem, von diesem japanischen Lehrmeister, ja, natürlich, der sich immer diesen natürlich, weichen, natürlich, weißen Arsch streicht. Mit störfel und allem. Also, er war schon nett. Ich habe mich auch nicht gelangweilt, aber da muss man schon zugeben, da hätte man die eine oder andere Minute rausschneiden können, ohne ja. dass es dem Film jetzt irgendwie an die Substanz ja, also, gegangen wäre. Also. Lisa, wer,
2: wer weiß eben, natürlich hat äh, Tarantino gesagt, wenn die Filme die, äh, zusammenkommen würden, Teil 1 und Teil 2, würden die nicht so viel anders aussehen, aber ich habe schon das Gefühl, dass der eben auch anders geschnitten sein würde. Ne? Ja. Und dass du nicht eben die, die Länge zwischen den zwei Teilen einfach addieren musst und dann das eine rausbekommst, ja. sondern dass da auch mal eine halbe Stunde weniger sein kann oder einfach. Ähm, durch die Struktur, wie es anders aufgebaut ist, ist da ein anderes Erlebnis eben daraus. wird. Aber das werden wir vielleicht erst herausfinden, wenn dann nochmal was kommt. Oder wenn der dritte Teil dann, ja, laut IMDb stand da gerade 2014. Wohl <lacht> angeplant. Ja, stimmt, hat er, ja, stimmt. Ja, ja. ja, also vielleicht hat er ja schon mal irgendwelche Flashback-Szenen mit David Carradine auf Halde gedreht. Für irgendwas, was wenn er nicht dort einmal. Wenn nicht, wird es ein bisschen schwer. Es ja? geht
1: ja, glaube ich, um die, tatsächlich auch um hier, um die Tochter dann von. Okay. Von, wie heißt sie?
2: Von Yuma Simon, oder? Nee, Bibel nee von, ja, von Vanita Green. Ja, ah, ah. okay. So. Also oh, habe ich cool. gehört
1: irgendwie. Wahrscheinlich es noch nicht mal ein Drehbuch, was heißt, es sind alles nur Gerüchte. Ja. Aber Aber
3: macht auch absolut Sinn. Also ich finde, das ist auch ein, ein Story-Arc, der jetzt gar nicht mal so weit hergeholt ja ist, weil es ja im die, die, ersten Teil auch schon angesprochen wurde. Äh, genau. Wird, ne? Wenn wär,
2: du über wär deine bist. So es war super, Reverse Rolls oder sowas, dass dann eben... Die, die Braut in der Rolle des Bill sozusagen vorher ist mhm. ne, mit ihrer Tochter wahrscheinlich, oder je nachdem, wie das dann äh, auch alles aussehen wird, und dann verfolgst du die Story der, der, der Geschädigten aus dem ersten Teil. Also, und also ist so es ist auf weiter. jeden Fall
1: durch, dass es zwei Töchter gibt, die im gleichen Alter sind und irgendwie beide Eben, recht Oder was man sich da alles zusammenspinnen ja. könnte. Ja, das bin ist, äh, mal auf
3: also. jeden Fall Potenzial für äh, noch mehr, was da kommen kann. Auf Im, jeden Fall. Im
2: Gegensatz zu. Im Gegensatz zu genau wo wir gerade
3: bei Szenen waren, die deutlich zu lang sind, die wo man viel die, hätte die deutlich viel können. zu
2: lang wurden und die dann in den einzelnen Versionen und, und im Director's Cut immer nur noch länger wurden die ganze genau, Zeit genau so leiten wir
3: jetzt geschickt über leiten wir
2: geschickt über in Grindhouse ja Grindhouse äh, wie wir vorhin drüber gequatscht haben mit äh, Robert Rodriguez und und Quentin Tarantino diese Freundschaft diese diese Sein Partner im Alter, Geiste Kumpel. ja haben sich entschlossen dann äh, lass uns mal wieder ein Tribut machen, also ein Tribut <lacht> auf das äh, 70er Jahre billig äh, Grindhouse Kino. Grindhouse, ich glaube mit dem Begriff haben wir ja vorher wahrscheinlich wirklich auch noch den Ersten was ja. anzufangen gewusst. Äh, dementsprechend irgendwie so dann Doppelfeatures quasi wo du dann ins Kino gegangen bist auf dem Abend, dass du zwei Filme auf einmal geguckt dementsprechend mit, ja, wie wir haben die das Erlebnis dann, glaube ich, so umschrieben, dass du da teilweise fehlende Filmrollen hattest oder Szenen gefehlt haben und die Qualität manchmal nicht so dementsprechend war, was das was das Bild angeht. Äh, und dann genau, so. du, Einfach, genau Schmuddel,
3: ja. du hast halt zwei Filme quasi zum Preis von einem bekommen, mhm. so in, im Double Feature, äh, was im Umkehrschluss aber bedeutet hat, dass diese Filme meistens qualitativ sehr, sehr minderwertig waren. Also so typische, wie du es gesagt hast, so Schmuddelware, was ja. so billig produzierter Horror- oder Science-Fiction-Trash. Schund. Schund. Typisch schon, genau. Und da fühlt
2: sich Tarantino ja sehr wohl. Pulp Fiction. Genau. Und, und das war die Grundlage eben, um dieses Grindhouse-Doppelfeature zu machen, dass du quasi zwei Filme hast, die ähm, naja in einer, in einer relativ kürzeren Fassung, also nicht, dass du dann die typischen 90 Minuten oder 2 Stunden Filme hast, sondern teilweise so 60, 70 Minuten oder sowas in der Grundfassung und das Erlebnis-Grindhouse dort im Kino so aufgebaut hat, du hast zwei Filme, einmal Planet Terror von Robert Rodriguez gedreht und einmal Death Proof von Quentin Tarantino gedreht, die dann in, in diesem einheitlichen Kinoerlebnis dann zusammengebaut waren. Was dann ja. natürlich dann zweieinhalb bis drei Stunden oder wie viel gedauert hat, ich weiß es nicht mehr.
3: Ja, also ich glaube Death Proof ging ja, das ist ja auch es einer ging, der Kritikpunkte. Es, es ging äh, schon, auch in der Kurzfassung
2: ging ja schon so 90 plus Minuten, Ja genau, der, der, ich, der
3: läuft für sich schon irgendwie 90 Minuten, ne?
2: eben und oder so. und so so wie das dann aufgebaut ist sind natürlich inhaltlich thematisch zwei unterschiedliche Filme Planet Terror eben Robert Rodri äh, Rodriguez in seinem Element in einem Zombie total geil Apokalypse <lacht> Rose McGowan mit ich einer Narre als ey. Fuß unglaublich fantastisch also ein ey. ein, 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 ein Doktor für mich Zombies. der
1: legitime Nachfolger von From, From Dust to Dawn ja genau das so. also ja, ich auch. eine konsequente genau. Weiterführung man muss sagen bei ähm, Death Proof von dem ich auch enttäuscht war ähm, der sicherlich auch ein paar coole Momente hat will ich gar nicht absprechen auch zum Beispiel Kurt Russell gefällt mir ja. auch wenn ja glaube ich ursprünglich Mickey Rourke geplant war für die Rolle ähm, <lacht> aber der abgesagt hat aber ähm was was man dem Film anmerkt und ich habe mir komplett ich habe äh, habe ich euch vorhin erzählt muss ja. ich den, den, den Zuhörern noch erzählen ich habe ähm, mir auf DVD in, in Korea oder ja ich weiß gar nicht mhm. mehr die Original Grindhouse Limited Edition bestellt die gibt's auch nur in Asien wo ähm, die DVDs so drin sind, also es sind alle Kino, alle Fassungen drin. Es gibt mhm. einmal die Grindhouse Einzelversion, so wie sie hier in Deutschland liefen und es gibt aber eben dort auch dann auf DVD die komplette Fassung mit allen Fake-Trailern plus, äh, Sehr plus Grindhouse Super, ja. und Death Proof hintereinander oder erst ja. Death und dann Grindhouse, ich weiß gar nicht mehr, ähm, alles an einem Stück, so wie ja ursprünglich das geplant war, wo dann aber auch Miramax gesagt hat: Nee, also wir bringen äh. sie auch einzeln raus. <lacht> ja. ähm, das guckt sich kein Mensch drei, dreieinhalb Stunden an. Und ähm, da ist auch, weiß ich, drei Discs mit Making-of und so. Und den habe ich mir komplett alles angeguckt ähm, bei Death Proof. Wie gesagt, Tarantino-Fanboy. Und da kommt auch ziemlich deutlich raus. Und er macht eigentlich auch keinen großen Hehl drum, dass. Ähm, dass der Kern von Death Proof für ihn war eigentlich die Autoverfolgungsjagd. Er wollte schon immer... Er wollte die äh, beste Autoverfolgungsjagd wollte, genau, ever machen. Er, ja. er ist ein großer Fan von äh, Verfolgungsjagden oh. und hat schon immer irgendwie... Mhm. Und hat Er zählt 200, typisch Tarantino, 200 Filme auf, von denen du noch nie was gehört hast, wo irgendwelche Autofahrten drin sind. Und er hat gemeint, er wollte immer schon eine Hommage an diese Racing- und Actionmäßigen äh, Autofahrten drehen. Und im Prinzip hat er alles andere um diese Verfolgungsjagd ja, schon. Und das, das ja. merkt man dem und auch sehr, sehr deutlich Ich bin eben, ja. Ja. wiederum <lacht> überhaupt kein Fan. Ich hasse Autoverfolgungsjagden in Filmen. Es ist so für mich das ausgelutschtste, was geht, das spüre ich bei jedem Film, wo es eine Autoverfolgungsjagd ist. es ist immer das Gleiche. Es, okay, ist immer es, ist,
2: es ist sehr degeneriert, muss man sagen. Also ich, speziell, ich wenn, wenn, wenn du sowas hast, also wenn du heute ein, ein Fast and Furious oder sowas siehst, Boah, was absolut Alter. der größte Müll Boah. ist. was Muss was, ich in der Sneak sehen, ey. Ich also hab das was gekotzt. Un un Unglaublich eben, wo das degeneriert ist, die Autoverfolgungsjagd. Wenn wenn das wo es eben dann dann, dann losgetreten wurde damals mit, mit bullets Steve McQueen oder speziell ja. 70er Jahre French Connection und solchen Geschichten, wo eine Autoverfolgungsjagd auch einmal wirklich geil war und irgendein Film Absolut. habe ich im Kopf, der, der zuletzt dann auch wieder so eine richtige Autoverfolgungsjagd gemacht hat, im traditionellen Stil, die wieder geil war, er fällt mir momentan nicht Rolling. ein.
1: Hm? Ronan äh, zum Hero Beispiel, bei, auch ir um irgendwas
2: Aktuelles war dort, was dann verzichtet hat auf Effekte, sondern die Autos in den Vordergrund gestellt hat, was dann auch wieder gut funktionieren kann.
3: Bei We on the Night gab es eine ziemlich coole Autoverfolgungsszene, so im Regen. Da ist das es fast kann, still um die rum, aber da geht es richtig gut. Ab. Aber auf jeden geil. Fall,
2: die Autoverfolgungsszene oder auf, Autoverfolgungsjagd ist ein sehr ausgelutschtes Thema, es wurde vor allem ja. sehr missbraucht eben durch also CGI-Crap, ja, der dann persönlich dazu Persönlich, ich kann ist. damit
1: auch nichts mehr. Es ist für mich einfach so eine, ich bin auch kein formel 1 fan so weiß für mich so, das ist für mich tote Materie, da fahren die hinterher sowas soll passieren, ja, also äh, früher oder später müssen sie aussteigen und den Film fortsetzen, weißt du, das ist immer die Sache, so eine Autoverfolgung sagt, okay, wir fahren jetzt hier und greifen, greifen, quietschen und ist, es wird tausend Sachen kaputt Wie gesagt, kaputt es, hängt, es hängt
2: immer vom, vom Charakter, also ja, sowas was wie, wie, wie Duel von, von Steven Spielberg sein ne? ja. was eigentlich eine Autoverfolgungsjagd ist, die komplette Zeit über, aber also es wird komplett eben über die Charaktere getragen. Ja, das ist ja dann wieder was anderes, das, das, heißt, das ist ja eben keine Verfolgungsjagd, eben, also aber heißt, ja, die Verfolgungsjagd ja. an sich eigentlich... Ja, aber es, es, es ist eben, wie man mit diesem Element dort arbeitet und ey auf eine super geile Verfolgungsjagd habe ich immer Bock, wenn die auch gut funktioniert die ja, aber und, und so dort verbaut ist. Aber bei, bei Death Proof hattest du eben dann als Story quasi ähm, Kurt Russell, den ich unglaublich toll finde eigentlich als Schauspieler und auch als also speziell Super Typ. Ja, was ich auch gerne irgendwann mal durchziehen will, den, den, den John Carpenter Podcast. Ja, Alter, bin Mit ich hierbei, Big Trouble ey, das in Little China Puske und The Thing und sowas. Einige ja. meiner absoluten Leakten. Kurt Russell immer großartig und ich habe mich dementsprechend auch darauf gefreut, weil Kurt Russell mit Tarantino als Standfahrer sozusagen. Hätte die Bombe werden sollen. Genau, wo, wo du dann auch, es war auch so eine gewisse Erwartungshaltung, die da ja. dazu kommt, der muss eigentlich geil werden. Ne? Ja, das allein geht ohnehin, nicht der, der
3: nächste Tarantino, da hast du per se schon mal eine Erwartungshaltung. Und also ich finde jetzt Autoverfolgungsjagden auch nicht total geil, habe mich aber auch ein bisschen drauf gefreut, äh, gefreut eigentlich. Allerdings war es bei mir so, als dann die Autoverfolgungsjagd endlich am Ende kam, war ich schon so gelangweilt und genervt von <lacht> dem Film, dass sie mir auch echt nichts mehr gegeben hat. Also Death Proof ist für mich wirklich so der einzige echte Ausrutscher. Ich finde ihn nicht nur nicht so toll. Ich finde den echt schlecht. Der ist, oh. ich finde, der der geht dieser dieser Grindhouse-Idee, also kurze knackige, mhm. völlig überzogene so, so B-Schmuddel-Action-Filmchen. Ähm, davon Eben. hat er nicht. Also das ist, so, da hat Tarantino für mich einen Fehler gemacht. Er wollte wieder so einen typischen Tarantino-Film drehen. Er feiert aber, sich zu sehr. Genau, er selbst. feiert ja. sich zu selbst. Das war in diesem Fall nicht die Idee. Also wir wollten nicht nee. einen, einen Tarantino-Film sehen, sondern wir wollten einen Grindhouse-Film von Tarantino sehen. Und er hat er hat sich wieder dieses Ding sehr zu eigen gemacht. Der ist viel zu lang. Genau. Genau, ich finde die, genau. die Charaktere
1: also ist mir jetzt keiner von diesen ganzen Weibern alles du schön ja anzusehen, von diesen, das ja zwei aber keiner Frauen sympathisch. Gruppen und du kannst ja. sie ja nicht mal auseinanderhalten. Nee, und, also und ich wusste am Ende überhaupt nicht mehr, wer wer ist. Also nicht nur, dass die alle gleich aussahen oder so, sondern das war so irgendwie... Hat einem nichts gegeben. Nee, also es, da gab es keine einzige... Der, er lässt ja wirklich diese sein, sein, seine Hochachtung vor Frauen und so ist ja bekannt und mhm. dass er Frauen als Starker, finde ich auch alles cool und so, kann ich mich mit arrangieren. Aber womit ich mich nicht arrangieren kann, ist, dass an, bei dem Film nichts hängen bleibt. Ja. Also es gibt kein, völlig untypisch für Tarantino nur gibt es kein einziges Zitat gerade unter diesen Frauen oder so, wo ich, äh, äh. Wo ich, wo ich sagen kann ah ja ähm, das äh, war ein cooler Spruch Sie, oder das es, ist irgendwie, das ja, irgendwie nicht charakterisiert
3: okay. umso trauriger äh, weil die ja wirklich die Zeit des Films die ja, labern labern die
1: labern die labern die labern die labern halt die labern halt über nur das alles laberns willens und genau weißt du, und, und da bringt er halt wieder
3: ganz viele Filmzitate rein und dann versucht er wieder diese Meta-Ebene dadurch, dass die eine ähm, Stuntfrau von die, Kill Bill auch die Bill echte Stuntfrau dann ja. dort genau ist, äh, eigentlich so schon, über... schon eine nette Idee aber aber also ich
2: wir als kurz Zuschauer haben es
3: ja. ja also da ja, spielt er also, ja, glaube ich die, äh, die Stuntfrau die äh, in Kill äh, Bill hummer äh, Thurman hat. Genau,
2: ja. aber als eben sie selbst. Ne? Genau, was, spielt was
3: in Death Proof sich selbst, nämlich die also Stuntfrau, die ist mit ja ihrem genau, Hauptmann. Genau,
2: so, genau, Zoe Bell, die dann dort die, ja. genau, die, die stunt gemacht hat und die versucht, glaube ich, irgendeinen einen todesmutigen Stunt dann selber zu, zu bauen. Ja, im Film. Reitet und dann, wird dann irgendwie auf und der und wird, Motorhaube. Genau, mit, und so. mit zwei Gürteln irgendwie dann an, an ja. die Motorhaube gehängt und wird dann reingezogen in, in diese Kurt Russell. Also, De Death Proof, der Name kommt eben daher, dass Kurt Russell als quasi frauenmordender Stuntman, der keinen mehr hochkriegt, weil so? Oder wie war das? Wurde ja, das erwähnt? Oder ist das nur eine nicht. gewagte Interpretation? Ich, 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 ich weiß es nicht mehr. Also ich also ich habe ihn auch schon längst aus dem Gedächtnis dann so ja, verdrängt, das meiste, was sich dort rumgeht. Der jemand ein Auto gebaut hat, wo er als Fahrer quasi todessicher drin ist. Ne? Ja. Dass er egal wo er reinslammt oder was damit passiert, er überlebt auf jeden Fall, weil es so sicher für ihn gebaut ist. Also Aber wie realistisch das ja. ist, das vergessen wir. Das vergessen alles. wir mal. ist ja, ja, ja es halt, ist halt House. ein
3: Grindhouse-Film, von daher, das ist überhaupt nicht das Eben. Problem. Aber so das Problem ist nämlich, genau, also du hast ja recht, Eddie, eigentlich, man weiß ja, dass er dass er Frauen ähm, wirklich gerne sehr stark zeichnet, dass sie sehr sehr wichtig, also er versucht in seinen Frauen, äh, in seinen Filmen Frauen nicht zu erniedrigen. Ja. Die sind nicht einfach immer nur so ein Beiwerk für ihn. Und da ist es umso trauriger, dass er mal einen Film macht, in dem nur Frauen die Hauptrolle spielen, die eigentlich von der Idee her sehr starke, taffe, coole Charaktere sind, aber denen anders als bei vielen anderen Filmen oder bei allen, die er davor gemacht hat, er schafft es einfach nicht, den irgendwie Leben einsaugen. Das sind irgendwie so Abziehbilder, weißt du, die es, labern, labern, ja, labern. Es die geht Schwarze, um nichts. Ist, genau, es geht um nichts und es ist auch teilweise sehr klischeehaft. Also die, das klingt so doof, aber die aufgesetzt, schwarze davon ja. ist wie so eine schwarze Ausgabe von Samuel L. Jackson, hat, ist halt kein Charakter außer, dass sie halt genauso tough ist wie ein schwarzer Mann. So, weißt ja, es wirkt du? sehr
1: aufgesetzt. Es wirkt sehr da.
3: aufgesetzt, da ist irgendwie nicht viel hinter und und also starke Frauenfiguren sehen für mich auch irgendwie anders aus. Also es reicht einfach nicht, wenn die sich die derbsten Ey, yo, fuck, fuck you, fuck you Sprüche ja. an den Kopf werfen, so Also, also das können wir auch schreiben, jetzt mal. Ja. Äh, äh, ich weiß gar nicht, da sehr hat echt viel Fleisch gefehlt. Genau, sehr, <lacht> sehr schade, dass,
2: dass in diesem Konstrukt ausgehend Tarantino eben der Punkt sein muss, der, der das eben runterzieht. Du hattest Planet Terror, du hattest die Trailer, die dazwischen gepackt sind ja, so was wie Machete oder Machete Super. was jetzt auch als, als auch Film, Film unglaublich, ne? was, was so als kleine gefakte Trailer mit reingepackt wurden von verschiedenen ja. Regisseuren äh, Eli Ross, glaube ich hat er auch noch was gemacht, äh, Rob Zombie, Zombie hat Werewolf dropped. Woman auf der uh, SS. SS gedreht If you
1: plan on seeing that movie Don't,
2: don't If you wanna wirklich, turn around, don't auch, auch wenn du dieses Erlebnis nicht wirklich Grindhouse mäßig gehabt hast, weil du in den 70ern nicht aufgewachsen bist In irgendwelchen ländlichen Gegenden in Amerika Wo das dann so gelaufen ist, du hauntest es nachvollziehen ja, Aber der
1: hat da einen Dämpfer draufgepackt Will Women of the SS Mit Nicolas Cage im Trailer. Im Trailer war? Ja, ist ja. die Hauptrolle Und in dem Trailer. Und allein
3: das ist noch ein Grund, sich auf den Film zu freuen. So wenn es ihm irgendwann mal geben sollte, der Nicolas Cage, der dreht ja nur Knallerfilme. Nee, ja. aber das
1: finde ich einfach lustig. Dass Nein, klar ist witzig, das ja, Einfach ja. mal Nicolas Cage in so eine total banale Mini-Sache einmal und ist schon Und auch
3: Sherry cool. Moon Zombie, die ja, Frau so von Rob Zombie kommt ja da auch vor. Heißes ja,
2: Teil. Ist, ist so wie George Egal. Clooney als der Hund bei South Park. Ja,
3: ja. Auf jeden Fall, also Death Proof, äh, muss ich echt sagen, irgendwie, ich war ja schon vorher von eher, ich sag mal, mediokren Kritiken, war ich schon ein bisschen vorsichtig, ja. aber bei dem habe ich mich echt
1: geärgert, dass aber ich so viel ich glaube, Zeit verschwendet habe und weiter. Und das täuscht. muss ich dem Film zugute halten, ich glaube, und da kann ich euch gerne mal die DVD ausleihen, wenn man wirklich sich auf dieses Grindhouse-Erlebnis Das spricht. du guckst äh, erst, ich glaube, es kommt zuerst Planet Terror. Zuerst Ja, ich glaube auch. Du guckst auch. die, die Fake-Trailer, du guckst Planet Terror. Und dann kommt Death Proof. Und du guckst es an einem Stück. Dann ist das, glaube ich, nochmal eine andere Art und Weise, wie du aus dem Kino rausgehst, als wenn du Death Proof als einzelnen Tarantino-Film dir anguckst. Mhm. Ich glaube, mhm. dass der Film ja. so einfach auch nicht funktioniert. Der ist in diesem Gesamtgewächs gedacht gewesen. Und dann fällt er auch nicht so deutlich raus, aber wenn du natürlich Death Proof als einzelnen Film, als den Film nach Kill Bill dir anguckst, mhm. ich glaube, kannst du nur enttäuscht, kannst sein. du nur enttäuscht, kannst ja. du nur verlieren. Wobei
3: das natürlich aber auch heißt, dass der Film an sich ähm, dann jetzt auch nicht auf den stärksten Beinen steht, wenn er schon ja. schwächer wirkt, wenn du ihn aus diesem ganzen Konstrukt rausnimmst. Aber deshalb
1: heißt er ja auch Grindhouse
3: eigentlich. <lacht> ja klar, also, also wahrscheinlich, als, ne? wahrscheinlich ist er wirklich im Double Feature, wie es eigentlich gedacht ja. war, noch ein Stück besser, aber nach wie vor für mich mit, Abstand der,
1: ja. mit
3: Abstand der Schwächste von Tarantino und da muss man also. echt sagen, da hätte er sich mal zurückhalten sollen. Das also waren zu viele Filmzitate, das war zu viel Insiderwissen, das waren äh, zu viel Tarantino-Trademarks, also andauernd ja. Frauenfüße. In also, ein äh, anderen Film ist es ja witzig, aber schon penetrant. Einfach. Genau, penetrant. Da hat man das Gefühl. Ich fühlte mich auch echt belehrt. So, weißt du, <lacht> äh, Zehn ja. Minuten, diese, diese Meta-Ebene mit, mit, der, mit der Stuntfrau und irgendwelche äh, lustigen Szenen vom Dreh und so, habe ich nach zwei Minuten begriffen, aber nach 20 hat es mich dann echt genervt. Da wollte ich, dass es das jetzt mal bitte ein bisschen weitergeht und Tarantino, ich weiß, du hast da voll Ahnung und super Insider-Wissen und Geek-Insider-Zitate, -Äh, aber in dem Film, da fühlte ich mich echt so belehrt. Also das fand ja, ich nicht geil.
2: Letzten Endes das Experiment hat ja auch nicht wirklich geklappt. Also, innerhalb ja, ja. des Kinos, Grindhouse hat eben kein vergleichsweise gutes Einspielergebnis gehabt, weder in den USA noch anderswo. Also, hierzulande ist ja nicht mal in, der, in dieser Grindhouse-Variante gekommen in den Kinos, oh. sondern nur ja. getrennt eben Planet Terror und, und ähm, Death Proof in der Form. Und auch, Sa bekloppt, auch, auch Sachen, die ich dann natürlich will, ich jetzt nicht von, von meiner Seite aussprechen, aber du hast, ich, ich habe mich ein bisschen so schon gefühlt, okay, ist Tarantino jetzt ein bisschen ausgelutscht, sagen wir es mal so, sagen mal so mhm. weil jeder Film hat auf die eine oder andere Art schon irgendwie gezündet, den er vorher gemacht hat. Und jetzt ist es wohl. So weiter. er ist mit seinem Latein am Ende ja. und, und feiert mhm. jetzt nur noch seine eigenen Klischees ab. Er, er wurde schamalanisiert, sozusagen <lacht> fast schon. Und deshalb ja. war es ja. so
1: wichtig, und damit kommen wir jetzt zum, zum aktuellsten, zum aktuellsten
2: Film. Film und auch wirklich dem an der wichtigsten Antworten. Genau, und deshalb
1: war es so wichtig, dass in Glorious Bastards kam, das war genau die richtige Antwort, damit. Er wieder, dass, damit der Name Tarantino noch was wert ist, weil mhm. nach Death Proof musste er auch beweisen, dass er es immer noch drauf hat irgendwo. Auf jeden Fall, ja. Und äh, dass er wirklich auch mehr kann, als sich selbst und Filmzitate abfeiern. Und hat da eben wieder was rausgehauen, was für mich eigentlich mit Pulp Fiction der beste Tarantino ja, ist. Definitiv. Also ich habe genau dasselbe gedacht. Ich war ja, ich war ja
3: damals in der äh, Pressevorführung und war auch wirklich sehr, sehr skeptisch, zumal ja auch äh, Kritiken aus Cannes kamen, die ihm auch vorgeworfen haben, er ist zu lang und dann wieder passiert nichts. Und, und ich dachte wirklich, okay, ich glaube Tarantino, die Ära ist irgendwie vorbei. So, weil, also wie bei Transporting, die Leute bringen es und irgendwann sie bringen sie es einfach ja, nicht mehr. Ja. Und ähm, ja, zum Glück wurde ich ja eines, eines Besseren belehrt wie viele andere. Ich fand nämlich äh, Glorious Bastards fand ich unglaublich geil. Also ich, ich kam aus dem Kino und ich war so geflasht, leck mich am Arsch. Der war richtig gut. Und jetzt
2: ja, bei, müssen bei wir mal zu Gregor bei, kommen. Bei mir, bei mir ist es eben sehr, sehr du frisch, hast ihn weil gestern ich habe dann erst gesehen habe. Ich, ich habe hab ihn ich hab der der kleine hat. Gregor. Ach, wie, wie er mir gefallen ich hat. Ich streich ihm das Knie <lacht> und die Glatze. <lacht> danke sehr. Oh, danke. Das war nicht die Glatze. Ähm,. <lacht> aber, aber, äh, das Erlebnis, ähm, das Erlebnis kann, kann man schon fast sagen in was, like Ich erzähle einfach ruhig weiter. Alter, ich habe es eben noch, noch sehr sehr frisch im Kopf, weil ich gestern Nacht eben erst geguckt habe und auch ähm, für mich der eben viel, also ich gucke nicht mehr so viel im Kino einfach, weil ähm, äh, ich, speziell bei dem Film, wo du dann vorher schon weißt, zweieinhalb Stunden dauert der und so weiter, da möchte ich mich jetzt nicht nach einem nach, nach der Geschichte damals mit äh, Herr der Ringe Teil 3 oder sowas, die Rückkehr des Königs, wo ich viereinhalb Stunden dort ausgeharrt habe im Kino sein, bis ich mich solche Längen nicht mehr einlassen im Kino. Mache ich, mach ich Gucke ich mir das, das lieber zu, zu Hause bei DVD Nase. oder Blu-Ray an, aber ich habe es in den seltenen Fällen, dass ich den Film eben mal nicht unterbreche, wenn, während ich den gucke, speziell bei so einer Länge, wo ich da mal sage, ich habe jetzt eine Stunde geguckt, ich gucke vielleicht später noch mal kurz weiter, einfach mal kurz, um durchzuatmen. Das habe ich nicht gemacht gestern bei, äh, in Glorious Bastards, weil ähm, einerseits, ähm, der natürlich wieder Tarantino pur war, also viel Dialog getrieben, auch wesentlich Dialoggetriebener als so gedacht hättest oder als ich speziell erwarte, weil das Grundkonzept, was du mitbekommst, ist eben Tarantino macht zweiten Weltkriegsfilm oder macht ein Zitat an das dreckige Dutzend mit Inglourious Bastards, mit einer mit einer Gruppe von äh, Amis oder, naja, Amis, Juden, äh, übergelaufenen Deutschen, die sich dann als Todeskommando durch durch Deutschland bewegen und dort äh, Nazis abschlachten. Nazis klatschen. Ja, ja. Bring me the scalp of some Nazi. Die ganze <lacht> wow. Zeit hier, hier hierüber. Und, ähm, I, das,
1: want I want
2: my Nazis. I want my Nazis. Und da, da komme ich auch gleich nochmal speziell drauf zu sprechen. Insbesondere eben die, die erste Szene, wo man es anfängt. Und da haben wir gequatscht, wo dann ähm, Hans Lander, also Christoph Walz, als ähm, der Judenjäger äh, oder The Jew, Jew, Hunt, Hunter. The Jew mhm. Hunter kommt eben in, in Frankreich äh, auf, eine, auf eine Berghütte dort zu, zu einem ähm, Bauern ne, und äh, redet mit ihm erstmal äh, ganz normal, ganz eloquent. Du weißt noch nicht, worum es genau jetzt hier geht, was passiert. Du siehst, dieser Bauer hat drei hübsche Töchter, werde, was weiß ich, die Nazis werden die jetzt holen und für sich missbrauchen, er keine Ahnung, was dort passieren wird. Der kommt als vorgeschoben, also du, du merkst schon, dass es vorgeschoben ist, dieses charmante, überscharmante, was Christoph Walz dann äh, als als Hans Lander dort rüberbringt und fragt ihn erstmal auf, ja früher, ihr hattet mal Juden hier in der Gegend und so weiter und die sind natürlich alle längst weg, aber eine Familie vermissen wir noch, weißt du vielleicht, wo die sind und so weiter und so fort und auch ganz, ganz pointiert gespielt einfach, es ist eigentlich ein Gespräch zwischen zwei Männern, aber was da für eine Dynamik, eine Dramatik, ein, ein Suspense aufgebaut wird, ne? ja. äh, wenn du
3: Genau, also genau diese Dramatik und Suspense, obwohl du ja sehr genau weißt als Zuschauer, worauf das hinausläuft. Also genau, so eigentlich ist es, es ist völlig
1: klar, wie irgendwann, diese Szene endet. Aber dieser Magic Moment dieser ja. Szene ist ja, dass sie erst knapp 15 Minuten miteinander reden und du merkst schon diese Anspannung in ja, dieser Szene. Genau, Es ist ja, genau. ist ja sehr Theoreones-Style. Es Theoreone giftiger Style. Das fängt ja schon an mit diesem ersten Shot, wo du erstmal. Eigentlich für Tarantino untypisch. Da hat er, merkt man, da hat er Sergio Leone-Style kopiert und, mhm. und sich verbeugt davor. Ja. Ähm, diese Szene, wo sie, seine Frau oder sie, eine Tochter hängt die Wäsche auf und her, mhm. mhm. und du siehst erstmal diese Szene und so ganz untypisch, fünf Sekunden lang, ohne dass was passiert, und Schweiß läuft ihm runter und das Auto nähert sich aus der Ferne und alles. Und es wird eine unglaubliche Spannung aufkommen und dann. Allein wie, er, wie Hans Lanne ein Glas Milch trinkt, kriegt, stellt sich einem schon die Ungla Nackenhaare ja, auf. Ja? Und es ist eine Spannung, liegt in der Luft und eine Brisanz. Und du weißt, es wird sich, es ist Tarantino. Du weißt, es entlädt sich auch noch. Aber er baut es auf und baut es auf. Und irgendwann, nachdem die 15 Minuten miteinander reden und der Franzose sagt, ich habe keine Ahnung, und total authentisch auch mhm. eigentlich rüberbringt, dass er keine Ahnung hat, dem Rede und Antwort steht und sagt, ja, die sind, glaube ich, nach Spanien ausgewandert und keine ja, Ahnung. Ja, genau, und, genau. Äh, keine Ahnung. <lacht> Und dann fährt die Kamera plötzlich einfach runter durch, man sieht die Füße, die SS-Stiefel von Hans Lander, die Kamera geht weiter runter durch den Boden von dieser Hütte und du siehst da unten drunter diese jüdische Familie im Boden unter dem Haus quasi kauern, sich den Mund halten, in Todesangst. Zuhalten, in Todesangst. Mhm. Und das kommt einfach so in einem Schnitt, während die miteinander reden, einfach so runter und Tarantino sagt ihnen, öffnet dir quasi, sagt dem Zuschauer so, okay, der Typ versteckt die gerade und, und und in dem Moment wird dir so klar, was hier passiert ja und
2: Genau, und es spitzt ja, sich spitze, ja, mit jeder weiteren Dialogzeile immer weiter. so Alleine der der Dialog, der eben, ich glaube, der kommt danach, nachdem man schon gesehen hat, dass, dass da unten sich die die Juden dann eben versteckt haben unter unter dem Boden, eben diese Diskussion über die Ratten, ja. na, wo dann so Lander dem, dem dem Bauern da so erzählt, also wenn du so eine Ratte siehst, die würdest du ja auch instinktiv mhm. gleich, ähm, obwohl sie dir nichts getan hat, weil du denkst, die ist dreckig und so weiter, die würdest du instinktiv einfach auslöschen. oder Ungeziefer, oder weg, ungeziefer weil bei einem Eichhörnchen hättest du nicht das Gefühl, obwohl die dann, obwohl es die nur ein gleich, Schwarz hat. Wo, wo du dann schon dieses, dieses, diese Nazi-Doktrin oder sowas, die mm. dann über Hans Lander rüberkommt. Ja, diese, diese Rationalität. Genau, ne, die dann. Das, die macht, dann
3: das macht die Figur ja auch so, so faszinierend. Also, wir, mm. wir sind, glaube ich, alle sehr begeistert von Christoph Waltz. Ja. Und ey, also der Bengel verdient dafür echt einen Oscar, ohne Scheiß. Ich war, also das war nicht es so eine Performance. Das einzige, Leck wo ich mich denke, dass, dass
1: ein gut gespielter Nazi wahrscheinlich keinen Oscar gewinnen wird. Aber ja, das ist ein bisschen wäre Es wäre wär, wär ein bisschen schade, weil es ist so verdient, aber diese Szene. Ähm, verdeutlicht auch dann, wenn, wenn dann auf einmal Hans da sagt, äh, darf ich, äh, has, haben Sie was dagegen, wenn ich auch meine Pfeife rauche? Und er holt diese, diese völlig übertriebene <lacht> Sherlock Holmes Pfeife raus ja. und, und im Prinzip einfach nur sagt, ich scheiß größere Haufen als du. Und der Typ sieht's auch ein, weißt du? Er sagt auch, okay, ja, was hier. soll ich hier vormachen? Okay, ja. du bist einfach der fucking Jew-Hunter. Und er es ja sogar selbst, ähm, ich habe den Spitznamen ja. verdient ja, ja. weil ich weil ich wirklich w bin Wissen
2: Sie wurde wissen Sie was mein Spitzname ist er hat man ja. er von dem anderen heraus weil ja. er einfach er will nicht so kokettieren damit dass er es ansprechen muss sondern der Typ weiß sozusagen der andere, was hm. was 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 er für für ein Charakter ist der Hans Lander genau ne? und Hans und, Lander und, weiß und, und, dass er andere weiß genau es ist es sind so es ist so vielschichtig ja, was ja. was dort dann dort alles abläuft es wird mit dieser Szene perfekt eben eingeführt, ja. was, was das für eine Figur ist und der Ton, den der Film dann dort genau. hat. also wird.
3: Besonders faszinierend an dieser Figur, Hans Lander, finde ich eben, dass er also dass er eloquent und charmant ist und, und aber auch eigentlich so ein perfekter Gast, so überfreundlich. Eben. Ähm, dass er aber trotzdem, obwohl er der jew -Hunter ist, ist er eben nicht, wie man sie so oft gesehen hat, so, eine, so ein so eine unberechenbare Killermaschine. Also er ist kein Psychopath. Er ist nicht einer, der irgendwann durchdreht, alle Niedermetzeln am Ende so blutbeströmt, äh, blutüberströmt den Mond anheult, weil er gerade wieder mal durch, nein, nein, nein ab, ab, Absolut
2: ist. nicht. Und nicht immer diese, diese monothematische Darstellung, die du natürlich sehr oft hast bei den Nazis, dass sie so gesichtslose Tötungsmaschinen und die Brutalität in sonst was sind. Das ist dieses, diese vor, dieses vorgeschobene Charmante, was du in jeder Pore spürst, in jedem Satz, in jeder Geste, die dann ja. Hans Lander dort macht, ähm, dass er eigentlich der perfekte, charmante Schauspieler oder sowas ist, oder genau, genau Bescheid weiß, was dort ist, dass er genau weiß, welche Reaktion und welche Geste er vorschieben muss, um einfach seinen seinen Effekt zu erreichen. Ja, die, genau. Die, die, die S-Szene halt mit nachher mit, ähm, also ähm, in dieser ersten Szene, gleich am Anfang eben, wenn man das dort sieht, ähm, die Leute werden erschossen im Boden, die dann drin sind, die Juden, und äh, das eine Mädel, die, die junge Tochter, kann fliehen mhm. und taucht dann später im, im Film eben auf als äh, Kinobesitzerin in Paris, des besetzten Paris, und äh, trifft dann später nochmal dort auf Hans Lander und muss, obwohl Hans Lander weiß nicht, dass sie dementsprechend diese geflohene Jüdin ist, weil sie sich mittlerweile als Französin dort
1: gibt. Er weiß es schon.
2: Er, Weißt du, er weiß ja, es? Natürlich. Ich glaube, er hat, er er hat natürlich. Ich, weiß ich glaube, es. er hat ein gewisses Gefühl, dass mit dir was nicht stimmt. Weil ich der bin mir,
1: das, ich habe wirklich ganz ehrlich, ich bin mir sicher, er weiß es. Er, er Echt, sagt ja, Farewell Shoshana, er lässt sie ja flüchten. Er lässt sie ja flüchten, weil er eben der Jäger ist. Er will sie jagen. Ja. Das ist ja genau sein Ding. Er sagt ja, ich bin der Jew Hunter, weißt du? Ihm geht es darum. Der, das merkst du ja, es ist ja für ihn überhaupt keine Herausforderung, einfach er hätte ja direkt reingehen können, die Leute da erschießen oder oder oder. Das geht ihm, darum geht es ihm gar nicht, er mhm. will ja jagen, er ist ja dieses er ist ja dieser Predator, dieser Hawk der, Genau, er will seine Überlegenheit demonstrieren Und Mal. ich habe dich unter
2: Kontrolle Und es, ja?
1: ich bin mir sicher, dass er in jeder Phase, also natürlich wird es nicht wirklich gesagt oder so, aber es ist ja ganz das klar, äh, äh, ja. natürlich aber du merkst, dass er er, er spürt, er, dass, dass da bei ihr was nicht... Also ja vielleicht, vielleicht, vielleicht das macht ihn ja so fasziniert. Er fragt sie auch, wo, äh, wem gehörte denn das Kino vorher und so weiter. Genau. Und, und Du merkst schon, er, er war ja auch perfekt vorbereitet, als er zu dem Franzosen mhm. kam. Er, die Fragen, die er gestellt hat, waren 90% waren rhetorische Fragen. Genau, er wusste genau. Ja genau, was er will. Und bei ihr ist es genauso. Die Fragen, die er ihr stellt, sollen sie in Sicherheit wiegen oder so? Ich bin mir sicher, ähm, dass er von Anfang an er weiß, wer sie ist und sie weiß, dass er weiß, wer sie ist und dadurch ist das ist so... Ähm, so,
2: viele, so viele Stufen und, und Schichten, ab, die dann dort er ablaufen. Sie jagen, er will sie jagen, er
1: will, will mit ihr also, spielen, er ja. will sie erwischen sozusagen, weißt Er ist, du? Er ist hochintelligent,
3: er, ja. er ist keine, keine tickende psychopathische Zeitbombe, er ist manipulativ und ähm, er ist eben nicht so ein völlig überzogener über Nazi. Weißt mhm. du, also mhm. er sieht sich, glaube ich, schon so als er tut eben das, was getan werden muss, diese diese Ungeziefer Das ist sein Job. Genau, es ja. ist sein Job und den macht er auch sehr, sehr gut. Er ist der Beste in dem, was genau. er tut und kokettiert auch so ein bisschen damit als, als Junjäger, aber er ist jetzt kein verblendeter, Comichafter nee, Über Nazi, Abs der nur
1: in diesen Nazi-Strukturen denkt, weil du den auch schon. Was ja dann durch den Plot-Twist auch deutlich wird. Ja, absolut. Ihm geht es eigentlich gar nicht um die Sache, sondern ihm geht es einfach um, im Prinzip um sich, um um sich selbst. selbst. Ja. genau. Meine, er sagt einfach, ich bin einfach. Der, ich kann es einfach, ich kann denken wie New, das können die anderen nicht, deshalb äh, oder diese verachtende äh, ich kann ich mich da rein ja. ja. und deshalb kann ich sie aufspüren und er ist einfach viel zu smart um einer Ideologie zu sagen, die Welt muss von Juden, davon hat er ja nicht ja. direkt was, aber das ist, ja, das ist ja dieses Triviale an diesem Charakter ist eben ja... Die,
2: die, die, die Zentrale, Banalität des Bösen. Die, genau. Und, exakt, und, exakt und auch, also was, was ich mich im Nachhinein gewundert habe, ist natürlich, was, was den Starroom und so weiter angeht, dass Brad Pitt als erster genannt wird in den, in den Credits oder was. Das ist Also Brad Pitt. Und dann folgt Christoph walz in der, in der Reihenfolge. Innerhalb des Konstruktes des Filmes ähm, habe ich den Eindruck den, den gehabt, also die, die Bastards und, und Brad Pitt als der Anführer dieser Gruppe eben, das sind mehr sekundäre Charaktere. Es sind natürlich... Ja,
1: denn schon die Show? Kann man ja, also nicht, ja, nicht nur die Show Einfach, einfach vom
2: Ablauf her, wie der dann dort ist. Du würdest natürlich erwarten, okay, in Glorious Bastards hätte ich jetzt auch gedacht, dass es komplett, dass du jeden Einzelnen von denen perfekt kennenlernst und ähnlich wie das so dieser hm. typische Tarantino-Stil ist. Äh, hm. Es ist ja so eine Gruppe wie bei den Reservoir-Dogs ungefähr, ne? dass du dann ausge so, ich glaube es sind acht Bastards, von denen du, von der Handvoll kriegst du die Backstory mit, in so Flashbacks erzählt, wie zum Beispiel von... Ähm, Stieglitz. Von Hugo Stieglitz. Stieglitz, Stieglitz, Stieglitz ja, ja. Till Schweiger geht einmal in, nicht in, auf den in einer Rolle, In einer Rolle, in der einem Aber nicht Aber ganz ehrlich, das ist zum Beispiel ich eine Sache...
1: Nicht man komplett rausschneiden können. Hugo Stieglitz, ich hab mir das Hätte man, man, man nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Der, ja. er, er bringt die Story null, null vor allem. Es ist, ist einfach nur, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat Tarantino Till Schweiger komplett irgendwie oder den gesagt: Flashback. Okay, du kriegst eine Rolle irgendwie, keine Ahnung, weil er auch keine Ahnung hat, wer Till Schweiger ist. Und dann haben also sie ich da rein, glaube, dass
3: er sehr genau weiß. Wer er weiß sehr ist. genau, ja. Ja. er ist. Aber auf jeden Fall ja. ist
1: da, die, es ist. Die, die, die Rolle von Til Schweiger ist völlig belanglos das für stimmt. Glorious Bastards. Völlig belanglos. Ja. Er spielt keine Rolle. Also, Aber spielt, hat trotzdem nicht genervt. Hat, hat nee. nicht genervt, wie sie also, dort drin ist. Er
2: war, er war eben ein Charakter, sagen wir es mal so. Er war, da, dadurch, er war auch glaub, war dabei. Ich, ja, ich glaube, äh, ausgerechnet, das hört sich schon sehr, sehr komiker, fast in einem Tarantino-Film, wo sehr alles durch Dialog getrieben ist, speziell in dem Film dort, ist ähm, Til Schweiger der, der fast gar nichts ich sagt, sagt. Ich sehe das, das auch als ist,
1: das, ganz ehrlich. Ja. Ich sehe das als Verasche, zumal zwei andere Deutsche, August Diel nämlich und Daniel Brühl, beide ja. brillieren durften mit richtig guten
2: Absolut. Szenen ja, ja.
1: und mit tollen De Texten und so. Und, und Til Schweiger wirklich das Klischeehafteste der Klischees spielt. Er spielt eine ja. noch beschissenere Rolle, als er so also hier in, wie heißt der, von also mit, der Eisbär, mit Joey, Joey und Fat wo er ähm, Killer -Spiel. Replacement yeah. Killers. Replacement Killers. Re Boah, war Killer. das schlimm. Genau, wo er auch wieder Dreck. so. Ein, oder in diesem King Arthur oder. oder ja, ja, ich weiß. Ja, wo er auch so einen bösen mit seinen, ja. mit wirklich, äh, Mittlerweile oh. verkommt zu so, so einer steven Seagal nummer wo er einfach nur böse guckt und sonst mhm. nichts drauf hat. Und das wird auch noch. Und das macht Tarantino ähm, ja, macht das noch plakativ, indem er ihn so herausarbeitet. Hugo, genau. Stieglitz. Hugo Stieglitz. Und dann sitzt er so ganz schlecht in seiner Zelle, raucht eine äh, Zigarre und da kommen all diese tollen Schauspieler wie Brad Pitt und, und, <lacht> und er hat nichts zu sagen. Er hat keinen einzigen coolen Satz, erzählt er, er, er ist,
2: glaube ich, der Einzige, der wirklich so ein richtiges Intro bekommt. Ne? Also du, genau. der wo der Film die Ebene die, die Erzählebene verlässt, wo er gerade ist, sondern so typisch da. und hier ist halt So ein Flashback eben, ja. dass wir er dazugekommen ist als, als Deutscher, der 13 SS-Männer, glaube ich, umgebracht hat, auch Symbol Zahl 13 anscheinend und dort als äh, von, den, von den Bastards angeheuert wird, in der Form, dass er aus dem Gefängnis ausgebrochen genau. wird. Und er kriegt als Einzige eben so ein Intro in der Form, Die, der Rest wird ja innerhalb der Story dann eingefügt und es sind natürlich dann auch. Charaktere, die, glaube ich, dementsprechend ihrem schauspielerischen Talent, sagen wir mal, oder ihre Präsenz so eingebaut wurden, dass sie entweder reduziert fast gar nicht, wie dann ähm, ähm, Tisch Schweiger dort reden, oder Eli Ross, der ähm, Regisseur der von Hostel, der Bärenjude als als äh, Baseballkeulen springender ähm, quasi, ja Bärenjude, <lacht> Bären ja, der, der, der Deutsche mit einer ähm, Donowitz haut. Donny Donowitz, ne, der, der dann auch natürlich nach hinten raus wieder ein bisschen mehr Szenen gehabt, aber natürlich keine großen Dialogszenen, sondern mehr das angesprechen, ansprechen dir oder äh, angemessen ihrem Talent, sagen wir es mal so, oder wie viel man dem überlassen würde, ohne mhm. dass sie den Film auseinanderreißen. Ich bin der festen
1: Überzeugung, also, dass das ein, ein Diss ist an Til Schweiger. Ich meine, ich kann es nicht beweisen, ja, natürlich, es, nee, aber es für muss mich einer ist sein. das in so einem Ensemblestück, wie in Glorious Bastards, die Rolle von Til Schweiger zu kriegen. Ich meine, ich stelle mir dann wirklich vor, der sitzt da mit mhm. allen anderen Deutschen bei der Deutschlandpremiere ja. und alle können irgendwie sagen, oh, weißt du, hier ähm, Daniel Brühl, der perfekte Französisch spricht, der super ja. gut spielt. Schwiegermutter-Schwarm. So, so, ja, wirklich, <lacht> aber der das ordentlich macht, so. Ja, ich ja. weiß nicht, wie gut sein Französisch vor dem Film war. Ich weiß auch aber nicht. Also ich auf jeden Fall Hut ab. augustil der nach ähm, Christoph Walz auch meiner Meinung nach der, der, der beste Schauspieler in dem Film ist, der den, den ja. SS-General da spielt, mhm. ähm, in dieser Kellerszene. Fantastisch, ja, Spannung und, und super, also wirklich was, wo so die eine sagen können, ich habe in einem Tarantino-Film einen richtig geilen Part gespielt. Dann kommt Til Schweiger und sagt so, und da sitze ich, und dann da ja. hast so du die Szene vor mir im Kopf, wie er in dieser Zelle sitzt, mich in die Kamera guckt und seine Kippe so raucht, äh, wo ich denke, denk so, alter Schwede, fail, wirklich epic fail. Eben, wenn,
2: wenn dein bester Satz in einem Tarantino-Film ist, ich habe meine Kanone auf deine Eier gerichtet. Dann ja. ist irgendetwas <lacht> falsch gelaufen ja. in, in der Form. Auch äh, speziell einfach die, diese Szene, die du gerade nochmal angesprochen hast, in diesem Keller, was ähnlich, äh, also die würde ich zusammen mit der mit der Anfangsszene, ist das die für mich tragendste Szene im ganzen Film. Ja, für Eben, mich auch auf jeden Fall. Wo, wo du... Ähm, äh, wo sich dort die die oder also sozusagen treffen sich mit, mit der Schauspielerin Birgit Brigitte von Hammersmark Bridget, also
3: glaube ich Brigitte von Hammersmark die
2: Krüger gespielt die Arne Krüger äh, gespielt von Diane Krüger die dann ich war, ja ich, ich weiß nicht dementsprechend ob das, ob das der sehr, ich auch nicht entweder entweder war das sehr gut gespielt von ihr dass sie nicht so eine gute Schauspielerin ist <lacht> ja, oder, ja oder sie ist einfach nicht so gut in also der ich Form. ich
3: glaube auch die, dass es jetzt nicht die beste Schauspielerin unter der Sonne nee, ist
2: aber macht im Kontext dieses im Kontext im Kon genau im Kontext, Kontext ja, macht es ja. total Sinn, wenn du, wenn du siehst, wie sie sich als, als Schauspielerin dann geht. Was der Wolf
1: gesagt hat, trifft auf den Punkt. Es schadet dem Film nicht, aber ähm, man merkt auch, dass sie es auch einfach genau, nicht so genau, gut Genau, den ganzen irgendwie.
2: Talentpool an Leuten, die dort drin sind. also Speziell von, von der Sicht eben von, von Deutschen hier aus, wo du die meisten Leute vielleicht aus dem Fernsehen oder aus Theater oder aus dem Film und so weiter kennst. Ludger Pistor. Ludger Pistor, der, mal wieder, <lacht> schon wieder Nazi der schon wieder Nazi <lacht> dann gespielt hat. Oder äh, Daniel Brühl, der einfach in seiner Rolle aufgeht. Dort als, als der, der ähm, 300, äh, wie hieß er nochmal dort, der hier, der, warte mal. Äh,
3: seine Figur, oder was?
2: Seine Figur, wie hieß sie oh, nochmal? Ah, der hat ja? so einen
1: blöden Namen. Ach verdammt. komme ich gerade nicht raus. Auf jeden ja. Fall
2: ein deutscher Kriegsheld, der ja. als Sniper ähm, ausgeharrt hat und, und
1: den anderen Nazi-Generellen dauernd Autogramme schreiben Genau, der Autogramme äh, schreiben Eine super Szene, muss. Wo, sie, wo er da mit der Shoshana in dem in dem Café sitzt. Und dann kommt dieser General und dann kommt noch ein anderer und schreibt ihm auch... Ja, Frederik Zollner. Und da müsst ihr mal drauf achten. Ich habe es jetzt beim dritten Mal, wo ich den Film gesehen habe, ist es mir aufgefallen. Mhm. Und diese eine... Ähm, SS-Typ oder Nazi kommt rein, will von ähm, Daniel Brühl ein Autogramm, also von Frederik Zollner ein Autogramm kommt so raus und da sitzt aber dieser SS-General hinten am Tisch, der da Vorsicht Autogramm mhm, geholt hat und, und, und sitzt so richtig da und sagt, sagt glaube ich, so sinngemäß, oh, hast du auch, auch, auch eins gekriegt? Das ist schön. Ja, sag, sag, sag. Da, das ist super. Also so
3: diese kleinen Details, ja, einfach super. Ne? Und okay. gerade, gerade diese Killer-Sequenz, äh, ne, Killer. diese Killer-Killer-Sequenz, die, Killer -Killer die, die Killer fand die ich auch unglaublich wo, geil. Weil, also wo? natürlich von, von Anfang an, sobald die Sequenz losgeht, du weißt ganz genau, worauf das hinausläuft. Genau. Ähnlich wie bei der öffnung es, es
2: baut sich auf und baut sich genau. auf und baut sich auf und immer intensiver.
3: Mm. Ja, genau. Und am Ende, das habe ich ja auch in meinem Text geschrieben, so am Ende habe ich das Gefühl, die, die Luft zwischen allen, die war so dick. so weißt du, du wusstest, das war wie, wie, so ein, wie so ein Pulverfass. Irgendjemand wird jetzt, wird jetzt den Funken zünden und dann mm. wird es furchtbar in die Luft gehen. Und das war auch jedem klar. Aber wie du dahin gekommen bist, diese du, Stimmung, weißt du?
2: Und es, hat, und es hat auch voll logisch dann Sinn nachher gemacht. Ja, ne? auf also jeden natürlich Fall. Wie, wie das dann aufgeklärt wurde, war natürlich direkt in der Szene, verstehst du natürlich nicht sofort, wenn du dann, was weiß ich nicht, mit der Materie behaltest, warum das jetzt dort zur Explosion gekommen ist. Also der Gemüter und so weiter, wo es dann <lacht> dieses, dieses kalkulierte, dieses wo also wo Columbo Bescheid gewusst hat sozusagen, hm. ne? was jetzt, <lacht> jetzt war ist, was nachher dann ja nochmal rationell erklärt wird. Hm. Also ich, ich fand durch den ganzen Film hinweg, alle Leute, die dort gespielt haben, haben ihren... Talenten ihren Rollen angemessen gespielt, dass sie dem Film nicht äh, abträglich geworden sind. Hier äh, Melanie äh, Laurent, glaube ich, als yeah. Shoshana oder mhm. als als ähm, Emmanuel Mimieux, glaube ich, hat sie sich danach genannt. Super süß, ja, Unglaublich. Oh, Ach, Mann. Ja,
1: äh,
2: wow, ja. Unglaublich sah sie aus. Ähm, also, mir hat, was mir besonders gut an Glorious
3: Bastards gefallen hat, äh, für mein Empfinden war das wieder so ein typischer Tarantino-Film. Und das meine
2: ich nicht das im back, Gegenteil. Back, back to Form sozusagen. Genau, was Back
3: to Form, weil im Prinzip erzählt er hier auch wieder so, naja, eigentlich jetzt mal überspitzt gesagt, eine Gangstergeschichte. So, so mehrere Parteien und, und es geht um einen Kuh und mehrere Leute wollen im Prinzip dasselbe und. Genau. ihre Bahnen überschneiden es sind, sich, sie es versuchen genau, sich genau, genau. Diese, diese
2: Struktur, du hast eigentlich könnte das auch zwei Filme sein, ne, die dann oder die durch ein Ereignis verbunden werden. Das ist eben dann eine Kinovorführung in, 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 ähm, in Frankreich, in Paris, wo sich Nazis einen Film dann angucken und die, die hohen Nazis und durch dieses Grundereignis werden dann eben zwei Strukturen, die die Geschichte der Bastards und die Geschichte von ähm, Shoshana, die die Überlebende ist und durch die Figur Hans Lander eben, ja. die dann in beiden Stories wirklich einen großen Anteil dann annimmt miteinander verbunden. Und das war auch dann die, die Sache, was ich vorhin meinte, dass Brad Pitt letzten Endes aus... Brad Pitt ist eigentlich auch der, der sich als, als Schauspieler etabliert hat, der auch wirklich vielschichtig Rollen spielen kann. Aber er hat die karikaturhafteste Figur nach Til Schweiger dort gemacht. Er hat sich Na? auch
3: äh, nicht viel Mühe gegeben, sie zu spielen. Er hat ähm, sie, ich weiß, ich weiß nicht, ob das... Die Figur selbst keine genau, Mühe genau. Ich, ich,
2: ich, ich weiß eben nicht, ob das eine Absicht war von Tarantino, dass eben... Er ist so die schablonenhafteste Figur, ist, ja. der... der Ami, der hard-nosed American um, General hier, der dann seine Also äh,
1: ich, ich find, mit ähm, seinem breiten Tennessee hab Also ich, also ich habe das auch am Anfang ja. gedacht. Aber, äh, Ari Boah, da haben wir alle gelacht, das war ein ja. super ja. Kino. Derchi. Nee, aber ähm, ich muss auch sagen, am Anfang habe ich das auch gedacht, so bei Til Schweiger, aber gerade dann die Szene im Kino, ähm, da ist eigentlich ziemlich deutlich geworden, meiner Meinung nach, dass Tarantino genau wollte, dass er einen ziemlich plumpen Typen. Ja, ähm, genau, genau, mit Abschluss. Ja, ja, ja. Der der im Prinzip, genau wie Hans Lander, eine Sache besonders gut kann, nämlich auch jagen im Prinzip, ja. nur er jagt Nazis. Weißt du, er ist mhm. quasi der Nazi-Hunter. Und mit anderen Methoden. Und mit anderen Methoden, ja, mit purer Gewalt, so, ja. weißt du. Ja. Purer, das ist ja wirklich eigentlich das primitivste so, aber, aber das versteht er auch, diese Szene im Wald, wo die Bastards zum ersten Mal ähm, ähm, äh, eingeführt werden. Mhm ist ja quasi direkt nach der Hans-Lander-Szene am Anfang. Das ist ja super gemacht. Erst der Bösewicht und, und dann wird das ist wie so ein Rennen, ja. wie so ein Wettrennen. Hier ist der Bösewicht aufgezogen, losgeschickt und dann kommen die in Glorious Bastards und dann auch da wieder diese knisternde Spannung, wenn er den Typen da die, genau, hinsetzt und, da, und äh, ihm alles erklärt und so und dann wird er mit einem äh, Baseballschläger da zusammengeknüpft. Und, und, und wieder und so. die Geschichte
2: der Moral eben, die dann, dann genau. dort, dort äh, reinkommt. Das, was die, die Bastards mit den Deutschen dort anstellen, ist äh, im, im, in keiner Phase, ist natürlich schwer, das dann so, so, so gleichzusetzen mit den, mit den Sachen, die die Nazis dann de dementsprechend anstellen, vor allem mit, mit, mit diesen Absichten, die dann dahinter hängen, aber die Bastards operieren mit Mitteln, die eigentlich auch total unmoralisch sind.
3: Absolut, ja. Also, und
2: auch die, die dann wirklich am unmoralischen und am, am härtesten sind, bekommen dann ab, eben auch ihr Fett weg auf die eine ja. oder andere Art.
3: Und auch hier wieder, ähm, ich hatte jetzt nicht so wie bei anderen Filmen, äh, Filmen das Gefühl, dass das so eine ultra coole Truppe von Buddies nee, ist, absolut wo man, wo man gerne dabei sein. Möchte. Ja. Also, natürlich hat man sich gern angeguckt und die haben auch einen anderen Ton gesetzt als Hans Lander, das ist völlig klar. Aber sie waren nicht so die, die glorifizierten, eindimensionalen. Nee, äh, deshalb ist ja auch, ja auch in Glorious.
1: Sonst, das ist ja auch Glorious, Bastos. Glorious Bastos.
3: Aber das fand ich auch wieder ganz spannend, generell, wie ich auch diesen, diesen ganzen Zweite Weltkrieg-Hintergrund. Ähm, sagen ja auch viele Leute, wie, wie sich jemand wie Tarantino es rausnehmen kann, so eine so eine, so eine, so eine Gangstergeschichte daraus zu machen, weißt du, so ein, so ein drei groschen ja aber, ja, aber
2: es, es funktioniert aber echt gut. Und
3: auch, und, auch ja, und ich finde, es ist auch völlig absolut legitim, ähm, also jetzt mal um ganz anderes ein Extrempol äh, zu nennen, Filme wie Schindlers Liste zum Beispiel, mm -hmm, die, mm -hmm. die natürlich einen völlig anderen Fokus haben, also natürlich ist es ein ganz anderer Film, das muss ja, mal ganz klar, klar sein, klar. aber ich finde, dass, dass es Filme wie Schindlers Liste gibt, die sehr wichtig und richtig sind, mm -hmm. heißt nicht im Umkehrschluss, dass es so Filme wie in Glorious Bastards nicht geben kann, weil man weil man äh, vielleicht zu viel Respekt vor dem Stoff hat, vor dem geschichtlichen Hintergrund, vor all dem, was mitschwingt, also ich genau, finde es ich, ich find völlig legitim, wenn jemand wie Tarantino hingeht und einfach eine, eine, eine geile, spannende, super gespielte sehr dicht inszenierte Gangster-Klamotte draus macht, das finde ich Ey, und absolut es, und, es, und es
2: entzieht eben, ich glaube, dem Effekt dann einfach noch nicht, oder dieser, also Schinders, Schinders Liste, schade das nicht, dass es Filme Film wie Inglourious Basses gibt, einfach wie, wie Inglourious Basses mit dem Thema umgeht. So eine Figur wie Hans Lander funktioniert nur im Kontext eines ja. Filmes, wie er dort aufgebaut ist und ich glaube, das hat auch Tarantino gesagt, er wusste nicht, ähm, wie er diese Figur, von wem er die spielen lassen soll, so richtig, und erst mit Christoph Weiß einen Glücksgriff gehabt, dass es ja, eben für beide Fall, funktioniert hat. Ich denke, hat. was wichtig ist, in dem Zusammenhang
1: zu sagen, ist, dass es einfach, ähm, der Film setzt natürlich auch voraus, äh, ein gewisses Maß an Bildung, sage ich mal, dass man weiß, dass das hier fiktiver Quatsch ist. Mhm. Und das ist eigentlich das, das ist der Strick, den man dem Film vielleicht höchstens draus drehen kann, ist, dass, ähm, dass die Leute äh, schon auch wissen sollen, dass äh, das ein ziemlich düsteres Kapitel ist ja. und ähm, da echt Sachen passiert sind, über die man sich informieren sollte. Ich will jetzt auch nicht die Moralkeule schwingen oder so. Nein, nein, nein. Deshalb ist es wichtig, dass es so Filme, wie du es schon gesagt hast, wie Schindlers Liste gibt. Ähm, ich finde auch absolut, dass es, dass man ähm, und ich kann das wirklich auch aus freiem Herzen sagen, weil äh, meine halbe Familie jüdisch ist, ähm, meine, meine Großeltern in Auschwitz waren und sogenannte Schindler-Juden sind, also von Oskar Schindler tatsächlich äh, zu den tausend äh, Stück gehören, die mhm. von ihm gerettet wurden. Und ähm, ich kann trotzdem voll reinen Gewissens sagen, dass ähm, dass ich absolut es sogar wichtig finde, dass man, ich meine, es gibt ja diese Comics, wie heißt der Typ, der immer diese, die, ist es eine Katze oder eine Maus, diese Nazi-Maus? Spiegel? Äh, Spiegel, hier, äh, wie heißt Art, Spiegel? Also Art, Art Spiegel? Mehr, Spiegel ich, Spiegelmann. Spiegelmann, Spiegelmann, Spielmann, wie heißt er? Ja, egal. War das egal aber, <lacht> ja. aber wir wissen, ja, äh, Oder es gibt äh, Mein Führer von Helge Schneider, oder es, mhm. gibt, es gibt so viele Verarschung davon und ich finde auch, dass Humor ein wichtiges Thema ist, damit umzugehen. Gerade die Juden, selbst ich kenne es in meiner eigenen Familie, dieser berühmte jüdische Humor mhm. rührt ja auch aus, aus dem Bewältigen dieses, ja, dieses Kapitels. Und ähm, ich finde, dass es absolut auch gestattet sein muss, sich das Szenario zu nehmen und dann fiktiven Quatsch draus zu drehen und so weiter, ohne dass man einen Anspruch auf geschichtliche oder historisch ja, korrekte ja. Überlieferung hat. Solange man wie gesagt im Hinterkopf behält, dass äh, nicht, dass die Nazis nicht coole Hans-Lander-Typen nee, 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 ja, sind. Halt, so. so. Und, und
2: Hans-Lander ist im Endeffekt auch nicht cool eben. Ne? Also cool in, in dem Sinne, du möchtest auch nicht unbedingt Hans-Lander sein oder in der Form, weil Ne, ähm, mit dem habe
1: ich mich nicht identifiziert. Eben, ne? eben ja. es ist,
2: es ist der, 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 der nötige Respekt vor der Materie. Das meine ich, er genau.
1: ekelt und fasziniert zugleich. Der, der, der
2: Respekt der bringt eben darüber, <lacht> dass, dass du auch sagen wir, wenn du überhaupt kein Verständnis von, von Geschichte und äh, den Ereignissen und sowas hattest, dass du ein Gefühl eben mitbekommst, ähm, dass die Nazis werden nicht glorifiziert, die Amis werden nicht wirklich glorifiziert, speziell eben wenn das wenn das ein typischer amerikanischer Kriegsfilm wäre, ne? dann hättest du natürlich die klar verteilten Rollen mit deutschen böse böse böse, äh, Alliierte gut 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 gut, ne, und und es, es würde nicht nicht in die Charaktere reingehen, sondern du würdest es wird wie so oft mit den Abziehbildern dann kokettiert ja. die ganze Zeit über. Na, und dort kriegst du das Gefühl eben selbst du kannst Mitleid mit den deutschen Fußsoldaten oder sowas dort haben. Ne? Und selbst so, so Figuren, ähm, also speziell, ich will ja jetzt nicht zu viel verraten, mit Daniel Brühl, der eigentlich, wo du auch schon merkst, ähnlich wie bei Hans Lander, so wie er das dort spielt, dass er eigentlich eine sympathische Figur sein könnte. Alleine eben, okay, es wird schon ein bisschen ausgehebelt durch die Tatsache, dass er als Sniper durch 300 Leute einfach umgebracht <lacht> hat und dort als Held gefeiert wird. und sich. Damn,
1: he's good. Bestes Zitat von Daniel Brühl ist so <lacht> I killed 62 people. Ja, on, on, the, the, second, first day. Yeah, on <lacht> the second
2: day, 157 oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, und und ähm, bis es zu der, zu der Endszene, wo, wo dann dort Daniel Brühl das letzte Mal im Film dort drin ist, wo dann äh, du nochmal, wo die, die Moral nochmal ein bisschen gedreht wird, sozusagen, ne? wo, wo du nochmal eine Facette zu sehen bekommst, die du gedacht hättest, dass sie dort existiert oder irgendwo drunter nur nicht nur nicht ans Ober, ans, ans Licht gekommen ist, wo du einfach sagst, scheiße, ich habe erwartet, dass es das so ein Typ ist. Also ich, ja. ich will es ich jetzt nicht direkt verraten, was nee, genau nee, dort passiert, aber dementsprechend ähnlich wie, wie Hans Lander eine wichtige Figur, da war auch eben Daniel Brühl, was er super gespielt hat und auch, dass es, dass, dass es dann glaubwürdig dorthin gekommen ist und du erwartet hast, wie es dort dort passieren kann. Es sind eben, es sind eben Charaktere, die drin sind. Ne? es müssen nicht unbedingt absolut komplett reale Charaktere sind, aber welche die real Ging sein da. könnten mhm. und und das ist das was dort vermittelt wird und das zieht sich durch den ganzen Film durch mit Ausnahme Brad Pitt vielleicht mit <lacht> Ausnahme Brad Pitt ja. ja
3: aber also das sehe ich auch so ähm, die die also natürlich jetzt runtergebrochen ähm, ist der geschichtliche Hintergrund schon real ja, das klar, ist jetzt klar, keine klar. Science Fiction oder so, aber aber die Geschichte, die er in vor diesem Hintergrund erzählt, die ist völlig irreal, die eben, hat eben. Was, keinerlei was, Realitätsanspruch was ich, was ich, was, und ich finde, was, das macht ja auch von der ersten, na okay, vielleicht nicht allerdings äh, nicht von der allerersten Minute, aber es macht ja relativ früh klar, dass es hier nicht darum geht. Ein, ein historisch akkurates Lehrstück über ge Schuld ne, und Sühne. Äh, ge ge genau, da, genau das ist
2: es. Wie mit der Thematik im Film, also hier Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg damit umgegangen wird. Du hast natürlich die Vorlage durch die Realität, wie es ausgegangen ist, ne? wie die Ereignisse waren. Und sonst, wenn Filme dort existieren, werden die in diesem Kontext gedreht. Weil wir wissen, was passiert ist. Wir wissen, äh, wie das Ende von Hitler gekommen ist. Wir wissen, wie der Zweite Weltkrieg angefangen zu Ende gegangen ist und so weiter. Das wird in dem Rahmen dann dort erzählt. Aber wir haben selten mal einen Film, der sich eben traut, das als Setting zu nehmen und dort eben eben sein eigenes Ding zu basteln. Also ja. quasi seine, seine Filmversion, wie der Zweite Weltkrieg äh, abgelaufen sein könnte, wie das ja. dort funktioniert. Tarantino
3: erzählt einfach eine Räuberpistole. Ja. Die spielt in den Zweiten ja. Weltkrieg und dafür, also um der Geschichte willen, verändert er auch einfach die Geschichte. Ja. Ja. Und das finde ich absolut mutig, das finde ich legitim und ich würde ähm, ihm da keinen moralischen Strick draus drehen, was ja auch viele gemacht haben, dass man es nicht wagen könnte, so einen Film zu drehen hier in der Nazizeit, das, das darf nicht sein, äh, sehe ich absolut nicht und ähm, ja, wie du es schon gesagt hast, Eddie, hier, es gibt ja auch hier Adolf von, von Walter Mörsen, so der, der hat ja auch darauf angesprochen gesagt, irgendwie, darf man sich über Nazis lustig machen? Ähm, nee, man muss. Man weißt du, muss, ja klar. Und, und in Glorus ja. ist jetzt keine, keine Schenkelklopfer-Komödie, mhm. aber ich finde es sehr, sehr gesund und absolut nachvollziehbar und gerechtfertigt, dass, dass jemand irgendwie auch äh, einfach sich dieses Setting nimmt und daraus. Wie eine Räuberpistole. Eine
2: Betrachtungsweise, die du nicht hattest in der Form, die auch, also wo, wo du vielleicht vorher nicht gewusst hast, also sie vermisst hast, ne, dass so mit dem Zweiten Weltkrieg umgegangen wird innerhalb eines Films. Kann man dabei, auch mal machen. Genau, was ja. im Nachhinein aber vollkommen legitim Voll ist, für den Film funktioniert ja. und, und auch als, als Filmfan eben, wenn man sich den anguckt, auch gut unterhalten wird und auch mehr mitbekommen. Also Alleine eben, dass alle von, von Christoph Waltz jetzt haben Und ich, ja. es wird wirklich, es, also egal, welcher, welcher Hintergrund dahinter steckt, ähm, wenn der wirklich den Oscar nicht bekommt, dann haben die ihre Arbeit alle falsch gemacht. Ja, man
1: also muss ja auch mal ganz klar sagen, dass man nicht äh, Fan ist von einem Head-Nazi auf der absolut SS, nicht. sondern man ist Fan von einem super Schauspieler, Vom Schauspieler und der es einfach schafft, das ultimativ Böse gleichzeitig ähm, so faszinierend und charismatisch rüberzubringen. Und davon muss man einfach den Hut ziehen. Ja. Genauso wie wenn man von Heath Ledger äh, in Joker redet, da bist du auch kein Fan von einem Psychopathen, der, Eben, genau der Leute die, die Münde aufschlitzt oder so, sondern man muss einfach auch mal respektieren, wenn einer gemäß seines Handwerks richtig gute Arbeit abliefert. Und ähm, da habe ich zumindest dieses Jahr in der männlichen Hauptrolle keinen besseren gesehen als Ich auch nicht. Nee. Lass mich überraschen.
3: Das ungeblasen bei
2: völlig die, Dieses Jahr sind ja zehn Filme nominierbar, glaube ich, als Film des Jahres bei den Oscars. Ja, nicht als beste Hauptdarsteller. Ja, nicht als bester ja. Hauptdarsteller, <lacht> aber ich glaube, dass da schon eine Nominierung für den Glorious Bests abfallen könnte. Also wenn es anders allein. laufen
3: sollte, geht das nicht mit rechten Dingen zu. Also die in, Academy in, ist ja eher in, eine in, zweifelhafte ja, in, Sekte. In, 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 in der Academy
2: wird gerne auch dann dann wirtschaftlicher Erfolg dann ja, gewürdigt. Und in Glorious Bestes im Gegensatz zu Death Proof, war eben einer, ich glaube, es ist der, der erfolgreichste Film bisher von Tarantino, ja, hat alleine auch. in den USA knapp 150 Millionen Dollar eingespielt, nochmal 200 im Rest der Welt.
1: Was super ist, Was, weil das bedeutet, dass Tarantino weitermachen darf.
2: Genau. Und, und Mit also, seinem Scheiß. Genau, also exakt, wo es eben nochmal bewiesen ist, hey, ich bin noch kein, kein ausgelutschtes One-Trick-Pony, sozusagen nach Death Proof, wo ich einfach viele Gegenstimmen dann hatte, weil ich kann meinen Stil durchziehen, ich kann immer noch gute Sachen machen, überraschende Sachen machen und äh, ich kann sie vor allem noch erfolgreich machen. Ja. Ja, also das... Also ich war auch sehr
3: froh über den Film, weil er mir gezeigt hat, ähm, dass einfach Tarantino noch nicht alles gesagt hat. Also ich glaube, der hat noch ein paar ähm, Asse im Ärmel, sei es jetzt wirklich vielleicht der, der dritte Killbill oder was völlig anderes. Oder was der, auch immer
2: kommt. Oder, oder from, was auch immer kommt. Auf jeden from Dawn Till Dusk 17. Möglicherweise auch also das. Auch
3: also auf jeden Fall glaube ich, dass der noch einiges auf der Pfanne hat, der Bengel. Ähm, und er soll sich auch ruhig Zeit lassen, irgendwie soll sich nicht unter Druck setzen lassen. Aber ich freue mich nach einem Globus Bastards, freue ich mich jetzt schon auf den nächsten Film vornehmen. Ich habe keine Eben. Ahnung, was sein mal wird, se mal aber Mal sehen, was kommt, aber gespannt.
2: ich weiß, dann werde ich höchstwahrscheinlich wirklich im Kino sitzen und dann einfach beglück mich.
1: Ja, ich lasse mich gerne überraschen. Er ist also, einer der Regisseure, absolut. die mich auch immer wieder überraschen. Viele Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder drei Jahre warten, aber ähm, ja, was ja. wir auf jeden Fall also, uns jetzt vornehmen, ist ähm, Pulp Fiction zu gucken mit Audiokommentar genau, wir machen Audiokommentar, wir, wir, wir
2: haben das auf die deutsche DVD, dass man den parallel hören kann und das wird mal interessant sein, glaube ich. Ja, vielen Dank. Ja gut, also, also. <laughs> Ich, ich glaube, viel mehr haben wir auch nicht so, wir sollten auch nicht viel mehr sagen, weil das ist, glaube ich, jetzt ich ich gerade
1: 168 Minuten, 29, ja, das ist, das ist 30. Das, der, sind, ach, das sind Minuten. Ich das denke, sind die ganze Minuten. Zeit Eine. ja gut. Es macht Das macht vollkommen Sinn. Und du wundert nicht, auch, warum du immer zu spät kommst, überall? <lacht> ja.
2: bei, bei einem Regisseur, der sechs Filme gemacht hat in 18 Jahren, haben wir auch gefühlte sechs Stunden geredet gerade. Ja. Das, ähm, musste, das, musste, aber das musste, musste mal gesagt es, werden. Es musste einfach, ja, aber glaube ich, einfach mal aus Tarantino
3: ist eine geile Sau. So, und das muss mal ganz klar hier so kommunizieren. Werden.
2: Eben, muss <lacht> kommuniziert werden, mal gesagt werden und äh, ich glaube, dass der Podcast auch dementsprechend auch für, für, für Leute, die dann nach dem ersten Film-Podcast nochmal Bock gehabt haben, was in der Richtung zu hören. Ich glaube, da solltet ihr auch erstmal gut versorgt sein für also Zeit lang. Also schon mal, ich schon ich glaub, mal
1: Respekt auch. an alle, die sich alles bis zum Ende angehört haben. Ihr Wahnsinnigen.
2: Ja. <lacht> ihr und nicht nicht die, die jetzt ganz am Ende gesprungen sind, um einmal die fünf Minuten zu hören und um nee. zu sagen, ich habe alles gehört. Nein, 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 ihr müsst wieder zurückgehen und alles Stück für Stück hören. Ich glaube, nicht
3: mal ich werde ihn ganz hören. <lacht> nee. <lacht> das <ertrage lacht> <Ja>. ich nicht. <lacht> Unser dummes Gelaber. Also
2: einfach, ihr habt sie eh alle bei iTunes drin und dann ist es auf eurem, Pod, äh, auf, auf eurem iPod und etlichen MP3-Playern wahrscheinlich drauf
1: hört es euch in Stücken an. Das geht ja auch. Kann ja genau. auch mal für Nehmt doch die warten. Zeit, Freunde. Guckt zwischendurch einen Tarantino-Film. Eben, so, steigt mal aus der es Bar macht gar aus. keinen Sinn, das jetzt am Ende zu sagen, weil jetzt sind sie eher am Ende. <lacht> das hätten wir am Anfang sagen sollen. Hätten wir am Anfang Ja, aber sagen aber mittlerweile, unsere Zuhörer, die wissen es doch Obwohl, auch. Vielleicht, ja, oder? vielleicht schneide ich das ja noch im Pulp Fiction-Style,
2: dass du das jetzt am Anfang hörst. Das kann ja durchaus sein. Das wäre ja krass und ich glaube, dann wird keiner mehr mitkommen. Aber ah, gut, dann, dann würde ich sagen, ich entlasse uns alle mal jetzt endlich ins Wochenende. Ich geht's Tarantino gucken. Ja, ich nicht. <lacht> nee, ist <es> gelogen. <geht lacht> tu ich nicht. Habe <lacht> ich ja gestern schon gemacht, aber wir, ja. wir holen das auf jeden Fall in der, in der nächsten Definitiv. Zeit aber nach mit, ja. mit, dem, mit dem Pulp Fiction gucken und Audio kommentar machen, weil da habe ich Bock drauf. Ähm, bis dahin würde ich einfach mal sagen, ähm, tschüss. Das war originell überraschend. Ja, original überraschend. Ich bin der Gregor. Und kam auch von Herzen. Hallo, ich bin
1: Wolf. Äh, tschüss. Ja, äh, ich bin Wolf. Eddie, arrivederci.
2: Ja, arrivederci, motherfuckers. Buongiorno. Ciao, ciao würde ich, ich fast schon sagen, dass es gleich losgeht. Uhuhu. Also He -he? Oh. He -he? He -he? wie bei Renegade. Das, -Parade. das
3: war dein Einstieg
1: in den Podcast. Nein, das vielen, war nicht. Das mit war mit mein, vielen Dank. Das war das Einzählen,
2: damit ich sagen kann. Moin Moin und Hallo?
1: Wie bei Renegade? So. Terence Hill Renegade?
2: Nein, bei Bully Parade Renegade. Oh. Hat keine, ja, vergiss Fängt es. Fängt ja gut an. Okay. Reminiszenz an Bullypark. Ich Bulli bin Rad. Renegade. Ja, vergiss es, vergiss es. Ach, Ach, das, so. ja. Dann nochmal. Dann noch <lacht> <lacht> da habe ich schon was, was ich an der Senne klatschen kann, das ist immer sehr gut.